0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 86. Anime-Slam-Podcast. Heute dabei sind zum einen der Matze. Habe die Ehre. Der Elo. Hallo. Und der Jojo.
1: Hi, wir brauchen mehr Leute mit einem O am Ende.
0: <lacht> und ich, der Starcamp. Star Kein O.
2: Ich <lacht> <lacht> der Starcamp. o <lacht>
0: So. Uh, wir haben uns heute wieder versammelt, um zu reden. <lacht> Wir haben reden. uns heute <lacht> hier versammelt, <Hilfes Anrunde lacht>
3: <lacht>
1: um, um sicher zu
0: sicherzugehen, dass Devonaut auch wirklich verscharrt wird. <lacht> uh, wir haben alle Probleme und reden deswegen.
1: <lacht> das ist das nicht so. der Grund, wieso wir uns hier das versammeln?
0: Wir haben Probleme und reden darüber? Ja. <lacht> das Problem ist, dass wir Anime schauen. Wir
4: ja genau, wir haben ein <lacht> großes animiertes Problem.
1: Mir fallen eine ganze Menge animierte so. Probleme ein.
4: Oh, <lacht> der Episode 86 ja, von animierten ne? Problemen. Heftig. Sehr schön. Ja. Jetzt Nicht wundern,
0: ich bin ein bisschen erkältet, also wenn ich immer so rumhust und kurz vorm Sterben bin, dann.
1: Keine Sorge, wir überschatten dich ja, <lacht> und ignorieren dich dann sterbend.
4: <lacht> okay. Hm, Was ist denn an am Jahr so passiert, 1986?
0: Jetzt haben wir auf 1986, <lacht> was für Anime da
4: rauskam? Kevin, so wie du das sagst, ist es so, die, die abstoßende <lacht> Haltung von dir kommt direkt raus. So. Ey, ja, Ball, was also. kam denn das da raus? Ja, Dragon Ball, Ball. die original -Serie. Ja,
1: alles. Also Journey to the West?
4: Ja. Okay. Ganz recht. Äh, es kam eine ganze Menge Zeugs raus, das bei mir aus irgendeinem Grund auf den ganz wichtigen äh, Plätzen sitzt, auch wenn es schlecht war. Wie zum Beispiel Laputa kam raus. Was ich du, die die Ach, Laputa. Mhm.
0: Also die Französische
4: polnische Beleidigung,
0: egal. <lacht> Je nachdem, welche Sprache du gern hättest. Ach, Castle in the Sky. Okay. Italienisch genau. ist
3: es auch, wäre es auch eine Beleidigung, Laputa. Okay.
4: Laputa? Ja. <lacht> du. Irgendwas mit Schweinchen, ne? Äh, genau. Lass Na uns dran. einfach weiterreden. <lacht> Na dran. Auf jeden Fall. Äh, für mich kam eine ganze Menge Scheiß raus, das ich unglaublich liebe, weil ich bin Science Fiction Fan. Besonders je dem ich ja der Science Fiction Kram ist desto besser. Oh. So Sachen wie Galforce Force oder Project Echo oder äh, ja, so Laser. 86 war ein tolles Jahr für Science Fiction. Nya, 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 nya. <lacht> Was war das denn? Hast du eine Karotte? Nee, für eine Katze? Es kamen aber auch andere Sachen raus. Ich meine, Saint Seah, ne, für die Leute, die hübsche Jungs und oh äh, Zeugs mögen. Ich habe
3: äh, bei einem Steam-Sale habe ich so, aus keinem wirklichen Grund habe ich irgendwann, äh, äh, wie heißt es nochmal auf Steam, uh, Saint Seah Supreme Force oder irgendwie sowas habe ich mir geholt. Ja, Irgendes
0: Spiel gibt es auf Steam. Es ist ja, sehr.
3: es ist so unglaublich eintönig. Es ist unglaublich. Entweder ja. du hast einen, einen Charakter gefunden, mit dem du zu Tode spammen kannst, oder du wirst von den Gegnern zu Tode gespammt. Ja, äh, warum tust du auch sowas? Weil ich
4: doof bin. <lacht> 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 also wir brauchen wirklich noch den Spiele-Podcast? Ja, definitiv. Das sieht so aus. Ich meine, ähm, Animes haben wir immer noch genug, ne? Es gibt genug Animes. Oh, gibt's eigentlich jetzt, wo wir
3: gerade über äh, Gaming reden, willkommen zum Gaming-Podcast, äh, gibt's eigentlich ein <lacht> Death Note-Spiel?
2: Das ist du, eine gute Frage. Weil, gut
3: sein stellt, das euch, stellt euch mal... Ich würde es da nicht hier nennen. Nee, nee, aber stellt euch mal vor, so Personamäßig. Das heißt, du, du hast eine ganze Welt, die du erkunden kannst und so weiter. Und überall ähm, passieren nach festgelegten Zeiten... Gibt es für die S. Uh,
0: ja, aber es gibt eins für die S.
3: Oh, okay. Um, Kira -Game. Und das ist dann...
4: Warte, ich glaube, ich kenne das sogar. ist ein bisschen eintönig bestimmt. Du hast nur eine Waffe und du musst einmal einen Namen oh. einschreiben, dann ist ist tot. Ja, <lacht> aber st stell dir mal vor, wenn das,
3: äh, wenn das Spiel wirklich ein ganzes Sammelsorium von, äh, äh, von äh, Namen, äh, von Namen, sag ich schon, von Wörtern hat, und dazu passende Animationen, was mit dem passieren kann. Das heißt, du kannst wirklich sagen, okay ähm, Du hast eine In-Game-Uhr, eine in du sagst, okay, äh, keine Ahnung, Kujihiro Yamasato äh, stirbt in 40 Minuten anhand von äh, Decapitation nach einem Herzinfarkt oder so. Und du siehst, dass die da wirklich eine Animation dafür haben.
0: Taucht nach einem geil. Herzinfarkt?
1: Also ich denke ja. eher, dass das die Ace Attorney ist, wenn man so den, den normalen Sinn dahinter bedenkt, was das eigentlich ist. Mhm. Und zwar eine, äh, eine Art Krimi-Thriller mehr oder weniger. Ja. Deshalb ist es, glaube ich, eher wie Ace Attorney, wenn ich jetzt auch so gerade so schaue, was da an Gameplay gezeigt wird. Der Spiel okay. hat
0: auf jeden Fall 19 spielbare Charaktere und ich frage mich, warum. <lacht> Der Anime hat nicht mal 19 eigene Charaktere, oder? <lacht> hm, ganz knapp. Also, also, man kann auf jeden Fall L spielen, Watari spielen, Light spielen, man kann Misa spielen. Außerdem gibt es zwei Spieler.
1: 2007 und 2008. War einmal so, irgendwie ein
0: Multiplayer-Modus.
3: Ja? <lacht> Huh. Da ist halt der, der Spiele-Cast hier. <lacht> ist es mit ich, ich schreib deinen Namen in mein Devnote. Nein, ich schreib deinen Namen in mein Devnote. Ich habe deinen Namen schon reingeschrieben. Ich habe dir eine schnellere Todeszeit gegeben. Das magst du dich nicht. Doch,
1: tu ich. Jesus. Ja, Scherz liegt bei dir. Ich habe meinen eigenen Namen reingeschrieben. <lacht>
3: und, <be> <lacht> und dann gucken sie sich beide so langsam an, so What? Hm.
0: Hey, Meister und Ikaku kam auch äh, 86 raus. Ja, so das ist, Thema jetzt, zu kommen.
4: ist nett von dir, Kevin, aber das war nicht unbedingt die Kurve, die, die <lacht> <lacht> ne, Also So
3: viel dazu, dass ich ihm gestern gesagt habe, hey, du bist ein total guter Interviewer und kannst gute Segways machen. <lacht>
4: <lacht> nee, du, 86 kam so viel geile Sachen raus. Auch für den Nicht-Fantasy-Fan oder Science-Fiction-Fan, Maison Ikuku ist definitiv immer das noch ne, halt. der Best. Überhaupt. Maison Ikuku war ist äh, von ja. Takahashi. Die, äh, der Manga ist auch ganz in Deutschland draußen. Das Ding ist super. Das ist wahrscheinlich ihre allerbeste romantische Komödie, die sie je gemacht hat.
2: Oh,
4: nice. Oh, Mobile Suit Gundam ZZ ist
1: auch rausgekommen. In ja, wegen...
4: doppelt <lacht> <lacht> mhm. Doppelt Zeta ist komisch. Warte, Wonder for
1: Wizard of Oz, was? Hm? What? Okay. Okay? Ähm, okay. Japanische okay. Version von... The Wizard of Oz ist in Japan rausgekommen zu dem Zeitpunkt. Japan Als Serie. Ja,
4: Japan hat in 80 Jahren lustige Dinge getan.
1: Und anscheinend gibt es mindestens vier Staffeln. Mhm. Mm the, the Wonderful Wizard of Oz, The Marvelous Land of Oz, Osma of Oz, The Emerald <lacht> City of
5: Oz. Ja, Das yes. ist, ähm, cool.
4: Ah, so viel, was die Japaner in den 80ern produziert haben. Ich meine, mm. allein Dings heißt es nochmal, Robin Hood war doch irgendwie dabei, oder? Was mhm. mit Robotern? Was? Mit Robotern? Robin Hood mit Robotern? Das würde ich äh, auch gerne haben. Das, das ist eine äh, Doctor Who-Folge. Robin Hood mit, äh, mit Robotan. <lacht> Kann ich mich erinnern dran? War scheiße. Ja, absolut.
2: Also Aber ich, ich nur muss nur es gesagt gucken.
1: Es, 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 hinten ist kein ER, sondern ein Robotan. Robo-T-A-N. Mhm. Ach so, okay.
3: Ist das ein Roboter, der äh, äh, durch die Sonneneinstrahlung eine Hautfärbung hat? Ein Roboter. <lacht> Jetzt tu dich so, als würdest du dich mit den Scheiß Begriffen aus Japan auskennen. Ich doch nicht. Ich ich. ich oh, auch ausländer.
4: Aus Anime-Filme. Fist of the North Star. Oh, das war einer von den Dingern, die äh, mitgeschwappt sind in der ersten Welle aus Japan rüber, weil es halt voll reingepasst hat in diese Ultra-Protado-Anime-Szene. Ja, Fist of the
1: North Star war so oder so, so eine ganze eine ganz eigene Sache mit seiner postapokalyptischen Welt. Wollen wir den
0: News mal vorgreifen, ich sag, wo wir jetzt schon Fist of the North Star haben, das Team hinter Yakuza macht ein Fist of the North Star Game. Du, oh, alle meint. Fist
4: of the North Star Spiele waren bisher ziemlich schlecht, außer das eine von Ark System. Was... Aber das
0: Team hinter Yakuza
4: ja, macht wenn das Fist etwas of the ein, North Star -Spiel. Wenn ein Fluch auf etwas liegt, dann kann auch das Team von Yakuza daherkommen.
1: Die Sache ist, du glaubst an Flüche, ich glaube an die Entwickler. <lacht> Sehr gut. Das ist wirklich gut. Ich
3: finde es aber schön, dass wir literally zum Gaming-Podcast geworden sind jetzt. Aber noch was anderes.
1: Interessanterweise in demselben Jahr, also Wofür es auf The North da rausgekommen ist als Film, gab es Captain Tsubasa. Mhm. Oh shit. Und Super Mario Bros. Peach, Kyushuto, Dai, Sakusen.
0: Yep. Wenn
2: 86 eine
1: schreckliche Serie, ja. Was sagst du, schreckliche Serie? Es ist das nicht annähernd so schrecklich, schrecklich wie der Film oder die real ähm serie mit Cartoon einblenden. Ah ja. Und nichts so. trumpft
4: den Film. Aber trotzdem, wir sind immer noch in den 80ern. Äh, Science-Fiction und Fantasy sind halt absolut überlegen. Alles ist Science-Fiction und Fantasy. Guyver, Gundam, all der Kram. Oder Maple Town. <lacht> ich sag, nichts. <lacht> Ja, ich nur,
3: ich weiß nicht Ich habe sie gerade angeschaut. Ich habe nur gerade nach dem Clip gesucht von der ähm, Realserie von Super Mario Bros., wo ja, also äh, ich... Mario zu Luigi sagt, oh fuck you, Luigi.
2: <lacht> <lacht>
1: also es gibt hier so zwei, die ausschauen wie Sci-Fi, und zwar Wonderbeat Beat Scramble,
4: oder oh, ist das Racer? Und ähm Ushusen Sagittarius. Ich
5: sag, ah, die ja, ich meine,
4: wenn schon der Weltraum drin ist im Titel, dann, ja. Okay. Aber genug davon, genug <lacht> davon. Der Kevin ja. stirbt schon daran.
5: <lacht> Wir Geht können ganz langsam bei und
4: Einige davon kenne ich sogar wieder. und Das ist äh, interessant. Ja, ich meine, legendäres Zeugs ist in den 80ern entstanden. Ich sag's euch immer wieder. Ich werde auch okay. später noch ein bisschen über First of the North Star reden. Über die Fernsehserie, hm. nicht über den Kinofilm. Ah, First
1: of the North Star, ich habe mir sogar ein paar Folgen angeschaut. Fand ich sogar ganz in Ordnung. Auch wenn es halt geschmalzig sch ist, so vom... Oh, sowas es ist das in Ordnung, es war 80er. Ja.
4: <lacht>
0: Wata. Wata.
4: So, Wata, Wata das hättest du gerne reden, zu Wata. wer Wata von lesen gesehen
0: hat in Wata, den letzten zwei Wata. Wochen? Hallo. <lacht> <lacht> ah, Best Podcast. Ach, ich kurz eine Sache glaubt. zwischenwerfen?
1: Was denn? Wenn Ein der jetzt der ein, ein, ein Jahr später kam die
4: Hello Kitty TV-Serie ins Rennen.
0: Oh nein. <lacht> darüber können wir nächstes Mal reden. <lacht>
4: ja. 87. Ach. Anime Slam Podcast. Es wird Hello
2: Kitty ja. So, Oh ja, wir reden nur über Thema. Hello Kitty.
0: Wir haben, dann bis, wir haben dann bis zum nächsten Mal alle die Hello Kitty-Serie gesehen und reden dann nur darüber. Und das Online-Spiel, wo du deine Blutgruppe angeben kannst. Richtig, ja. <lacht> wir, wir spielen noch Hello Kitty Online. So, Immer <lacht> als das, als auch. Das, 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 das machen wir dann im Livestream oder so. Im genau, auf FS wir, wir schauen alle bis wir schauen alle äh, in den nächsten zwei Wochen die Hello Kitty Serie äh, und, und spielen dann im Livestream Hello Kitty online und reden dabei über die Serie. So ist das perfekt. <lacht> awesome.
1: <lacht> oder wir schauen ja, einfach Wir wahrscheinlich nicht auch. machen. Ach so, oder wir schauen einfach Tubirao O Aketa. GT. TT, WD, Wudu. Ja, Tobira O, no, AKT. Äh,
4: Ach Gott, nee, ja. nee, das ist ein bisschen. Das ist ein sehr B-Filmmäßiger Sci-Fi-Kram. Können wir über was anderes reden? schauen. <lacht>
0: Ja, wir können zum Beispiel darüber reden, was du in den letzten zwei Wochen alles gesehen hast, Matze. Boah. Oder vier Wochen, weil wir Boah. haben ja beim letzten Mal nicht darüber geredet, was wir in den letzten zwei Wochen gesehen haben. Weil beim letzten Mal war ja Thema die äh, the magic Und was man auch noch sagen kann, wir waren zu Gast bei äh, Crunchyroll, beim Knuspercast, und haben da mit äh, dem René von Crunchyroll über ähm, ihr, wie war der englische Titel, Saga auf Tanja die Evil geredet.
1: Warte, wie war ich, war nicht dabei. Ich hatte so viele. Na gut, es wäre gut gewesen. Es ist gut, dass ich nicht dabei war. <lacht>
4: so, Matze, fang an. Fang an. Uh, ja, also. Ich möchte mich mal sofort darüber wehren. Weil bei Magic haben wir auch genug Anime geguckt. Wir waren fleißig. Gell, Kevin, hier ja. Sauerei. Richtig. Und ich habe im Laufe der Zeit dann mir ein bisschen mehr Kyoto Animation reingezogen. Oh. Tamako Market.
0: Das wollte ich mir auch noch reinziehen wegen der Regisseurin, weil es ja auch Yamada ist von Kohenokatachi. Katachi. Yamada. Also so Silent Voice.
4: Nicht zu verwechseln mit der Yamada aus ähm, unserem lieben restaurant -Ding, ne? Aus Working. Wagnaria-Yamada ist es nicht. Das wäre katastrophal gewesen.
0: Okay.
4: Ich, stimmt, <lacht> Du hast ja auch nichts gesehen. Du bist ja auch voll vom Kulturbanause hier. B. Na gut, okay. Dann red doch mal, mal
0: über Tamako Market.
4: Tamako Market, da gibt es eigentlich wirklich wenig zu sagen. Die Sache ist die: ähm, Slice of Life Alltagsserien, da passiert generell vergleichsweise wenig Großes, dramatisches. Nein! Im Ernst? T Im Ernst. Ich will dich nicht verscheißern. Aber in, in, in Tamako Market ähm, passiert noch ein bisschen weniger als in der durchschnittlichen Slice of Life Serie. Es ist eigentlich nur, ja, so schön anzusehendes Rumgehampel. Großenteils. <lacht>
0: <Jetzt> <lacht>
2: das äh, ist auch ein einfach
0: so ein Chaon.
3: Ja, äh, nee, Louis. Das ist ein Anime an, den ich total lieben werde.
4: Du, die, die Sache ist die. Ähm, man kann die ja nicht unbedingt danach... Ähm, beurteilen, wie der Inhalt ist. Nicht unbedingt, weil eine Slice-of-Life-Serie, der Reiz davon, kommt ja nicht unbedingt von der Story, die sich in irgendeiner Art und Weise groß wandelt. Das stimmt, deswegen reizt mich auch nicht. Ja.
3: <lacht> Nein, ich äh, bin ja ich bin ja überhaupt kein Slice-of-Life-Fan. Ich kann einfach keine der Serien wirklich, ich kann, ich, die resonieren mit mir nicht, keine Ahnung. Ich habe schon ja. einige
4: Serien probiert, aber es funktioniert einfach nicht. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert es bei mir. Zuerst war es bei mir so die Vorstellung, dass ich sowas nie wirklich groß kannte. Und die Japaner machen es halt. Die Japaner okay. machen eine Serie, in der es so großenteils um nichts geht. Es ist ja noch nicht mal eine Seifenoper, wo irgendwelche gezwungenen dramatischen Ereignisse da reingeschmissen werden. Das ist noch nicht mal das, ne? Es ist einfach nur der pure äh, Alltag, der an dir vorbeizieht, ne? mit so kleines bisschen Humor, ein bisschen Atmosphäre und ein bisschen ja, Unterhaltung und das reicht den Leuten und ich fand das so faszinierend, dass ich dann irgendwann mal den Geschmack dafür automatisch entwickelt hat, indem ich es mir einfach massenweise angeguckt habe. Und bei Tamako Markets, da ist da fühlst du dich fast schon ein kleines bisschen veralbert, weil die ist offiziell die ist bewusst, die ist offensichtlich bewusst in deinem Kopf, dass da eigentlich nichts wirklich von Bedeutung passiert. Aber du merkst es nicht, weil die Serie ist clever gemacht. Sie ist hm. vom erzählerischen und vom handwerklichen der Regie ist es wirklich so, dass jede einzelne Episode so wupp, im Schnipsen vorbeigeht. Die ist wirklich sehr, sehr kurzweilig. Und manchmal mit nicht wirklich äh, offensichtlichen Tricks. Äh, ein bisschen schaffen sie es auch damit, dass sie einfach die Produktionsqualität auf demselben hohen Niveau, nehmen, was halt Kyoto Animation halt so macht, ne? Immer ist alles schön animiert, immer alles, alles schön in die Szene gesetzt. Und es ist eigentlich nichts in der Serie, das dich in irgendeiner Weise wegjagen könnte. Die lehnen sich überhaupt nicht aus dem Fenster, die trauen sich nichts groß. Es mm. ist wirklich sehr, sehr sicher. Aber es hat ein paar andere Sachen, die ich äußerst interessant finde. Ich meine, die Story ist. Es geht um Tamako, die ist halt äh, die Tochter von so einem japanischen Süßigkeitenladen, der Mochi macht, die Reiskuchen. Und der, der, lebt, der lebt in so einem riesengroßen Einkaufsstraßengegend, äh, also so eine Fußgängerzone. Äh, das ist einer von den Sorten von Fußgängerzonen, die überdacht sind. Das gibt es in Japan öfters. Ich finde die voll geil. Da kann man toll einkaufen gehen. Als ich drüben war, habe ich das auch öfters gemacht. Das äh, stell dir einfach vor, du kennst ja bei uns auch Fußgängerzonen, wo du wirklich einen Kilometer oder zwei durchlaufen kannst. Überall an links und rechts sind halt Geschäfte. Mhm. Jo und stell dir vor, das ist einfach nur ein bisschen eng nicht so eine große Zone, wo dann mittendrin auch die Straßenbahn durchfahren kann sondern eher wie eine, eine größere Gasse, aber dafür ist alles überdacht, das heißt auch wenn es regnet und stürmt, kannst du da problemlos da hummeln gehen, was schön ist. Nice. Das ist nice und ja, und Tamuko lebt halt in dieser Straße und sie kennt halt jeden, jedes Geschäft und alle anderen und sie ist halt bei jedem voll beliebt
2: und
4: aber sie selber hat nicht besonders viel an Charakter, außer dass sie ein kleines bisschen, ähm, ja, ein bisschen Luft im Kopf hat. Dass sie einige Sachen einfach so an ihr vorbeigehen, wie zum Beispiel ihren Nachbar, der Sohn von dem äh, Nachbarsladen, der sie seit Kindestagen anhibbelt. Das bemerkt sie einfach nicht. Und bei anderen Sachen. Äh, ja, und ist dafür
0: gibt es ja dann eine tamako -Love story
4: ja, aber Film. auch Tamako Love Story ist in keinster Weise irgendwie traut sich etwas. Es hast ist so gesehen, oder? Was? 15. Ja. Okay. Ich die ganze Tamako Story. Ah, hast du also
0: alles im Stück so gesehen? So. Yes.
5: Okay. I've
4: done it all. Okay, äh, hört sich nach nichts Interessanten an. ne? Selbst wenn also. du einen riesigen Papagei hast, der sich total mit Süßigkeiten vollstopft reden kann und äh, als lebender äh, Wandprojektor fungiert, selbst wenn du so einen Scheiß da reinwirfst. Ähm, kümmert dich eigentlich nicht. Die Serie hatte ich von Anfang an so in diesem kühlen, entspannten Modus, wo du im Halbschlaf die Episoden guckst. So, tuke, tuke, mm. tuke. Ah, Dann ist das Einzige, was einem wirklich hängen bleibt, meiner Meinung nach, ist die Machart, die optische. Und hier fand ich, da das Ding was Interessantes. Ähm, äh, Studio das Studio Kyoto Animation ist ja bekannt dafür, dass die meisten Sakuga-Leute, die da arbeiten, richtig gut sind, was die Charakteranimation angeht. Ne? Also die Art und Weise, wie sie die Leute schauspielen lassen. Und das ist natürlich hier auf sehr hohem Niveau, aber es hat auch etwas, das mir persönlich stark aufgefallen ist, weil ich auch einiges an japanischen Fernsehen geguckt habe. Die Art und Weise, wie die Leute sich benehmen und wie die mit der Gestik rumfliegen und wie wie die animiert sind, wie sie ihre ganz normalen alltäglichen Dinge tun, die ist sehr japanisch. Im Sinne von wegen, das trifft irgendwie eine bestimmte Mode. Es ist realistisch, aber es ist auch in, in, in dieser Art von Hyperrealismus, weißt du, mhm. wie Leute, die irgendwelche Trends vorgeben, von Klamotten oder sonst wie irgendwie, oder die, die das Bild von äh, von Geschlechten, Geschlechtern irgendwie beeinflussen. Sind von wegen, was, wie, cool, wie muss man cool sein in Japan? Man muss so laufen wie der, so lockerlässig, muss die und die Klamotten tragen. Oder wie ist man ein hübsches, süßes Mädel? Man muss sich verhalten wie die, muss so Gestiken machen wie die und diese Knoten und diese Schmuck und äh, Schminke und alles tragen. Und ein kleines bisschen daran orientiert es sich. Das fällt arg auf, wenn du das vergleichst mit zum Beispiel mit meinem Lieblingszeitalter, den 80er-Jahren, wo in Japan unglaublich viel Einfluss von Amerika war. Ne? Mit dem ganzen 80er-Jahre-Amerika-Kram, äh, von wegen auch Aerobic-Zeugs und äh, was da das Frauenbild und das Männerbild, was cool war, welche Mode und welche Art und Weise sich zu so verhalten cool war oder hübsch war bei den Frauen. Hier merkst du total, dass das im modernen japanischen Fernsehniveau rumspringt. Mm. Besonders die Art wie die Mädels, weil sind ja natürlich. Also, GZ,
0: GZ also japanisches GZSZ.
4: Nicht unbedingt. Eher sowas wie. In Japan sind sehr beliebt diese Variety-Shows, also die Shows, in denen eine ganze Menge Leute einfach so Unterhaltungssachen machen, die so ein bisschen ähnlich sind, wie bei uns vielleicht äh, Wetten das immer war, weißt du? Ja. Da gibt es alle möglichen kleinen, mittelwilligen Shows, die über. Äh, Meistens über irgendwelche Celebrities, über Stars und Sternchen gehen oder über das Kochen oder über das Reisen und etc. Und da kommt immer wieder eine ganze Menge Unterhalter. Also Japan hat eine riesen Bandbreite Unterhaltern und eine Menge von den äh, weiblichen Unterhaltern, die kannst du kurz in zwei Sachen einteilen. Die niedlichen, die dieses typische japanische Niedlichkeitsideal ähm, ja, vorantreiben oder damit rumspielen und natürlich die lustigen, die, die Komödianten. Und hier ist es definitiv das Niedliche. Also es ist absichtlich so gemacht, dass die Charaktere auch so gezeichnet werden, als wäre, hätten sie diese Sorte von Tollpatschigkeit, die man hat, wenn man noch äh, im Wachstum ist und nicht genau mhm. weiß, wie man mit seinem Körper äh, rennen oder sonst irgendwas soll. Das sieht man so richtig toll. Das sieht sowas von realistisch aus, aber nur realistisch für denjenigen, der japanisches Fernsehen kennt. Wenn du keine Bestimmt. Ahnung hast, wie ein Japan japanisches Mädel rumgestikuliert, um sich niedlich aussehen zu lassen, dann wird es vielleicht für den Zuschauer ein kleines bisschen seltsam aus vielleicht sogar. Okay. Oder vielleicht denkt ihr einfach nur, oh, das ist Anime-Optik, die sich Koto-Animation ausgedacht haben, ist es aber nicht. Das ist eine ganz seltsame Art von Realismus. Mhm. Also es ist real, aber es ist gleichzeitig auch wieder nicht real, weil es ist ja erfundener Realismus. Es ist ja von der, der Mode-Welt und dem, was angesagt ist, sozusagen in Japan hochgezogen und hochspezialisiert worden. Das ist, ist irgendwie lustig. Ist sehr lustig. Ich würde ich mal gern wissen, wie in 20 Jahren Tamako Market aus, aufgenommen wird. Weil das ist wahrscheinlich unglaublich äh, in seiner Zeit gefangen und datiert. Das, hm. ich, hab, ich denke mal, das. Seine Zeitkapsel. Ja, ich denke mal, das hat die hat die Gelegenheit, unglaublich schlecht zu altern. Ja, Obwohl. Glaub ich. Die Animationen sind absolut wunderbar. Ich meine, ich zeige euch mal ein paar Beispiele von dem, was ich meine. Hier ist erstmal die, der gesamte Laden. Ne? Und ich meine, einige von den Sachen kennt ihr bestimmt, weil ihr sie irgendwie schon als GIFs oder so gesehen habt.
0: Ich habe bisher immer nur Bilder gesehen, weil Chris hat sie in den letzten zwei Wochen auch gesehen. Ah, okay. Und da hat sie sehr, 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 sehr viele Bilder auf Twitter gepostet. Okay. <lacht>
4: Ähm, für mich war das halt so Ich habe so ein kleines bisschen in meinem Hinterkopf die Vorstellung von einem Kyoto-Animation-Standardstil. Und der wurde bei mir irgendwie äh, sehr stark durch so Sachen wie K.O.N. und auch Tamoko Market bestimmt. Es ist, halt, die Serie ist halt beides von der gleichen Regisseurin. <lacht> ja, ja, das merkt man schon. Hier, ich meine, diese Animation, die ich auch da geschickt habe, da sieht man das sehr meiner Meinung nach, auf welche Art und Weise das Mädel animiert ist, wie sie sich bewegt. ne?
5: Da mm. sieht man dieses, äh, ja. es ja, ist diese realistisch sehr, gemacht. Sehr aber Sehr exzentrischen Bewegungen. Ja,
4: es ist realistisch, aber dieses gekünstelte äh, Mode, äh, von der Mode erfundene realistisch, weißt
0: du? Ich mag diese exzentrischen Bewegungen eigentlich. Ich mach sowas tatsächlich selber sehr oft. Oh Gott. Kevin. <lacht> hey, das
3: Trendkind. Kev. Starkef ist ein cutes Mädchen.
0: Ja. Ich bin halt sehr frustriert.
3: Ja, äh, interessant. Ähm, ich habe jetzt da nicht so ganz
4: rausholen können, ob
3: es eine Empfehlung sein
4: soll. Hm, das weiß ich nämlich selber auch nicht. Weißt du, die Serie ging einfach so bei mir vorbei. Es ist hm. die leichteste aller leichten Unterhaltungen. Es ist in keinster Weise irgendwie störend oder irritierend. Selbst Opening und Ending, obwohl ich kein Fan von diesem kitschigen, süßen J-Pop bin, sind wirklich so angenehm anzuhörende Sachen. Und die ganze Arbeit der Sprecher ist immer auf fantastischem Niveau. Es ist nichts, kein Charakter dabei, der zu niedlich ist oder zu übertrieben oder überzogen. Das ist alles locker, leicht, feine Unterhaltung. Und es hat absolut nichts dahinter. Hm, verstehe. Das Einzige, was lustig ist, da, ist so ein bisschen von meiner, meiner Meinung nach zu analysieren, wie das reinpasst im ganzen popkulturtechnischen Sinne in, in Japan. Aber ich glaube, die Serie ist lustiger zum Angucken, um drüber zu reden, als die Serie anzugucken. Hm, verstehe. Der Kinofilm ist genauso. Der Kinofilm äh, tut sich zwar wirklich um die Beziehung, die Liebesbeziehung um, äh, von den zwei Charakteren, da kümmern man aber... Da wird nichts irgendwie anders gemacht, als du es erwartest. Also es ist exakt so. Du könntest eigentlich äh, sofort sagen, jede Minute, was als nächstes passiert. Ich verstehe. Volle Automatik. Hm. Die Serie ist Auto. Hm. Autopilot. Autopilot der Anime. <lacht> also ich würde sie mir wahrscheinlich nicht auf DVD kaufen. Also DVD oder Blu-ray äh, reizt mich nicht. Also so gut fand ich sie dann nicht auch aus dem Bauchgefühl heraus mm, verstehe verstehe bei mm. dir kommt nicht allzu viel darüber da nee wie Geistung gesagt ich, da. nee die Sache
3: ist halt ähm, ich bin ja wie gesagt sowieso kein Fan von dem ganzen Genre es hat mich irgendwie nie gepackt und dann noch von einem Anime zu hören der nicht mal so das grundlegend Interessante von dem Genre irgendwie machen will sondern sich halt so extrem festsetzt in der Kultur von Japan und so ein bisschen so ähm, äh, hauptsächlich daraus besteht, dass er sagt, hey, wir sind so self-aware, was das unsere also, Gesellschaft
4: nicht. so macht und so. Ähm, nicht unbedingt, das, ist, das steht ja nur in der Optik drin, das wird nie ja, in der genau. Serie irgendwie erwähnt. Und die ganze Serie hat die Standardelemente von allen Slice of Life schön an der Checkliste abarbeitet. Hm. Ne? So, so ist es ja nicht. Okay, verstehe. Ja,
3: wie gesagt, ich kann mich für sowas einfach nicht begeistern. Wirklich. Du
4: magst keine süßen Mädels, die süße Dinge tun.
3: Äh, doch, wenn sie einen Sinn darin, da, dahinter haben. Äh, es gibt genug äh, Anime, die einen Plot haben und süße Mädchen, die süße Dinge tun.
0: Sekai Seifuku wäre da eine Sache, die mir ja auch gefiel.
3: ja. Sekai Seifuku war ein verdammt mittelmäßiger Anime, aber hatte ein Großart eine großartige Episode, die den Anime für mich zu einem der ja äh, interessantesten Anime macht für einfach eine, eine Charakterstudie und äh, ja ansonsten bis auf das würde ich aber auch sagen hey es ist ein mittelmäßiger so ein bisschen äh, 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 wie sagt man ähm, Power, Ran Power Ranger mäßiges ähm, Wintergedöns genau sowas in Richtung äh, halt okay äh, ein bisschen ein bisschen doof. <lacht> Aber ähm, ja, wie gesagt, das, was mich halt wirklich da dran gereizt hat, war diese achte Episode.
4: Okay. Äh, Na ja, gut, dann empfiehlt es einfach nur für die Leute, die so richtig Bock haben auf Kyoto Animation Sakuga, mh. weil da ist massenweise Animationen drin, wo alle Leute von niedlichen Medien sofort durchdrehen hier so. <lacht> Und es ist auch technisch halt beeindruckend. Ich meine, mm. allein das zu animieren. wie das, oh, auf wie das, <lacht> das ist einfach viel zu geil. Wow. Einfach viel zu genial. Also, die Serie <lacht> einfach nur für die Optik an, wenn du tolle Animationen von hübschen, süßen Mädels haben möchtest. Mm. Das ist auch. Über cool. den Boden langschlittert, das ist gut. <lacht> <lacht> so.
0: <lacht> Dann haben wir das, glaube ich, abgehakt.
4: Wow. Ja. Dann, ich habe versprochen, dass ich über Fist of the North reden werde. Nja, nja, nja. Okay. Ja. Okay, möchte ich ein Vampir? Äh, <lacht> ganz ehrlich, ich äh, ja, 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 ja. ich möchte jetzt behaupten, dass ich genug Episoden von Fist of the North Stray geschaut habe, um so ein bisschen na, meine Meinung darüber abzugeben. Wie ich hast bin, du denn geschaut? Ich, ich habe jetzt 40 mehr reingezogen. Von den 150 oder so wieder rumspringen. Mm. Und 109. eine Sache ist mir aufgefallen. Ich meine, ich habe es ja schon mal erwähnt im Podcast. Äh, aber es passiert andauernd Besonders bei den älteren Animes, die ich mir angucke Dass die ersten so 20 Episoden Ungefähr Generell einfach nur so eine Füller-Episoden-Bonanza sind Verstehe Also wirklich Gegner der Woche Ich meine, mm. von Fist of the North Star habt ihr alle ungefähr Ahnung, worum es geht, oder?
2: Ja yep.
0: Eigentlich, also ich habe eigentlich wirklich. überhaupt keinen Plan, worum es geht Ja, Echt, Ich, 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 ich höre halt nur den Namen immer mal wieder Und ich weiß, dass der Protagonist gerne Watar schreit, aber mehr weiß ich auch nicht, ja. <lacht> das, ist, nicht weil das, das ist nicht weil
1: seine, alles,
4: was ich auch weiß okay, Weil seine dann,
1: Freundin vor dem komischen bösen König da
4: retten wollte Ja, war das, das war so? Das war am Anfang seine Motivation Aber im Grunde ist es äh, Welt ist im Arsch Wegen atomaren Krieg, alles ist Wüste aller Mad Max Hat es nicht Kannibale sogar? ja, äh, überall springen so äh, bösartige Gangs rum, die direkt aus dem Mad Max-Ding rausgenommen sind, weißt du, mit, mit Irokesen-Schnitt und, ja, Biker, Fetisch-Biker-Gangs fast schon, ne? Und mit merkwürdigen Haaren, möchtigen mm. Cybernetics
1: oder und Augenklappen. Augenklappen natürlich in Massen. Oder merkwürdige Waffen, von denen man
4: sich fragt, wie sie eigentlich funktionieren. <lacht> Auf jeden Fall durch diese Wüste streift ein Mann, gezeichnet mit sieben Namen auf der Brust. Sieben Narben in der Form einer äh, Konstellation des großen Wagens. Und der Name, der Mann heißt Kenshiro. Der be besitzt eine Kraft, der kann eine alte Kampfkunst, die es ihm erlaubt, Leute regelrecht explodieren zu lassen. Indem er auf bestimmte Punkte ihres Körpers auf eine bestimmte Art und Weise haut, ist natürlich alles Fantasy, ist dämlich, ist ausgeschlachtet, um möglichst cool wie möglich zu sein. so wie mm. es geht zu sein. Und wenn er ernst wird, wenn er richtig hier einen auf Super macht, dann platzen auch ihm seine Klamotten vom Körper, also oberkörperfrei. <lacht> und dann geht er ab. Dann, äh, die Serie ist absichtlich zusammengekleistert aus lauter Elementen, die ähm, einfach nur für den trash factor da sind. Mhm. Er ist eine definitive äh, Hommage an Bruce Lee. Total. Er ist sowas von einem Bruce Lee abklatscht, nur mit viel, viel mehr Muskeln. Das ist sowieso das Ding. In Fist of the North da sind alle Leute unrealistisch von ihren Proportionen und Muskeln. Bis auf die Kinder. Bis auf die Kinder vielleicht.
1: Die sind sehr... Wie heißt das auf Englisch, Underworm, sehr ähm, nicht wirklich, also sie sind nicht beeindruckend im Gegensatz <lacht> zu den Erwachsenen.
4: Ja,
3: ich musste jetzt weil ich extra die Kinder angesprochen habt, im ersten Moment an so, ähm, so eine Kamerafahrt denken, du siehst so von oben wie die Kamera runterfährt, du siehst den Kopf von diesem Kind und das lächelt ganz nett und dann fährt runter und dann siehst du einfach diesen verdammt äh, jacked up Körper, der so 10 Kilo Muskel pro Zentimeter hat und einfach um, so... Das
1: gibt's sogar <lacht> als Manga, ich weiß das aber nicht, wie der heißt. Oh shit. Der ist oh, oh shit. War irgendwie... Ich weiß nicht, der war irgendwie 2 Meter groß oder so? In der vierten Klasse? Okay. Und hat einen krasseren, Bild als, äh, krass, einen krasseren Body als jeder Bodybuilder. Heftig. Ich habe keine ah. Ahnung, wie der Anime heißt oder der Manga. Es ist schade, ja, von dass Wanda.
4: von Fist of the North Star nicht so viel auf Sakogaboro ist, aber es äh, wird wahrscheinlich euch ein kleines bisschen zeigen, wie absurd und abstrus die Proportionen dann teilweise sind. Ja, vor allem und auch von die den größten fetten Typen. Du, da sind nicht nur drei und vier Meter Giganten, da sind mehrere zehn Meter Giganten laufen da regelmäßig durch die Gegend. Und <lacht> es, ist, es ist herrlich dämlich. Ähm, die Leute explodieren natürlich auf äußerst interessante Art und Weise und es ist eigentlich <lacht> immer nur dieselbe Sache. Unser gute Wicht äh, wandert durch die Gegend, beschützt Leute von Banditen, indem er sie alle in die Luft sprengt und dabei coole Sprüche ablässt. Ne? Er ist sehr, ja. sehr 80er Jahre Actionheld mäßig. You're already dead. Ja, du bist schon längst up.
1: You haven't noticed yet.
4: Und dann explodiert und, auch ja, einmal. Seine Anfangsmotivation, und das sind auch die ersten so 20 plus Episoden, ist, ja, okay. ähm, er wurde kurz nach seiner Ausbildung äh, von einem seiner Freunde aus der Jugend äh, niedergestreckt, weil der Kerl irgendwie durchgedreht ist nach dem äh, Dings, nach dem, äh, ja, dem Gau, nach dem Zerstörung der Welt, nach dem atomaren Krieg. <lacht> Und äh, gemeint hat, er muss jetzt einen auf Kriegsheld, oder äh, nicht Kriegsheld, so Warlord machen, weißt du? So einen auf Kriegsherr und ihm seine Freundin einfach so wegkrapschen. Ja, und
1: die einzig logische Antwort darauf ist, Leute zu retten, Banditen in die Luft zu jagen und kannibalistisch zu werden. Äh, wer ist kannibalistisch? Naja, die meisten Leute dort. Äh, nein. <lacht> Zumindest Na? das wird nicht gezeigt, nicht in der Fernsehserie. Dann möchte ich bitte, ich möchte eine Erklärung für, äh, von dir, okay? <lacht> für den riesig fetten Typen von drei Meter. Also, du der kann Logik. nicht nur Dreck gefressen haben, um so eine Mage zu kriegen.
4: Du bist Logik für Fist of the Love Star. Forget it! Ich,
3: ich sehe hier gerade so ein bisschen die GIFs durch. Und da ist dieser äh, ältere Mann mit der Brille mit dem äh, grünen Outfit. Den finde ich total klasse. Ach ja. Brille? Aus uh, kommt da ein. Ich meine, ich meine, der hat eine Brille. Wo meinst denn? du den ja. Ray? Ich, ich habe Auf dem Dom da. Äh, 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 äh. Glaube, ich habe
4: keine Ahnung, wie der heißt. Also im grünen Outfit und mit den Schulterpanzern, das ja, ist genau. der, der die Leute mit seinen Fingern in Scheiben schneidet.
3: Ja, ja. Ah ja, das kann sein.
4: Das ist der Ray. Und das ist keine Brille, das ist extrem übertriebene Schattierung um seine Augen. Warte, wirklich? Ja, das ist doch eine... Das ist, kannst eine du mir Brille. Nicht erzählen. das ist eine Brille. Das ist eine
3: Brille. Ähm, ja,
0: ich frage mich, welches Gift hier gerade anschaut. Ja,
3: frage ich mich Moment, auch gerade. Moment, Ich schicke euch da einen Screenshot gerade mal. Hier ist ein Screenshot von dem Gift, wenn du auch das Gift senden kannst. Nein, von
4: dem Moment, wo man ganz klar sieht, dass es eine Brille ist. Ach, das, das ist, ja, das ist ein anderer Charakter. Nee, nee,
5: nee. Ja, das ist eine dran. Brille.
2: Ja,
4: das ist was anderes. Das ist irgendwie so ein kleiner Mini-Bösewicht. Ich finde den super. Also die hey, Serie ist vollgestopft. Eine meine Lieblingsstellen hier. Die Serie ist echt vollgestopft mit verrücktesten Dingen. Aber ja. sie ist auch unglaublich trashig und hat auch richtig, richtig schlechte Episoden. Okay. Hey, as long as it works. Ja, eben. Du, einige von den Episoden sind so trashig und so schlecht, dass sie schon wieder auf der anderen Seite herauskommen. Das war
1: sogar einer der Sprüche aus meiner
4: Lieblings-Episode. <lacht> Okay.
1: You call dynamite martial art? Hey, as long as it works. As long as it works. <lacht> das ist sogar der Typ, der auf dem Motorrad ähm,
5: hatte. Moment. Das möchte mich nicht kopieren lassen. Auf jeden oh, Fall. Die der unglaublich typ auf
4: dem schrottigen Episoden, da passieren so absolute Highlights, wie dass er ein Gegner, der so ein Kultistenanführer ist also samt riesiger 80er Jahre Perücke, pinke Perücke und, und äh, so eine Sonnenbrille, die so aussieht wie eine Schweißerbrille, der, der Kick den so dermaßen hat, dass er durch das Dach von seiner Kirche durchfliegt, oben an den Kirchturm dran platscht und dann von einem Blitz in der Mitte durchgehackt wird. Darf ich einfach mal so rausfragen? Okay. Ich glaube, ja. jeder Bandit in diesem Anime wollte eigentlich mal
1: an, einen, an einer Stelle mal ein werden. Jeder Einzelne. <lacht> Was? Was?
4: Ohne, ohne Ausnahme. jeder Einzelne. Schau, schau sie dir mal an. Zum
1: Beispiel in den ersten Episoden mit, ähm, mit den vier Jacks. Jack ja. of Spades, Jack of Diamonds und so weiter. Äh, Ace of Diamonds. Die, Nicht, Bogen,
4: äh, ja. die Kartenbogen.
5: Ja, wie die einfach nur ausschauen alleine. Das ist unglaublich herrlich. Okay, wenn...
0: Also alles, was er gerade sagt, verwirrt mich mehr, als dass es mir irgendwas beibringt. Deswegen ja. einfach Wieso spiel?
4: verwirrt? Spiel an. Riesige, bemuskelte Männer, die sich in der Postapokalypse mit, mit unrealistischen Kampfkünsten zusammenhacken. Na? Explodierende Köpfe. Verschiedene äh, Haarfarben, von hier bis zum Mond. Von hier bis zum Mond. Sehr viele Erokesenschnitte, sehr, sehr viele. Äh, und in einer Episode, da kämpft Kenshiro gegen einen Panzer, und er schlägt und tritt den Panzer so hart, bis er explodiert.
0: Wow. Ja. Ja, nee, absolut realistisch. Also ich kann ich komplett nachvollziehen, dass das
4: so passiert. Was cool ist an der Serie ist, äh, in der Fernsehserie machen sie, geben sie sich relativ viel Mühe, die ganzen Splatter-Sachen mit irgendwelchen kreativen Art und Weisen darzustellen, sodass sie nicht mit der Zensur vom, vom Fernsehen äh, in die Bredouille kommen. Also, das wird dann eigentlich immer mit Silhouetten oder mit irgendwelchen Lichtblitzen oder sonst irgendwas umarbeitet. Natürlich, ein bisschen Blut sieht man schon. Und man sieht auch, wie die, das, der Kopf sich verformt und dann explodiert. Halt natürlich, man sieht nicht die Einzelteile, ne, die, nicht die Innereien. Also, es ist nicht die mhm.
2: Der Kinofilm Schade. dagegen,
4: der mhm. macht überhaupt 0,0 von nichts halt. Da werden die Leute in alle kleinste Einzelheiten zerlegt. Und es ist definitiv von der Splatter-Optik der, der bekannten und erfolgreichen Filme im Horrorbereich der 80er-Jahre in Amerika sehr beeinflusst. Also, da fliegen die Fetzen. Das ist nicht, weil... Ah, da könnte ich echt mal was gebrauchen von dem, was, ich, was richtig sich taugt. Aber da könnte ich alle... echt was gebrauchen. Ich hätte gern schon was Neues von Fist of the North Star, das mir gefällt. gefällt. Aber... Stimmt, das Jakusame, nee, das Spiel
0: würde das
2: kannst gefallen. du hacken.
4: Halt Alle neuen Anime oder Spiele oder andere Medienelemente, egal was für ein Bereich es ist, Fist of the North Star war seit seinen 80 er Jahren nie wieder gut.
0: Aber jetzt kommt's von den Jakusamahmen.
4: Du, du, du mir Hast du mal ein Yakuza machen? gespielt? Ja, du willst mir Hoffnung machen, aber ich, ich habe
5: keine Hoffnung. Es <lacht> gibt's nicht mehr, die existiert nicht mehr.
2: Okay, es ist ja nicht so,
4: als ob Fist of the North Star irgendeine Art von ähm, besonders wertvoller Unterhaltung wäre. ist ja gerade das Gegenteil. Ist ja definitiv zu kurz zum letzten Scheiß, den ihr dir vorstellen kannst. Aber es hat halt diesen wunderbaren Charme. Es hat etwas, was einem dazu bringt, weiter zu gucken. Und all die neuen Sachen von Fist of the North Star, die habe das nicht gehabt. Die waren einfach nur bestenfalls Durchschnitt oder weniger. Hatten aber nichts, was irgendwie so, ja, so zum für die Formel zum Erfolg notwendig gewesen wäre. Besonders die ganzen Kinofilme, die haben massenweise Kinofilme über die letzten zehn Jahre oder so produziert, zu einzelnen äh, Geschichten in dem Universum, die sie dann stark umgeschrieben haben und adaptiert haben. Es könnte eigentlich was Lustiges sein, ne? im Sinne von wegen eine Neuinterpretation von den ganzen Elementen von Christoph Snowstar. Die waren alle grottenschlecht. Ausnahmslos waren sie unerträglich schlecht. Das hat das war so schade.
5: Hm. 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 Ah. Ah. <lacht> <lacht> der Rest des Podcasts ist jetzt voll von. Content. <lacht> so, so, so wie diese Minecraft
0: Videos, ja, genau. die wir jetzt einfach. Gut. <lacht> also,
4: das Zeugs ist ja definitiv etwas, das ähm eine bestimmten Geschmacksrichtung trifft. Ich weiß gar nicht, ob 80er Jahre Macho <lacht> werden, wie das bei euch ankommt. Ob das total so etwas ist, wo ihr sofort wegrennen würdet. Soweit ich weiß, steht Kevin auf
1: muskuläre Männer. <lacht> <lacht> <Da> <lacht> wüsste ich jetzt nichts von.
0: Kevin, Aha. hast du uns was zu sagen? <lacht> nee.
5: <lacht> ja, fein. Oh. Um. Ja, fein. warte, Das ist keine Antwort hier.
3: Doch, ja. äh, nämlich wollte ich gerade ausführen, äh, für mich persönlich äh, hört sich das ganz äh, interessant an, so für einen Abend mal mit Freunden sich das anzusehen und einfach darüber äh, zu riffen, aber ähm, ja, es hat, es hat definitiv seine äh, sein Publikum.
4: Ha, ha, Oh mein Gott, heutzutage, we weißt du, was die Leute, die sowas mögen, heutzutage sich angucken müssen? Mhm. Bucky.
0: Also, wenn es wieder rauskommt.
4: Wenn es wieder rauskommt. <lacht> Oder den Manga lesen. Nee, ähm... Christoph Northstar. Warum ist das Ding irgendwie noch wichtig? Ich schätze mal, für mich ist es größtenteils wegen den Zeichnungen. Die Zeichenqualität ist halt so ein Hammer. Diese unglaublich vielen Schattierungen, der Aufwand bei der Körperphysik. Und das Schöne ist, dass es einer von diesen alten Anime-Serien ist, dass nichts so wirklich hundertprozentig immer die gleiche Linie gefahren wird, was Zeichnungen und Animationen angeht. Hm. Wenn dann unterschiedliche äh, Abschnittsregisseure daherkommen und einige Episoden von anderen Zeichnern und Animationsregisseuren übernommen wird, dann kannst du das teilweise richtig deutlich sehen, dass das Charakterdesign jetzt von jemand anderem ist. Du kannst es so deutlich sehen, dass du ohne in die verdammten Credits zu gucken, schlecht schon sagen kannst, hey, den kenne ich doch. Ich weiß doch, wer so zeichnet. Da sind unglaublich viele Sachen drin, auch wo der Ureshihara, der Satoshi die ähm, Feder geführt hat oder der äh, Yasumi Umezu. Also das ist schon geil, wenn du dann sehen kannst, du hast eine ewig lange Serie und du siehst eine da von deinen Lieblingszeichner dann einige Episoden machen und die haben die Freiheit dann einfach so zu machen, wie es ihnen
5: gefällt. Das ist schön für mich, der, der Fan von der Optik und der Zeichnung ist. Ja, nice. Ach
4: gut, aber du, ähm, wenn du ein Zeichnungsfan bist, okay, gut, aber ein Animationsfan, äh, da wird etwas seltener die dicke Animationsbudget-Schippe rausgekramt, ne? Also da wird nicht mit rumgeworfen. Leider ist okay. ABSel weniger.
2: Mhm. Am
4: geilsten kriegt immer noch Ray ab. Immer wenn Ray mit seinen Fingern Gegner in tausend kleine Stückchen hackt, kommt immer irgendeine kreative Art und Weise, das rumzumachen. Und die Soundeffekte dabei sind so abgedreht. Und so hellig. Ich weiß nicht, wie viele hunderte oder tausende Soundeffekte von Bösewichten, die, die denen der Kopf explodiert, die gemacht haben, aber da haben sie sich super für mich gegeben. Ist einfach unterhaltsam. Ist toll. Vielleicht gucke ich mir doch an. <lacht> platzende Köpfe,
3: geil. Nee, ich bin ja auch jemand, der, ähm, der viel Interesse in so Soundeffekten und sowas hat. Ähm, ich habe mal, als ich in der Schule war, habe ich mal versucht, so ein eigenes äh, Hörbuch für ein Kapitel von dem Buch zu machen, was wir äh, im, in der Schule gerade gelesen hatten. Und äh, seitdem habe ich da auch so äh, mein Interesse für. Und wenn du sagst, dass die so kreativ damit
4: umgehen, dann ja, vielleicht. Also sagen wir es mal so. So was wie in Fist of the North Star habe ich bisher in Anime sonst nicht gesehen. Das sind die abstrusesten Todesschreie, die, die ich mir vorstellen kann, teilweise.
2: Okay.
4: Ja. Aber Fist of the North Star, ja, selber angucken würde ich es würd nicht, wenn du nicht wirklich so wie ich, ein totaler Fanatiker von 80er Jahre, super trash bist. Verstehe. Der jo Oh, ist gerade ein ganz kleines bisschen abgelenkt. Ah, da ist er nicht, der ist vollkommen, vollkommen im Thema drin. <lacht> <lacht> Jawohl. Er weiß nicht, Trotzdem. <lacht> das, ist gut, ja. Nein? Da, das ist
3: überhaupt nicht Podcast äh, ja. gefällig, ja, gut wir, wir Wir können das ja dann einblenden
2: im,
0: oh. äh, im Video.
4: Du weißt, der Kevin würde das machen. Der würde jetzt die Arbeit
0: tun. Ich, 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 ich vergesse das doch bis dahin. Und vor allem, was machen wir mit unseren Soundcloud-Hörern?
4: Wir ähm, haben Pech gehabt.
0: Wir, wir sagen den Soundcloud-Hörern einfach, guckt euch das Video an.
4: <lacht> guckt euch Videos von JoJo an. Dann wisst ihr genau, was für ein Scheiß der gemacht hat. <lacht> ja, oder ich so. Keine, also es, es existieren keine Videos von mir. Wo ist, uh. wo ist Nachholbedarf. <lacht> okay, wir müssen eine Liste erstellen in jedem einzelnen Podcast und Kram der, von Anime-Slam, wo der JoJo dabei war. Das tun wir dann in die Welt stecken, weil die Welt braucht es. Ja, die Jojo-Playlist. Um, die halt
2: Jojo-Playlist.
4: Also ich kann dir auch gerne
1: Jojo-Playlist geben, aber ich glaube, es ist ja was anderes.
4: <lacht>
0: so. Gut.
4: Ich meine, ich würde gerne mich noch irgendwie über 80er-Jahre-Sachen auslassen, aber Bitte ich würde es jeden, jeden Tag. <lacht> jeden Tag, jeden Tag. Bei Jojo-Playlist
1: kann ich noch eine Sache äußern, by the way. Was denn? Muda, Muda.
4: Muda, Muda.
2: Muda. Obwohl,
4: das ist das ist eher richtig anime-technisch in den 90ern groß geworden. Die erste OVA ist immer noch oh, so gut. was geht's? Jojo's bizarre etwas.
1: Ist das a Jojo
4: Reference?
2: Is that a fucking Jojo Reference?
4: <lacht> 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 Irgendwie die zwei Sa Serien wurden manchmal so ein bisschen miteinander verglichen, weil auch die Charaktere für lange Zeit in der Jojo-Serie solche Muskelberge waren. Ne? Mhm. Mit den schrägsten Klamotten und auch mit extrem coolen Sprüchen, wenn sie ihre Gegner niedermachen. Und der Angriff von unserem Star Platinum, ne, in vom, äh, der, der Stand von unserem Star, der ist schon, man kann sagen, sehr verwandt mit Fist of the North Star. Ne? Mhm. Wenn er tausend Schläge in einer Sekunde auf den Gegner abfeuert, <lacht> das ist sehr äh, Kenshiro mäßig. Mhm. Nur, dass der Gegner danach nicht sofort der Kopf explodiert. Erstens Aber.
1: das, zweitens schreit er nicht Water, sondern uh, oder?
4: Oder? <lacht>
3: ich muss JoJo's immer noch
4: gucken, ey. Ähm, du musst nicht die ganzen neuen Serien gucken. Ganz ehrlich, der, es gibt äh, gewisse Minimums, die du gucken kannst. Zum Beispiel von der ersten Serie, die ersten neun Episoden, oder die die allererste Story umfassen.
2: Das war
0: nicht mehr. Es war auf jeden Fall, also die allererste Story war auf jeden Fall recht kurz, nur in ja. der ersten Serie. Also das war nicht mal ein ein Chor.
4: Und dann kannst du sagen, du hast was von Jojo gesehen, und zwar einen abschloss, abgeschlossenen Teil von Jojo. Und Hat sich nur sogar nur sechs Folgen oder so? Ich weiß nicht mehr. Es war, war auf wirklich jeden Fall keine 13. wenig Also die 15. erste, ja. das
1: erste Arc mit der Maske Und allem war sehr mhm. kurz. Also die erste
4: Auftritt der Maske. Und wenn du keine Angst davor hast, verwirrt zu werden, kannst du auch die allererste OVA dir angucken, die das Finale von dem, war der dritte oder vierte Teil? Ich glaube der dritte Teil von Jojo, der dritten großen Jojo-Geschichte. Dritten oder vierten großen Jojo-Geschichte äh, zeigt. Was eine der beliebtesten Jojo- ähm, ja, Storys Starless war. Ja, Stardust Crusaders. Ja, Stardust Crusaders. Okay. Halt das Finale ist interessant, davon.
1: wie es eigentlich so so zustande gekommen ist. Zuerst war es ja Atemtechniken.
5: Ja,
4: und irgendwann ist es dann halt wirklich dieses das mutiert. Ja, es war, es war mehr kampfsportmäßig am Anfang. So, so. Ah, ja, war ja, er war durch einen Frosch mehr. durchgeschlagen
1: und Stance zersplittert, also. Ja.
4: Es äh. war schon ein bisschen mehr mit Fist of Norfer zu vergleichen bis. Am Anfang. Okay. Yes. So, ich haben meine,
1: wir jetzt genug ist 80er. Ja immer noch mit äh, Fist of North zu vergleichen? Nein, okay. wir haben jetzt genug 80er.
4: Wir haben nie genug 80er. <lacht>
1: <lacht> Wo bleibt die Disco?
4: <lacht> Falsches Erzählen. <Jahr 10? lacht>
0: So ja, du -Anime -Disco.
4: Ich hab nichts mehr geguckt, nein. Das okay. reicht auch völlig.
0: Äh, dann wäre ich für eine kleine Pause, weil ich muss aufs Klo.
4: Jo, okay. mach das. Wunderschöne okay. Begründung.
0: <lacht> Wir gehen mit mehr Herz ins Scheid. und muss auch
4: Wasser?
0: Dann kurze Pause, bis gleich. Okay. okay. I'm going. Hallo ah, dann ein herzliches Willkommen zu unserem <lacht> Podcast. <lacht> <lacht>
1: In der Zwischenzeit ähm, sind Leute am Sterben. Ja. Ja.
4: Kevin, wehe, du schneidest das raus. Das bleibt
0: Ja, <lacht> <drin. lacht> yeah, wir, wir sind ja jetzt auch wieder im Podcast. Ja. Wo ja. so waren cool. wir stehen? jetzt? Richtig waren, jetzt richtig, jo -Jo. Wir waren stehen geblieben bei Fist 1902. of the Jojo? Star. Ähm, Fist of the Jojo Star. <lacht> wir arbeiten uns jetzt einfach nach vorne von <lacht> ja, genau. 1986 bis,
1: keine Ahnung,
3: 2017. Fist of
1: the nee. Jojo
0: Note. Wir reden jetzt einfach über anderen Kram. Und zwar über den Kram, den du gesehen hast, Jojo. Was hast du denn so in letzter Zeit, du warst ja jetzt länger nicht hier, was hast du denn so in letzter Zeit gesehen, gelesen, was weiß Buch ich? Ich das Buch einfach weg. Ja.
4: Elo, ja, <lacht> <lacht> ich, ich, ich hebe heb das extra zum Schluss aus. So. Okay. Wenn, <lacht> ja, genau. wenn, die, wenn die Hirnmasse so richtig schön breit getrampelt ist. <lacht>
1: Und nur mal jo. so, bevor, bevor ich jetzt anfange, möchte ich noch mal einen Namensvorschlag zwischenwerfen: Death of the North Star. <lacht> ich auch. Oder <nicht. lacht> <lacht> Death of the Bizarre Avengers oder sowas. Auf jeden Fall.
3: Bizarre Death of the North Star.
1: Genau. Ja. Gut, cool. ich habe äh, OVA, OVAs geschaut zum Beispiel. Eins davon war Konosubarashi Sekai äh, Shukufuku. Oh. Wo. Äh, Konosuba. Also Konosubar. Uh, das zweite OVA. In dem erklärt wird, wer eigentlich dieser, dieser Wissenschaftler hinter der, der Maschine war am Ende, im Finale des ersten, der ersten Staffel. Also die Maschine, die ähm, wegteleportiert werden musste, weshalb dann unser Protagonist, dessen Name ich vergessen habe. Wo ist es? Gute Vorbereitung. Kannst du mal. Äh, kannst Protagonisten
3: du mal? Like Protagonist die
1: Face. Wo äh, genau. Definitiv. Weshalb er dann halt vor Gericht gekommen ist. Und es wird halt gezeigt, wie sein Labor ausschaut, was eine Art von Person er war. Und es wird halt weiter darauf eingegangen, wie masochistisch eigentlich Darkness ist. Aber, ja.
3: Perfekt. Muss ich
1: noch du,
4: geil. Weißt du, ich, kann mich <lacht> geil. Auch nur, ich kann mich auch nur an den Namen des äh, äh, Hauptcharakters erinnern, weil unsere liebe kleine Göttin immer mit ihrer nervigen Stimme ihn ruft. Weißt du, hm. Kazuma! Ja, Kazuma, Agfa, Megumin <lacht> und Darkness...
1: Irgendwann so La Lafina hieß ja. Ja, ähm, du mal hier. Nee, also auf
3: jeden Fall. <lacht> <im> <lacht>
0: oh Verzeihung, ich stelle mir gerade
3: vor, wenn die sind einfach neben ihm ist. Kasuma, Kasuma! Und er holt einfach sein Handy
0: raus, Kasuma hier. <lacht> naja, das das, das ist ja der Gag, er sagt ja wirklich immer. Er sagt mhm. ja wirklich immer wie am Telefon. Ja, ja er, er nimmt sie mittlerweile einfach gar nicht mehr
1: ernst. Gut, im OVA geht's halt um eigentlich ist es eine Nacherzählung von der Geschichte, die er erlebt hat. In der er halt rausgefunden hat, wie die, wie dieser Wissenschaftler eigentlich äh, das alles so gemacht hat. Und zwar erzählt es seinem äh, größten Fan. Also es ist ein Mädel, was aussieht, als wäre es, keine Ahnung, eine Mischung, also er hat den Haarstil. Okay, ich, ich beschreib's anders. Man nimmt ein Digimon.
4: Ein Digimon? In, 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 jetzt, in
1: jetzt der geht's Entweder Patamon oder das äh, Vieh aus Digimon, ähm... Oh Gott, was was Tamas? Äh, Das, das, mein, weise, das weiße du... Vieh mit dem Dreieck ja, auf der Stirn.
3: Um... Oh. Was, ja, das war Tamas. Ich glaube, es okay. heißt Digimon.
1: Ich, ah. Also <lacht> auf jeden Fall, man nimmt, man nimmt eins von den beiden, wirft es auf ein Brett, malt einen Kopf dann drin und hat dann den Haastier von dem Fan. So. Das und sie hat, äh... Oh Gott, so ein ich nenne mal Trucker oder Bauern-One-Sie -on an. Also ein overall halt. Mit, mit einer Gürtelschnalle. Oh. Und da ist halt eine Gürtelschnalle über dem Hüppel, weil da sonst nichts drüber ist, über der Brust.
5: So, hm. dementsprechend... Terridamon.
1: Ah, okay. Dementsprechend möchte er sie halt beeindrucken. Bitte schickt mir nie wieder solche Bilder
4: ab. Danke. <lacht> 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 oh also, Jesus.
0: Also Matze hat uns hier gerade ein sehr, sehr seltsames Bild geschickt, zu dem ich keine wir, weiteren Beschreibungen abgeben möchte. <lacht> das, <lacht> das, <lacht> das, das ist Podcast Ach du Scheiß. Wenn, wenn, wenn ihr das sehen würdet, werdet ihr fürs Leben verstört sein. <lacht> Aber die Sache
1: ist, ich hätte einfach nicht draufklicken müssen sollen, als ich gesehen habe, es ist ein Deviant Art Link. Mm. Digimon. <lacht> Auf jeden Fall. Gut erzählt halt die Geschichte und es stellt sich raus, dass dieser Wissenschaftler, ich weiß nicht, ob ihr Konosuba bis zu dem Zeitpunkt noch kennt.
0: Ich habe beide ich, Staffeln gesehen. Ich habe äh, mit,
1: mit dem Wissenschaftler, der diese riesige Spinnenmaschine erschaffen hat, die er nicht anhalten das kann. Das habe ich
0: ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Ich
1: auch. <lacht> 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 Auf jeden Fall, er war eigentlich ein Abenteurer, der von Aqua hingeschickt wurde. Ach so, okay. Mit, mit einer sehr heftigen Fähigkeit, die eigentlich fast an wirklich Schummeln rankommt. Also er kann sich, er kann alles erschaffen, so, solange er sich vorstellen kann und die Emotionen dafür stark genug sind.
5: Oh. Okay.
3: Also er hat sich die gesamte Untergrundbasis erschaffen. Deswegen gibt es in Konosuba so wenige, äh, so viele Frauen ohne BHs. Nein. Das ist Kett,
1: alles. Nein, weil jetzt kommt der Hammer er hat dann halt irgendwas mit den kein BHs hat eine andere Erklärung. <lacht> <lacht> es gibt keine BHs in dem Universum Ende. Ja. Das. das ist einfach wirklich so. Also auf jeden Fall man sieht dann halt, wie er probiert eine Waffe zu erschaffen, um gegen den Dämonenkönig zu kämpfen. Und verzweifelt dran. Zerbricht mental dran und geht wieder zurück zu Otaku-Leben. Hat sich eine Untergrundbasis gebaut, in der er einzeln äh, alleine lebt, bis er sich merkt, bis er sich denkt, was ist, wenn ich mir eine künstliche Freundin erschaffe. <lacht> Die ist so Standard.
4: Ah, ich liebe es. Um,
1: und er probiert halt, halt immer wieder rum. Und zuerst waren es halt halt eher so blockartige Modelle und so weiter und so fort. Bis dann äh, Kazuma bis zu der Zeile liest, wo ein, sein Safecode steht, beziehungsweise Geheimraumtür. Und darin dass dort seine finale Erfindung ist, was das mit der, mit dem perfekten Vibes angeht. Mhm. Um, ja, und im Endeffekt, Agnes, Aqua und Megumin und Kazuma streiten sich darum, wer den Knopf drücken darf, um sie zu enthüllen, weil sie davon ausgehen, die erste Person, die diese Erfindung sieht, ist ihr Meister. Also, Kazuma <lacht> schafft es, den Knopf zu drücken. Stellt sich aber heraus, dass sie eine Domina ist, weil der Wissenschaftler sehr hart mal so war. Oh, okay. <lacht> das ist.
0: Okay. Und jetzt hat er eine Domina am Hals.
1: Eine Domina am Hals, ja. Gut.
0: Gut, wir brauchen diese dritte Staffel, wo die dann ein wichtiger Charakter ist.
1: Mit ja. Katzenwachs und allem. Mm. <lacht> Holy shit. Ich glaube, seine Erfindungen haben sogar leichtes Eigenleben entwickelt.
2: Naja.
3: Owen oh well.
1: Naja, aber er hat schon eine heftige starke Fähigkeit eigentlich bekommen mhm. Aber das dann ist halt in sein Otakoniz-Leben wieder zurückverfallen und hat dementsprechend einfach nichts mehr gemacht, hat sich dann künstliche Freunde erschaffen Auf Basis seiner komischen Ero-Games
4: Ja Okay Du, ich muss echt mal bei äh, Konosuba ein kleines bisschen mehr Recherche betreiben, da scheinen <lacht> unglaublich viele Kleinigkeiten drin versteckt zu sein. Wie Zum Beispiel diese eine Szene, wo unsere ganz, ganz beliebte Megumin äh, immer wieder ja, die, die Burg in beliebt. die Luft jagt. Mhm. Die Explosionen sind teilweise in bestimmten Stilen von ganz berühmten Animationskünstlern gezeichnet.
1: Zwischendurch war auch ähm, Gurren Lagan drin, ne? Wollte ich nicht ja. mal angemerkt haben.
4: Ja, ja. der Yoshinari, seiner Explosionsstil ist auch dabei. Ja. Ich muss die Serie noch mal gucken. Es sind eigentlich nur sehr viele genug.
1: kleine Anspielungen an alles Mögliche.
0: ja. ja. Konosuba ist schon schön.
1: Konosuba OVA ja. 2 war's. Jo. Und nur mal so, die Explosionen sehen wirklich cool aus. Mhm. Schade, dass sie viel zu viel MP verbrauchen.
2: <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Gut, so dann habe ich noch nur, leider nur die ersten zwei Folgen geschaut, weil ich habe eigentlich noch länger gewartet, bis der Anime dann, ähm, Weiterging und da war eine sehr große Pause zwischendurch.
0: Uh, Kubikiri Cycle. Oh, oh Gott. Ich schicke. Wisst ihr was? Das neue Ding von Schaft, meinst du? Meinst du diese OVH von Schaft?
5: Ich weiß nicht, wer das Der Name kann, sagt
1: mir irgendwas. Ich, ja, ich ja, das mal den ist, Namen, ist ein
4: herrlich, herrlich herrlich, herrlicher Name. Einfach grotto serie
1: also, und die eine Sache ist, es hat in den ersten paar Folgen wenn es normal gestartet. Ah ja, das ist das. Voll unauffällig und so weiter und so fort. Ähm, man verfolgt ja halt den Protagonisten, welcher irgendwie, ich weiß nicht, als Mordfall eigentlich auf, auf seine hochbegabte, weiß ich nicht, Person da aufpasst, welche sich sehr oft an ihn ranmacht. Ähm, und das sind halt das ist ein Schloss irgendwo nirgendwo und da leben halt sehr viele hochbegabte Leute in verschiedenen Fächern. Also okay. in verschiedenen Kategorien. Künstlerisch, mechanisch, elektrotechnisch, mathematisch, strategisch, ko ähm, kochmäßig, kulinarisch also. Ja. Ähm,
4: gut. Der High School
3: House Club ist ein Club für äh, hochbegabte reiche, die von hochbegabten reichen Freundinnen. Maul. <lacht> Maul. Darf darf ich kurz zu Ende reden? Entschuldigung über in den den ersten den drei Folgen ist alles schön ist gut. Gut. Oh, ist klasse.
1: Die Leute werden vorgestellt und am Ende der dritten Folge wird es zu einem Krimi mit einem Mordfall.
4: Okay, dann. Okay, er ist am Ende das des ist ist sehr stark <lacht> Das ist komisch, das ist war weil vollkommen unerwartet. Schon in der Zusammenfassung äh, wird da von irgendwie Krimi und Mordfilm geschwatzt. Das braucht bis zur dritten Stunde, bis es dahin äh, dritten Episode bis es dahin kommt. <lacht> Guck mal, die Sache ist, ich lese mir nicht die Info durch, einfach nur damit ich mehr Spaß dran habe. Du springst also ins kalte Wasser.
0: Ja. ja. Ich sehe, seh, das ist mal wieder von unserem verrückten Ishin. Also von unserem Monogatari-Autor. Oh
1: Gott, das ist sehr interessant, das Konzept. Aber für mich hat es erstmal zu lange gedauert, um. Ähm, also ab und zu haben die Folge, Folgen wirklich über einen Monat gedauert, bis sie halt rauskamen. Deshalb habe ich das ja. erstmal um, kalt gelassen. Sind, also auf das,
4: ein, sind das so 45-Minuten-Episoden? -Äh das sind lange Episoden, ja.
1: 30
0: Minuten steht hier.
4: Ja, was stimmt nun? Nicht immer alles, was im Internet steht, stimmt. Ich glaube dem, was ich. So wirkt doch nicht. Also für mich sind das lange Episoden. Aber ich.
2: <lacht>
1: okay. Kann auch daran liegen, dass äh, eine ganze Menge an sich passiert und gesagt wird. Und es wirkt für mich dann einfach länger, als es eigentlich ist.
4: Oh ja, es ist ein Ischenwerk. da wird geschwatzt.
1: Ja, und gemordet, aber. Hauptsächlich <lacht> geschwatzt. Es, 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 es nimmt Maße von Romper angefühlt. Also, wo man sich gegenseitig uh, beschuldigt, Christ. meine ich, bis zu dem Punkt. Nice. Uh, aber ein, mehr kann ich dazu auch nicht wirklich sagen. Auf jeden Fall ein
4: Mördermysterium Könnte auch mal wieder schön sein.
1: Ein mörder -Mysterium mit hochbegabten Leuten, welche alle ihre eigenen Expertise haben und alle einen Grund. Uh. Ist das nicht
0: auch im Prinzip Monogatari?
4: <lacht> ja, es ist aber nicht immer dieses äh, klassische Wir sind in einem Haus, jemand wurde ungebracht und jeder könnte der Verdächtigte sein
0: gedönst. Ja, ne? Das stimmt. Das hört also, sich hier
4: eher so an, oder? An sich schon. Der Witz an der ganzen Sache
1: ist, der Protagonist ist nicht hochbegabt. Er ist einfach wirklich nur der, die Aufpassperson für eine der Ho ba Hochbegabten.
4: Okay. Hey, und ja, er kann damit leben, weil es ihm vollkommen egal ist. Das hilft, weißt du? Du würdest dich wahrscheinlich als Zuschauer auch ziemlich verloren finden unter lauter ja. Verrückten. Das oder hast wirklich eine Person, das ist die Person, die ihm die ganze Zeit auf den Sack geht. <lacht> die kann
1: Körpersprache lesen und verkauft es dann als ähm Gedanken lesen, also, ähm... was war's Psy? Was hast du, Telepathie? Genau, Genau, äh, ne, äh, generell psychische Kräfte und äh, Kartenlesen und sowas. Ach so, okay. Ähm,
4: Geisteskräfte.
2: Ja.
1: Ja, und es gibt halt eine ganze Menge Leute. An sich ist er ganz schön gezeichnet, meiner Meinung nach. Äh, geht auch ab und zu mal... Ab und zu ist es eher normal, <lacht> langweilig, das das halt... schön... Man sieht eine schöne Architektur vom Haus... Und dann schwingt es oben ins Surreale, was Architekturen alles angeht. Interessant. Weil zum einen zum einen siehst du halt wirklich diese typisch, ich glaube, gotischen Architekturen, Fenster und so weiter und so fort, für die Gänge und alles. Und auf der anderen Seite hast du einfach einen riesigen Konferenz-S-Saal, in dem einfach ein riesiges Uhrwerk rumschwebt.
4: Oh, da ist Sag ich noch nicht so weit. Das hat eigentlich so gut wie gar nichts von der Serie bisher online. Also es, ja, es, es, es schneidet nur.
1: sich sehr hart. Es ist, also schöne Designerideen sind Die Ideen sind drin. Ich hätte wirklich ein paar Ähnlichkeiten gern für mit Wohnzimmer oder sowas. Einige sieht wirklich schon aus. So, an
4: so jetzt ist die Frage von mir. Das mhm. ist das Studio Schafft und das ist der ja, Autor okay. Nishio Ishin. Hat das irgendwie optisch eine Verwandtschaft zu der Monogatari-Serie, oder? Warte. Ich meine, du hast die Monogatari-Serie gesehen, ne? Ich weiß, aber ich muss noch mal wieder
1: hier so auffrischen. Ich muss, ich, ich muss auffrischen, ich muss mir wieder Bilder... Wieso sehe ich Bilder von... Okay. <lacht> <lacht> Was Was ich fand sehr stark von Bildern, die ich sehe.
0: Wie Was fucking fleißig das? ist diese Ichine eigentlich? Ist der verrückt oder so? Schreibt er irgendwie ah. 24, 7, also schläft er auch irgendwann mal? Es hat <lacht> ähnlichkeiten, auf jeden Fall. Wie lange sind Sie wach? 41 Stunden.
3: <lacht> Schlaf. 41 äh, Stunden sind's? am Tag, ah. wenn ich bitten darf. Sleep. Ist
5: important.
1: Also Ähnlichkeiten, ja, auf jeden Fall.
5: Okay.
1: Vor allem, was Schattierung, Shading und Hintergründe angeht.
4: Charaktere ja, auch
1: ein... teilweise. Oh,
4: warte, warte. Auch? Das große Ding, diese so also realistischen, abstrahierten in Hintergründe. Gut, ähm, soll ich noch weiter was dazu sagen oder ich würde zum nächsten übergehen? Ja, nee, kannst ruhig zum nächsten übergehen. Auf jeden Fall Mörderministerium, ja, gerne. Das Mörderministerium. Mörderministerium, hatte ich auch, ja, gerne.
1: Ähm, der nächste ist, ich weiß nicht, den nächsten habe ich, glaube ich, schon mal angekündigt oder schon mal drüber geredet. Ich weiß das nicht. Das ist, ähm, ist, äh, Kaisuru Kado.
0: Warte, was? Ah, der? ja,
4: ja. Das, äh, da hattest du schon mal was gesagt von mir. ich glaube glaub, Sag noch reden. mal, bitte. Äh, ist, ist, sei Kaisuru Kado. Ich Kado, Kado the right answer.
0: Ach so, Kado, okay. Ich glaube, darüber habe ich aber schon mal geredet. Ich weiß oh. es nicht. Also, ich, ich, ich habe darüber noch nie jemanden reden hören. Es ist
1: das halt ein
0: 3D, es ist das ein 3D gerendeter Anime, sowas
1: also in der Richtung. Ähm, ja, es war ein,
0: äh, war ein 3D Experiment, das weiß ich noch. Also dass irgendwie an jeder Episode ein anderer 3D Anime, also anderer 3D Director da dran saß.
1: Ähm, und im Endeffekt ist es was, wenn ein Alien aus der vierten Dimension kommt und eine unendliche, sich niemals erschöpfende Energieressource gibt und oh, eigentlich die Menschheit antreiben möchte. Und es ist eigentlich sehr viel ähm, politisch und Ist Es ist aber nicht unbedingt langweilig. Und mit nicht ja. unbedingt meine ich meine ich, es gibt Leute, die sich definitiv damit
4: langweilen würden. Hm. Mm. immer. Ja gut, ähm,
3: würdest du jetzt sagen, dass es so äh, worldbuilding-mäßig ist wie Lock Horizon? Weil da es ja auch viel um Politik und äh, darum, sich mit dem mit der ganzen Situation auseinanderzusetzen.
1: Das oh, kann schon in die Richtung gehen, weil es halt auf der größeren Skala ist, weil es geht wirklich um die Welt. Oh nice. Weil du siehst halt die Weltpolitik drinne, wo dann halt äh, zum Beispiel in dem Sinne ist, ist das Jahr in Japan passiert, mhm. wo der Rest der Welt droht Fonds zu streichen, wenn sie halt nicht diese Ressource rausrücken. Hm. Und ich deren stimmt. Lösung dazu Alter, halt eine ganz kreative und ein riesiger Mittelfinger an alle anderen Nationen. <lacht> Geil. Ohne sie anzupissen.
4: ein kleines bisschen äh, fiktiver jingoismus ne? Gesundheit, ich bin nicht auf der Höhe. Also, ja. Auf. Wenn du einfach, ähm, es kann fiktiv sein, es kann aber auch bösartig irgendwie realistisch-kritisch sein, aber wenn du einfach einen Actionfilm hast aus den 80er-Jahren, wo Russland aufs Maul bekommt, ne? wo halt Amerika hier fuck yeah, die großen Starken sind und die, dem Recht sind und die im Recht sind, auch die Gewalt anzuwenden, weil Russen haben es verdient, dann ist es so ein kleines bisschen, ähm, ja, jingoistisch ist vielleicht das richtige Wort, aber was könnte man noch nehmen als Wort dafür? So ein kleines bisschen außenpolitikmäßig gefärbt so ein bisschen, kann, kann sein, so? weil Amerika halt am meisten Druck macht, wirklich von allen Nationen ja. und wenn dann hier so eine Serie kommt, wo Japan der ganzen Welt den Stinkfinger auf intelligente Art und Weise zeigt, das ist auch vielleicht auch so ein kleines bisschen außenpolitisch gefärbt ich meine es gibt ja solche Animes zum Beispiel in den 90ern waren ein paar ganz beliebt so Alternativhistorien dass ein äh, oder war das in den 80ern, ich weiß es gar nicht, Silent Service hieß einer, da hat ein japanischer U-Boot Kapitän, ein Atom-U-Boot mit Atomraketen macht sich einfach selbstständig und erpresst die ganze Welt oder ähm, irgendwas von wegen, dass äh, so wie, wie die Filmstory von The Final Countdown, dass ein modernes japanisches Militärschiff, ein Kreuzer, zurück in den Zweiten Weltkrieg äh, geschickt wird durch einen Zufall, geht einfach in so einen freak äh, zeitwerbe rein und dann fangen die an, im äh, Zweiten Weltkrieg mitzumischen und die Geschichte umzuschreiben. Das ist, ah, ist auch darf schon ich einfach irgendwie... kurz auflösen, damit es nicht irgendwie ja. zu weit ausartet. Ich meine ja. nur, du weißt du, was ich meine? Also, ja. ist ein kleines bisschen pro Japan, wir klicken die
1: Welt in den Hintern. Im Endeffekt, ähm, das, der, das Alien, der, das Alien hat, dann, äh, in der hat dann halt immer wieder die heißen Wands, keine Ahnung wieso, ähm, hergestellt. Das ist dann halt die Energieressource mit so gesehen positiven Negativpool. Wenn es halt an, an, an einem Gerät angeschlossen ist, gibt es genauso. Energie ab, wie es braucht. Man kann aber mit einem beziehungsweise einem Plus- und Minuspol eine ganze Stadt betreiben, wenn nicht sogar fast die ganze Welt. Wenn es richtig verkabelt. So. Die, ähm, die Weltregierung, also falsch, warte, falsche Angelegenheit. Ähm, Amer Amerika, oh, Russland und so jetzt? weiter wollen dann halt Japan-Druck machen. Ihr könnt nicht allein das horten. Wir wollen auch was, sonst streichen wir die Fonds. So. Daraufhin macht Japan eine Pressekonferenz, eine öffentliche, mit ihrer Antwort. Sie sagen, ihr könnt's gern haben, aber und dann. Come and get
2: it! Nee, nee,
1: so gesehen ja, weil davor haben die gesagt, ihr dürft, jeder darf es aufnehmen und im Internet verbreiten. Die Pressekonferenz die ist öffentlich für alle, und dann wurde halt gezeigt, wie man dieselbe herstellen kann, weil es eine Wissenschaftlerin zu dem Zeitpunkt kurz vorher herausgefunden hat. Und damit war die Forderung dann überflüssig geworden, weil es jeder selbst herstellen könnte, wenn, wenn man möchte und kann.
4: Okay, alles klar. Also sie sind auf dem äh, Open Source-mäßigen Weg gegangen, nicht auf den äh, Japan-Fuck yeah. Genau, weil ja, okay. du kannst es
1: theoretisch gesehen aus Papier machen. Der Witz an der ganzen Sache ist, ähm, was Bivas erklärt, das sind vier bis elf verschiedene Formen in einem, in einer Kugel, die gleichzeitig existieren. <lacht> es ist irgendeine so geometrische Spielerei, in <lacht> genau, Vierdimensional oder was? Genau, und in der Theorie kannst du dann einfach selbst aus Papier machen. Also egal aus welchem Material, es hat immer dieselbe Funktion.
5: Transdimensionale ja. Energiequelle.
1: <lacht> genau. Witzig.
5: So. Witzig. Das
1: ist die der Ja, Name. ich, ich,
3: ich finde sowas immer hochinteressant, weil ich bin ja jemand, ähm, ich versuche ja immer äh, so ähm, alles mögliche physikalische <lacht> zu bekommen und bin da sehr interessiert dran und ähm, das, deswegen finde ich sowas halt auch immer sehr cool, weil gerade Du redest ja sehr positiv davon, dann scheint es auch sehr gut umgesetzt gewesen zu sein. und Sowas interessiert mich immer sehr.
1: Ja, der Aber Witz an der ganzen Sache ist, es spricht halt auch an, 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 der an die Fehlerquote an, die durch ähm, Kommunikation entstehen kann. Weil in der vierten Dimension kommunizieren sie anders, als wie, wie sie halt normal kommunizieren. Mh. Er hat es auch angesprochen, dass durch Sprache, Schreiben, Ähnliches sehr, viele, sehr hohe Fehlerquote entstehen kann, wenn man sich nicht genau genug ausdrückt.
4: Das ist jetzt interessant für mich. Ich bin ja ein Science-Fiction-Fan und solche Singer machen bei mir sofort hier so Kribbeln im Bauch. Mhm. Aber hast du dich nicht vorhin als Nicht-Science-Fiction-Fan geäußert, Elogan? Das stimmt. Aber um. das, äh, das ist eigentlich normalerweise das, was die Science-Fiction-Fans gleich zum Springen bringt, solche Sachen.
3: Ja, äh, wobei ich da sagen muss. Äh, ich. Ich bin mit Fantasy aufgewachsen. Das ist jo. einfach das, äh, was mir natürlich äh, einfach irgendwie mehr liegt. Die andere Sache ist, bei vielen Science-Fiction-Serien habe ich einfach den Punkt, dass gerade dadurch, dass ich mich mit äh, Physik und Chemie und sowas äh, sehr viel auseinandersetze, dass die Leute irgendwas aus dem Hut ziehen, wo ich mir dann denke, nein, nein, das funktioniert physikalisch nicht. Und dann ist die, ähm, dann ist die, äh, wie sagt man es? Ähm,
4: Glaubwürdigkeit ist hin.
3: Das zum einen und auch die... Ähm, Version? Nein! Äh, äh, das, Wie weit ich einer Geschichte was abkaufen kann, bis sie mich verliert, ähm, ist dann einfach äh, weg. Ich komme nicht auf den... Es gibt da Ja, ja, da,
4: ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ja. ist bei Glaubwürdigkeit. Das ist ein gutes deutsches Wort dafür. Ja. Die englischen, die würden sowas bedeuten wie... Äh, also übersetzt von wegen, wie weit du bereit bist, dein... Äh, deine Ungläubigkeit äh, Ach nee, ach lass, übersetzen wir das gar nicht. Ja. Also, Suspension wissen, of disbelief. Ja Menschen. genau, genau das. Übersetzen wir es gar nicht, die Glaubwürdigkeit ist ja. Einfach. Und äh, da ist einfach der Punkt, dass
3: dadurch viele Sachen für mich auseinanderfallen, ähm, wo ich mir dann einfach sage, okay, entweder es ist so weit in der Zukunft, dass man da überhaupt nicht dahinter sein kann und, und die im Prinzip das gleiche mit Magie erklären könnten oder es ist halt in den seltenen Fällen, wo es gut angewandt ist, wie zum Beispiel Steinsgeld, da bin ich dann auch voll dahinter.
4: Oh mein Gott, ein hard Science-Fiction-Tipp. <lacht> 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 I'm sorry. Aber ganz ehrlich hier, äh, Jojo, das ist doch nicht unbedingt ähm, auf irgendetwas in der Realität basierend, oder? Das ist auch im Sinne von wegen, wir haben Energie aus einer anderen Dimension. Magie, ist, magisches Getröns, oder? Eigentlich. Im Endeffekt. Es, ja, es geht wirklich in die Richtung Sci-Fi, wirklich. Ja klar, aber eher ein Richtung Aber, magische Sci-Fi. Oder ist es nicht so, als ob die irgendwie einen Trick für kalte Funktionen oder so irgendwas entwickelt hätten, was realistisch wäre?
1: Naja, es ist eine Gerätschaft, die Energie aus der vierten Dimension abzapft. Also, ja. ich weiß nicht.
4: Das hört sich nach Fantasy an.
1: Ja, mal reingucken. Also Je nachdem gesagt, die, kann die es Sci-Fi sein. Kommt die, halt die, drauf an, wie man was für Ansichten man dafür hat.
4: Fantasy-Fi.
3: Ja, die Prämisse vor allem, dass es halt so sehr politisch ist, ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant für mich.
5: Joa. Gut, was habe ich Interessiert mich auch. So, so als uh. Star Trek-Fan.
4: Doch, der, 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 der Jojo hat immer so viel konsumiert.
2: Nicht Stimmt, wirklich übrigens,
0: Die deutsche Übersetzung für Suspension of Disbelief ist zumindest offiziell willentliche Aussetzung der Ungläubigkeit. Mhm. Gutes, okay.
4: altes, deutsches <lacht> Satzes. Ich kann nicht sprechen. Ja, nee, du, lass das. Wir bleiben <lacht> bei der Glaubwürdigkeit von einer Serie. Oder? Ähm, soll
0: ich zur nächsten? Yes, ja, bitte.
1: do it. So, wieder weiß ich nicht, ob ich drüber geredet habe. Den Anfang wahrscheinlich, aber nicht den ganzen Anime. Zero, äh, <lacht> Zero Kara, Hajimeru, Mahou no Sho.
4: Ja, ich habe die gesehen, aber ich habe sie dann fallen gelassen, weil irgendwann meiner Meinung nach äh, die Anzahl an guten Episoden vergleichsweise gering war im Vergleich zu den schlechten Episoden. <lacht> es war sehr merkwürdig. Ja? <lacht> das ist zwischendurch wie eine Shitshow angefühlt, genau. Ja
1: es hat sich so angefühlt, um jetzt mal darauf zu sprechen zu kommen, was vor dem Podcast war, wie eine Rick episode wo alles zusammengeworfen wurde und irgendwie mhm. Sinn machen soll. <lacht> ähm, nichts Negatives gegen, gegen die Show meine ich, den Anime ja, die Show nein. Da, da bleibe ich neutral.
2: Doch.
4: Doch. <lacht> <lacht> Doch. Ne, du, ähm, wie meinst du das genau, Jojo? Ähm, weil... Eigentlich die Prämisse von Zero ist ja vergleichsweise einfach zu verstehen und zusammenzufassen, oder? An
1: sich ja, aber dann kommt halt dieses typische Plot Twist von wegen, ha, ähm, er war eine sie und die äh, die Tochter von dieser Person und dann sind sie diese und diese Person verwandt und deshalb hat er das gemacht.
4: Ja, es wirkt etwas gezwungen.
1: Ne? Es ist äh, gegen Ende wirkt es mehr als nur gezwungen, was die auf was halt es angeht von wegen Auflösung.
4: Ja, Auflösung von wegen.
1: <lacht> es klingt sehr, sehr, sehr gezwungen.
4: Okay, okay. Äh, nochmal zur Wiederholung. Ich habe das zwar schon mal besprochen, aber ich glaube, wir sollten es nochmal mal wiederholen. Mhm. Ähm, es geht um eine Zauberin, die aus ihrer Höhle rauskommt und von der ganzen Welt eigentlich nicht so viel Ahnung hat. Aber sie ist mächtig ohne Ende. Beziehungsweise genau. so mächtig, dass sie so eine klare Halbgöttin ist.
3: Okay.
4: Und äh, die tut sich dann gleich mal einen äh, ähm, Söldner abgreifen, der ein riesengroßes Tiermenschwesen ist, die eigentlich in der gesamten äh, Bevölkerung eher verachtet werden. Und von Hexen auch. Also Hexen
1: und Bevölkerung sind gegeneinander und alle sind gegen die äh, Biester und die Biester sind gegen jeden, weil die Bevölkerung hat Angst vor den Biestern, weil, weil sie immer meinen, die Hexen hängen zusammen mit denen ab. Und die Hexen haben was gegen die Biester, weil sie meistens Rituale, ihre Köpfe für Rituale verwenden und ihr
4: Blut. Ja, also das Spaß. Ähm, er ist nicht unbedingt der idealste Charakter, äh, der idealste Kandidat, um eine Hexe zu beschützen, <lacht> aber da die keine große Ahnung von der Welt hat, geht sie einfach hier auf äh, sofort auf Tuchfühlung <lacht> und das verwirrt ihn und erfreut ihn natürlich gleichzeitig, ne, dass sie äh, keine Angst vor ihm hat und äh, eindeutig auch irgendwie Interesse an ihm zeigt. Das ist irgendwie seltsam, weil sie sieht aus wie so eine Zwölfjährige, die Sache ist, es ist einfach. Es ist einfach ein
1: Anf Es könnte genauso gut Anfang von Du sein. <lacht> so hört sich es <lacht> nämlich <lacht> auch an.
4: Weil. Äh, es hat aber so ein ganz kleines bisschen mir Hoffnung gemacht, weil es so ein bisschen Parallelen hat zu Spice and Wolf, weißt du? Oh ein, ja. ein Hauptcharakter, der wirklich viel, viel klüger ist, aber eine gewisse Art von äh, Na, Diskrepanz hat. hat zur wirklichen Welt, von uh -huh. keine wirklichen Verbindung. Und ja, aber da
1: hören die Parallelen auch wirklich auf für mich. Es, es
4: wäre so ein schönes eine, Pärchen gewesen, Einer der weißt beiden du? Protagonisten hat was mit einem Tier zu tun. <lacht> äh. Äh. Nee, nee, es wäre so eine schöne äh, Chemie zwischen den beiden gewesen, weißt du? Der mhm. trockene, welterfahrene und bittere äh, Söldner, der die ganze Welt gegen ihn ist und er gegen die ganze Welt und die äh, weise, aber vollkommen unerfahrene für die Welt äh, super Halbgöttin. Die Sache ist einfach nur, ja. ihre Magie
1: ist Antimagie und er... Ich finde, man ist auf ihn nicht wirklich gut eingegangen. Er kann kochen. Wow. Er kann sogar relativ gut kochen. Ja. Okay. Hey. Ich bin drauf eingegangen, wieso? Wie, wie er vorher als Mensch war. Wie er wirklich zu seinem Spitznamen, die blutbefallene Bestie gekommen ist. Blatt Referenz mal beiseite. Keine <lacht> Ahnung. Es ist, nie, es ist nie wirklich drauf eingegangen. Man hat ihn wirklich einfach nur das an den Kopf geworfen, dass er das mal früher war.
4: Das heißt, ähm. er ist eine extrem schlechte
3: Version von Janta.
4: Aber er hat zumindest auch einen Rückblick bekommen äh, auf seine Familie und an seine Jugend und alles. Ne? Also er wurde schon ein kleines bisschen charakterisiert. Also, ja,
1: gerade genug, dass man ihn als Person verstehen kann, aber mehr ja. auch nicht.
4: Und das Schlimme ist, er ist wahrscheinlich die bestcharakterisierte Figur in der ganzen Serie. Ja, ich gehe nur, ich, ich geh nur auf die äh, Was war es,
1: Enkelin oder Tochter von der Großhexe ein? Ja, oh, oh Gott. Oh Gott. Es ist, es ist ein, erst zum einen ist es ein umgekehrter Trap. Oh. Also es ist, es ist ein Mädchen, was aussieht wie ein Junge. Mhm. Also eigentlich in dem Sinne ist es... Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ihr <lacht> Beschützer geht von, oh ja, ich mache mir meine eigenen Haare mit irgendwelchen Bitches, die ich alle verschlave. <lacht> du Also dann wird er halt von unserem ähm, Söldner besiegt. Auf einmal ist er dann <lacht> wehklagend, oh nein, meine Herren, bla, ich muss sie beschützen. Ich denke mir einfach nur, wann wurde das so durcheinander geworfen mm. Es ist derselbe Charakter,
4: so ich vom reinen Aussehen her, aber nicht vom reinen Inhalt her. <lacht> ja, er macht wirklich eine zu krasse Wendung. Es ist nicht eine glaubwürdige Wendung. Oh, Vor allem, es, es geht von... Ich kläre mir Bitches zu machen, Harem, zu Ich und Magier, die ihn töten sollen, sie
1: greifen mich aber an und er rettet mich. Und auf einmal möchte ich meine Herren retten.
4: Ja. er ist das ist riesengroße Superarsch, doch auf einmal bin ich der Gute, der eigentlich doch die, 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 die beschützen will, die ganz wichtig ist für den Erhalt der Hexenwelt und, ach Gott. Also, so wie ihr das gerade sagt, ist der im Prinzip.
3: Exakt das Gegenteil von dem, was mich an Janta von Lock Horizon so, äh, was ich da so gefeiert habe, an dem.
1: Da kann ich dir was anderes empfehlen, aber es ist eher trippy als sonst was. Und da kann, weiß ich nicht mal, ob ich es empfehlen kann. Okay. Oh, Die Empfehlungen uh, sind mir So, ich möchte das jetzt auch wirklich abschließen.
4: Mhm. Ja, beim Ende. Ein Kommentar vielleicht dazu. Wow. Ah.
2: <lacht> um,
0: das war der Kommentar.
1: <lacht> es ist zwar nicht tabu-Tattoo, aber es geht in die Richtung, weshalb es ich es schade finde. Es hatte eine gute... Es hatte einen guten Anfang, ja. beziehungsweise eine gute Prämisse. Mhm. Dann ist es aber kaputt gegangen, weil der, weil der Zeichner oder Storyteller eine viel zu, viel, viel zu große Vorliebe an schlechten oder merkwürdigen ähm, Gegenüberstellungen hat. Der trockene, du... monotone Charakter, der Süßigkeiten über alles liebt. <lacht> Welcher sich aber ähm, sorgt und kümmert, obwohl er einfach nur ein größtes, das größte Arschloch in der ganzen Geschichte ist. Mhm. Ähm, der, der schroffe Söldner, der liebenswert sein kann und sogar kochen möchte und seine eigene Taverne aufmachen möchte. Das niedliche, unschuldige Mädchen was töten könnte, ohne einfach mal mit der Wimper zu zucken. Das sind schon sehr starke Gegenteile.
4: Ja, es sind richtig stereotypenhafte, stablonenhafte Charaktergegenteile, ja, weißt du? Einfach nur so Gegenteile reingesteckt, damit es interessant wirkt. Leider. Ja, okay. Weiter Na, geht's. Ja. Nächster. Ja, nee uh. Ich wollte nur sagen, ich denke da genauso wie du, Jojo. Wahrscheinlich ja. sogar noch ein bisschen stärker. Ich hatte so Hoffnungen und Potenzial in der Serie und dann ist sie sowas aus dem Ruder gelaufen. Auch storytechnisch von der Handlung und von der Art und Weise, wie sie ihre Charaktere charakterisiert, äh, der Qualitätsunterschiede äh, teilweise sind so dermaßen. Da kommt eine ganz nette Episode und dann kommt eine, die ist in der Qualitätsklasse von Big Order. Ah, oh Gott, haben wir damit. Es war so ein also guter Anfang und dann wurde es zu einer richtigen show Genau das sind meine Worte, auch zu Zero. Big ne? Order wäre so gut geworden. Hätten ne. <lacht> sie es nicht vollkommen verschissen. <lacht> ja.
1: Ich war so traurig. Na gut, ähm. Habe ich auch wahrscheinlich schon drüber geredet, das ist länger her. Dimension W OVA, Episode 1, bla.
4: Das war doch nur. Äh, die Bader-Haus-Folge, genau. Genau, das war nur Fluff, das war nur Wichtige Folge. episoden
1: <lacht> ähm, wo sie halt auch über die Vergangenheit eigentlich geredet haben von ihm.
5: Mhm.
1: Gut, weiter geht's, war, war ganz in Ordnung. Ich mag die Charaktere dort. Was anderes, was ich mir angeschaut hatte, wo ich sehr verarscht mich verarscht äh, gefühlt habe. Ich habe ähm, Black Clover gelesen, den Anime seit längerem, äh, an dem Anime gelesen, ne <lacht> den Manga. Gelesen? ich habe den ich hab den Ich habe den Manga gelesen, das schon... Ja, von äh, was nochmal? Black, Black, Black Clover.
0: Clover. Black Clover, okay.
1: Einfach ähm, also, nur, weil es mich interessiert hat, wieso der Anime nicht weitergeht, weil es hat eigentlich interessant ausgeschaut. Bis ich dann Kommt halt da gelesen habe... Ja, Ende 2017, Anfang 2018. also 2016 kam schon eine Folge raus, was einfach nur eine Teaserfolge war für die Premiere von irgendwas, was dann fürs das elfte Chapter oder so.
2: Also es war oh, okay. für
1: irgendwas nur so ein Special. Das, und ah. dann muss man halt noch zwei Jahre drauf warten. Das war schon ziemlich verarsche. Ähm, Black Clover-Manga ist eigentlich ganz in Ordnung. Kann, kann man sich geben, wenn man drauf steht, so von, von Fantasy-mäßigen und Magie her. Äh, und diese Underdog-Stories,
5: mag. Weil Black Clover okay. ist halt eine Underdog-Story mit Magie. Ähm, also. ja
1: mit Charakter, wo sich Charaktere auch wirklich weiterentwickeln, merklich
4: sage mal, hat es das äh, Klischee vom Riesenschwert weil irgendwie sehe ich das öfters es ist nicht unbedingt das Klischee vom Riesenschwert es ist, ähm. er kriegt sogar
1: mehrere verschiedene ein Kurz- und ein Langschwert. Okay. also so ein Breitschwert halt und äh, der Witz daran ist, dass halt ähm, der Protagonist hat keine magischen Fähigkeiten, also kein Mana ähnliches will aber halt unbedingt Magier werden. Dementsprechend äh, kriegt er dann zufälligerweise, wie auch immer, ein, ein Buch, beziehungsweise halt die Fähigkeit, Mana zu absorbieren. Und eigentlich absorbiert es Mana von allem, was das Schwert berührt. Auch seinen Besitzer, aber der kein Mana hat, kann er es rumschwingen, sonst was. Und hat einfach keine Defizite dadurch wirklich. Heißt, er ist ein lebender anti -Mage.
4: Ein Schmarotzer sozusagen.
1: Nicht wirklich. Also Schmarotzt von es,
4: allen des Mana. Es geht in die Richtung von.
1: Äh, ja, das nehme ich jetzt wirklich sehr oft gleich die leichte Schulter Fairytale. Okay. Nach dem Motto halt. Ja, also
4: sein Feuer frisst. Die ganze Zeit? Na,
1: na, na, mit dem Mana auch. Aber er ist dann halt so gesehen Underdog. Er wird dann halt von der. Ähm, in Anführungszeichen der schlimmsten der Gilden aufgenommen, wo halt wirklich nur Problemfälle hinkommen. RAUDIS! Genau. Um, und er freundet sich halt mit jedem an und die gehen halt ihre eigenen um, Charakterargs wirklich durch, wo sie sich halt verbessern und uh, sich selbst weiterentwickeln. Und dann einer der besten Gilden werden und eigentlich sich niemand mehr drüber lustig machen kann, weil es ist dieses von wegen, hä, du bist in dieser magier du bist schlecht und sowas und das geht's einfach nicht mehr. Mhm und die Leute und die Leute lernen dann auch wirklich wie, ähm, die aus dieser Gilde dann zu mögen und die freuen sich halt immer mehr an
4: und sowas. Also ich hätte nichts dagegen wieder mit so einer Gildengeschichte aller Fairy Tale. Ich meine, mhm. Fairy Tale ist zwar sehr langweilig geworden über die Jahre, aber die Idee von so einer kleinen Gilde von Raubeinen, mit denen du zusammen irgendwelche Abenteuer lebst, ist immer voll cool, weißt du? Du ja. hast halt sozusagen dieses ähm, Gemeinschaftsgefühl. Das sind einfach Alex, das, ist das Problem an der Sache, ist, es sind einfach alles
1: exzentriker dort. Ja, ja. muss sein. Ne? Das ist halt zum Beispiel der Typ, der eigentlich kein magisches Potenzial hat, aber ein Schwert hat, was Magie absorbieren kann. Yes. Ähm, Mädel, was sich eigentlich nur um Essen kümmert und sonst nichts anderes.
4: Ja, nennt man auch Köchin, oder?
1: Naja, Essen machen, Essen, essen, aber wenn jemand an ihr Essen ran möchte und sie es nicht möchte, klatscht sie den weg bis zum Mond. Okay, also klar <lacht> Dann ist es eine Köchin. schlechte Köchin. <lacht> ist, nein, sie, bietet, sie bietet es ja auch an, aber wenn sich halt jemand äh, das Essen an, im Essen vergreifen möchte und sie das nicht möchte, weil es ihr Essen ist, mhm. dann ist sie halt der stärkste Charakter im gesamten Anime-Manga.
3: Ich, oh, jetzt hätte ich gern so, dass der ganze Anime, äh, mit sich eine ganze Menge auf diese Endszene hinspielt, wo alle von den Leuten einfach total geschlagen sind, der der Nemesis am Ende äh, gewinnt fast. Äh, genau und, und, und will dann so als äh, als Zeichen seiner äh, seiner Nein, Macht über fertig. die Leute genau ähm, nimmt er so das letzte Essenspaket von ihm und wird einfach in einem Schlag One Punch Man mäßig durch den Mond gepfeffert ja also so ich habe gewonnen ich kann mir jetzt alles erlauben
4: mhm. packt ich glaube es
3: ähnliches könnte fort. passieren ich bin mir jetzt nicht
1: sicher <lacht> also, also von, von der von der reinen von der reinen Person her könnte was passieren aber nicht von, ich weiß nicht ob es storymäßig was passiert auf jeden Fall ähm, du hast halt... Du, du startest mit zwei Charakteren sogar. Der Protagonist ist der magielose Underdog. Und sein Rivale und gleichzeitig bester Freund ist, ähm, der Typ, der, der das meiste Potenzial zeigt. Versuche. Also okay. Nein.
4: Das Genie also.
1: Nope. Ähm, warte. Also vergleichsweise, er ist halt... Es gibt Clovers. Also es gibt halt, ähm, ist ja ist hier im Namen drin.
4: Kleeblätter,
1: ne? Kleeblätter. Und mhm. ähm, weil eine, bei dem Ritual, wo du dein Buch kriegst, kriegst du halt auch, auf dem Buch ist dann halt eine Anzahl von Kleeblättern. Wenn du 1 bis 4, also 1 bis 3, ist so, ja, gerade so Potenzial, kannst das und das machen. Also so, so wird es halt allgemein gesagt. Und mhm. vier Kleeblätter ist halt Crème de la Crème, beziehungsweise halt mehr.
4: Ähm, ähm, ja, weißt du, da kriege ich sofort wieder diese ganzen Flashbacks an die ganzen schonen serien die irgendwie ihre Kräftelevel ähm, definieren müssen. Das genau, aber die Sache so ist heiß.
1: einfach: jeder fährt halt voll auf ihn ab. Oh, warte, sein Rival ist dann halt, oh, vom, ähm, was, der ist so cool und er kann so viele coole, coole Sachen. Aber der Underdog, der halt kein Buch kriegt bis zum Ende der ersten Episode oder ein paar Chapters, ist halt. Also beide trainieren ihren Arsch wirklich ab, was Magie und körperlich angeht. Also die, sind, die arbeiten sich das wirklich. Und er kriegt vielleicht halt am Ende ein, ein schwarzes Kleeblatt. Deshalb Black Clover. Mhm. Was es damit auf sich hat, kommt sogar später im Manga. Mhm. Ein kleiner extrawurst ist er, hä? Ja. Oh nein, nein. Ist
3: er ist der Auserwählte. Es <lacht>
1: hat nicht was mit auserwählt zu tun. Also für
4: ihn fällt der Begriff von Mana Gehasste, aber... <lacht> Also, sagen wir mal, äh, zu dem Design von dem Schwert. Ich bin ja jemand, der schon einiges an Fantasy besonders, wenn es Schwerter hat, äh, für übrig hat. Aber irgendwie, mittlerweile bin ich die Riesenschwerter ziemlich satt. Ja. du was Lustiges mhm. wissen. Und auch die Riesenwaffen, die monströsen. Warte, ja? der was Witz ist? an der Sache ist,
1: es wird darauf eingegangen, dass seine, seine Waffe zu groß für ihn ist und er sie nicht so schnell schwingen kann, wie er eigentlich möchte. Okay, Weshalb er meistens die breite Seite verwendet, um die Sachen abzuwehren, statt sie einfach zu zerschneiden und absorbieren.
0: Ah. Ist so groß für ihn und er kann ihn nicht schnell. Schwingen?
1: Kevin, Kev? das war bestimmt ein guter Witz, aber du bist leider
3: aufgebrochen
1: zwischen Tüner. Nee, okay. er, er hat es einfach nur falsch verstanden. Auf jeden Fall. Ähm, Kevin, ja, dirty mind. Genau. <lacht> an, an sich wird halt wie gesagt darauf eingegangen, dass das eigentlich nicht so schwer, also das Schwert nicht so schnell schwingen kann, wie er möchte. Okay. Und, ja. äh, dementsprechend finde ich es in Ordnung als Kompensation für seine Anime-Schwertwaffe da.
4: Er kompensiert mit seinem Schwert.
2: <lacht>
1: ja, Wunderschön. <dein> Nächster Anime. <lacht> Jojo, was hast du noch alles?
4: Jojo, er hört nicht auf. Der geht ab hier.
1: Ähm, ich habe schon mal drüber geredet. Ich finde, ich hab's halt jetzt weitergeschaut. Und ich find's halt weiter niedlich. Bis zum geht nicht mehr. Isekai
4: Shokudo. Ah, ja, das ist doch äh, relativ beliebt und neu im Moment, ne? Ja, die, es, ist, es ist... Das Restaurant aus der äh, anderen Welt. Ist. Es ist Fantasy
1: Slice of Life.
4: Du, 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 du,
1: du, was ziemlich okay. lustig ist in dem Sinne.
3: Ach, das war der Anime, ja, den wollte ich mir auch nochmal
1: anschauen. Für die Leute, die es nicht kennen, es geht da um ein ähm, interdimensionales Restaurant, so gesehen. Also ein Restaurant, was alle sieben Tage... Ähm, seine Türen für andere Welten eröffnet so gesehen, weil einfach die Tür irgendwo erscheint. Man kann, Leute können durchgehen, und können dann halt ähm, asiatische, also eigentlich japanische Küche dann mm. ähm, probieren, Essen probieren wie auch immer. Und ähm, die Leute sind halt dann so davon abhängig, dass sie alle sieben Tage wiederkommen.
4: Was <lacht> oh, ist eigentlich mit In rein. dem Sinne es mm. ist es
1: Fantasy Food Porn der Anime.
4: Das ist eigentlich schon gut. Wir ne?
3: hatten schon einen Foodporn der Anime.
1: Ja, ja aber da, da geht es ja, halt boah. eigentlich auch um die Side-Stories, was die halt mit dem Essen verbinden. Okay, das ist gut. Weil um, das zum Beispiel Mädels kam's in der Kindheit mal dahin und kann sich nicht mehr dran erinnern, aber sie weiß halt, weil sie ein kleines Mädchen war, dass sie Wolken gegessen hat. So nannte sie das. Mm. Und im Endeffekt war das dann halt, ähm, ich glaube, ein Eisbecher mit Sahne.
2: okay Und es ist
1: halt wirklich schön hinzu... Äh, ähm, angerichtet. Und es weißt du, was... gibt dann halt auch so ein paar Sachen, ein paar Hintergrundgeschichten zu den Stammgästen, die halt ähm, da sind und sich dann halt nicht nach Namen nennen, sondern hm. nach ihrem Essen, was sie immer bestellen.
3: Interessant.
4: Weißt du, das... sie tun das ja hier in Fantasymäßigen aufziehen, aber ich hm. hätte auch richtig Lust, wenn du das im, im kulturspezifischen Kontext mal machen würden, weil es ist immer toll, man kriegt am meisten Kulturschock, wenn man irgendwo hingeht und was isst, was man noch nie in seinem Leben gesehen hat. <lacht> das, da braucht man ein kleines bisschen Mut für. Aber ja. ich glaube, das ist hier nicht das Thema, oder? Dass man äh, Leuten aus ganz, ganz seltsamen, verschiedensten Kulturen ganz seltsame Sachen auftischt und um, sie versucht, davon zu überzeugen oder beziehungsweise zu begeistern. Ich glaube, das ist hier nicht der Hauptpunkt, oder, Jojo?
1: Also, an sich begeistern nein, aber sie begeistern sich auch selber dafür, weil zum Beispiel gibt es, ähm Verschiedene Menschen, es gibt verschiedene Wesen. Es gibt halt ähm, Löwenkrieger, es gibt Echsenkrieger. Also ich sag jetzt Krieger, aber es ist eigentlich einfach nur, was sie machen nebenbei. Große, muskelgepackte Leute. Ein, 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 ein Magier, ein sehr begabter, eine Elfe, eine, eine Frau, eine Abenteurerin. Mhm. Ein Dämonenmädchen, was dann halt als ähm, Angestellte dort arbeitet und dann halt über die gen generelle westliche Kultur lernt und wie auch Sachen zubereitet
5: werden. Ähm, ja, und da, da gibt es halt auch so spezielle Sachen, wie zum Beispiel, dass die Elfe
1: da reinkam zum allerersten Mal und halt angewidert war, weil sie Fleisch und so, ne, ist nicht so dolle. Eher vegan.
2: Das ist der Stereotyp
4: vom Elfen vegan.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall meinte, sagte sie, sie gibt ihm halt die unmögliche Aufgabe, etwas zu machen, was nicht aus tierischen Mitteln besteht. Und er tischt ihr gebratenes Tofu auf. Und oh, sie fährt halt
4: voll drauf ab. Das kann gut sein. Richtig gute gebratene Tofu ist fein.
1: Und sie fährt halt voll drauf ab. Und generell, jeder fährt eigentlich voll auf das Essen ab. Und ähm, der Koch an sich ist ziemlich cool drauf. Weil es einfach nach dem Motto, du hast kein Geld, keine Sorge, komm in sieben Tagen wieder, ich pack's dir dann einfach, ähm, I put it on your tab. Ja. ja nice. Also der ist verdammt cool drauf. Wenn du es nicht jetzt
4: bezahlen kannst, dann später. Nee, mhm. <lacht> und wenn er es nicht bezahlt, dann komme ich hinterher. Mein Restaurant kann durch die Mission reisen. <lacht> er ist einfach verdammt cool drauf. Ich finde. <lacht> elegant du wolltest sagen, genau. Ja, genau.
3: Ich, ich finde solche Shows äh, ja, total interessant. Deswegen habe ich die ganze Zeit nach dem Namen geguckt, äh, seit ich davon gehört habe, dass das sehr angefangen hat. Ähm, meine Eltern haben ja ein Restaurant. Und mhm. ich bin darin ja auch aufgewachsen und so. Und. Ähm, ich finde es einfach unglaublich interessant, wie dann so dieser eine spezielle Aspekt von meinem Leben, von dem ich weiß, dass sehr wenige Leute ihn teilen. Einfach diese diese ähm, ganz nahe Erfahrung mit allem, was hinter den Kulissen in der äh, Küche oder so ähm, äh, vorgeht, gerade über die ganzen Jahre und äh, wo man dann die ganzen Stammgäste und so kennenlernt. Ähm, da finde ich es immer interessant, wenn ein Anime das schafft, das so rüberzubringen, so wie Food Wars damals, äh, das äh, Gefühl von richtig, richtig gutem Essen rübergebracht hat durch die Visuals und so. Und deswegen bin ich unglaublich gespannt auf diesen Anime und bin sehr froh, dass du ihn gerade ansprichst, weil ich habe den Namen nicht mehr gefunden. Also ich kann Restaurant ihn empfehlen, so rein,
2: rein visuell. Ja, ich habe die ganze und Zeit danach storymäßig. gesucht,
3: aber äh, ich habe ihn nicht gefunden.
1: Visuell und storymäßig kann ich ihn empfehlen. Ja, nice. Perfekt. So, und ähm, ja, nice. Vorwarnung, ich habe noch, hab noch zwei ein bis zwei
5: Okay. Das
1: eine ist ein OVA, Bungo Stray Dogs, Hituri Ayumu. Das ist das OVA nach Bungo Stray Dogs. So. Mhm. Also ähm, spielt
0: danach, oder was?
5: So gesehen, ja. Okay.
4: Nach der zweiten Staffel.
1: Genau. Ähm, da wird, kommt auch der Chef drin vor, aber es geht <lacht> sich hauptsächlich eigentlich um
0: unser Blondie. Ich halte mich immer meine Regeln. Oh, Dopo. Der hat ja der, der hat ja in Staffel 2 eigentlich so gut gar nichts abbekommen an Screentime. Ja, also das ganze
1: OVA <lacht> dreht sich eigentlich nur um ihn. Doppo! <lacht> Und wie,
4: wie ähm, intelligent er eigentlich wirklich ist. Oh. Äh, also ist das so ein kleines bisschen Doppo for life? Wird er so ah, ein bisschen Ahnung, äh, in, also in gutes Licht ger 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 gerückt? So eine gezeigt? Oder ah. nett? Es geht eigentlich nicht darum, er hat halt seinen perfekten
1: Tagesablauf geplant, wo er keine Minute zu spät sein darf. Und dann gibt es halt Leute wie Dasei, die ihn unbedingt davon abholen wollen und die ihn halt. Er muss halt unbedingt einen Zug erwischen. <lacht> während er auf den Zug wartet, ruft ihn Dasei an mit einem sehr interessanten Klingelton, by the way. Um, hey, guck mal. Dieser Buch, ähm, der Tagebuchmacher, den du so sehr magst, ist gerade bei uns, weil er gehört hat, was für ein Fan du bist. Möchtest du denn nicht vorbeikommen?
4: <lacht> der Tagebuchmacher, der, der bunte Tränen der für
1: gefühlt Tränen, sagt ihm am Telefon, bitte richte ihm aus, dass ich, äh, meinen größten Respekt ihm gegenüber aus, aber ich kann nicht kommen. <lacht> weil er sich halt wirklich an seinen Termin halten möchte auf der anderen Seite hat er vorher die Information gesteckt bekommen, ey, es kommt wahrscheinlich eine Bombe, die dann da und da hochgeht in seiner Nähe. Halt mal danach bitte Ausschau, er meinte. Ich schaue, was ich machen kann, aber ich möchte halt wirklich meinen Termin da einhalten. <lacht> da sieht er halt ein kleines, unschuldiges Mädchen, was einen silbernen Koffer von einer vermummten Person entgegennimmt und er weiß halt eigentlich fast natürlich, dass es wahrscheinlich diese Bombe ist.
4: <lacht> und jetzt muss er seinen
1: Termin erhalten. Nein. Na, oh, er, Gott er, verdammt, pfeift auf, er pfeift auf diesen Termin, weil er sein, sein Ideal hat. Solange es, nicht, solange es verhindern kann, dass keine, Unschuldige, äh, keine Unschuldigen vor ihm sterben. Und okay. daran hält er sich halt. Das, darum geht es im gesamten OVA, dass er sich wirklich an sein Ideal halten möchte.
5: Interessant. Und das Und dass er und das kleine Mädchen sich gegenseitig richtig schön anbitschen. <lacht> Ja, und am Ende wird dann halt eigentlich nochmal irgendwie eine, ich weiß nicht, das ist
1: kein wirkliches kein wirklicher Cliffhanger, aber in der Folge zieht sich auch ein kleiner, so also neben dem Hauptstory ein kleiner Faden, roter Faden durch, beziehungsweise eine Frage. Und diese ist, wenn der Chef nicht da ist, wer ist eigentlich seine Vertretung, beziehungsweise wer würde der nächste Chef werden? Ah, okay. Und das wird dann auch
4: noch am Ende gelöst. Auch weißt gelöst. Weißt du was, wenn du so gerade die Story von der OVA erzählst, hätte ich viel mehr Bock gehabt auf eine reine Gag-Episode, ne? wo Doppo seinen Tagesablauf hat und er tut sich für nichts in der Welt seinen Tagesablauf ändern. Das, das ist eine Witz an der, der, der Sache. In die, Luft, die ganze Stadt fliegt in die Luft, die Welt geht zugrunde, aber Doppo macht seinen scheiß Tagesablauf, egal was kommt. So die Welt ja, Welt das Universum ist zugrunde egal.
1: Der Witz an der Sache ist, man merkt wirklich, wie sehr, dass er ihn eigentlich abfacken möchte, weil er hat diesen Buchautor an, angerufen und ihn hergebeten. Yeah. nur um Er probiert alles Menschenmögliche, um ihn einfach richtig hart zu nerven. Und wenn er es nicht schafft, sieht man, wie es an ihm zerrt. <lacht> es zerrt an ihm. Yeah, yeah. oh Anscheinend ist es sein einziger Spaß im Leben, so wie, es, so wie er es verkauft.
0: <lacht> gut. Alles mit Matt sei ist super. Und vor allem mit seinem Synchronsprecher. Nächster Anime. Mamoru. Ja. Ähm, so. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, außer
1: schaut ihn euch mal an. Das ist so eine Sache als für sich. Zeichenstil ist der Rang zwischen Mae und kann man sich gut anschauen. Äh storymäßig habe ich keine Ahnung, worum es geht wirklich.
4: Dann Titel halt vielleicht.
1: Mhm. Ähm, 18 if. Ah,
4: ah. Der Titel sagt mir was.
0: Aber Ja, das große Multimedia Projekt von Wugonzo den Anime jetzt produziert, den will ich mir auch noch unbedingt anschauen, wenn er fertig ist, einfach weil er halt jede Episode einen anderen Stil hat. Das erklärt so einiges. Ähm, ja. Es ist deshalb
1: Es rankt sehr vor allem Weil es darum geht In die Traumwelt
5: einzutauchen ich Guck mal kurz Ein, bisschen, ein paar Bilder das, Und das dementsprechend hat es äh, Oh Gott Rankt es
1: sehr stark von den Ganzen Zeichenstilen und Hintergründen
4: Ähm, Schwankt es dann auch Von den Charakteren, weil irgendwie wenn ich In Wikipedia gucke, dann scheint es Hauptcharaktere zu geben Es gibt Es gibt einen Hauptcharakter, also zwei So gesehen Haupt und dann Unterstützung, soweit ich weiß. Und dann halt
1: noch eine zweite Unterstützung.
0: Der wandelt halt irgendwie von Traum zu Traum. Ich weiß es ja selber nicht genau, ne? Es ist irgendwie so, dass, dass er irgendwie von Traum zu Traum geht, oder? Und halt jeder und dann Traum ist Traum halt irgendwie Hexen unterschiedlich.
1: Zu erledigen. Genau.
0: Ja, und jeder Traum ist halt irgendwie unterschiedlich. Also auch von der Art und Weise der Geschichte, aber auch vom Visuellen. Also, genau. ich glaube, die letzte Folge war irgendwie so ein so ein, so ein Papier-3D-Animation.
2: Mhm. Es ist also sehr, ich versuche gerade
0: mal ein Bild davon zu finden, wie unterschiedlich das visuell sein kann. Aber ich finde halt größtenteils nur variant.
1: Bilder aus der
2: ersten Folge gerade.
1: Also um es jetzt kurz zu fassen: Es gibt einen Typen aus irgendeinem Grund gibt es ein ein Phänomen in der Traumwelt, welches äh, ihn mag. Wo mit, oh Gott, ich kann es am besten erklären. Okay, es gibt einen Schlafprofessor, der sich Traumprofessor, der zufälligerweise in dieser Traumwelt von der ersten Hexe auf unseren Protagonisten trifft. Zufälligerweise sieht er aus wie eine Katze mit einem Hut. Keine Ahnung, wieso. Ähm ja, und er erklärt ihm, dass dieses Phänomen, dass er danach Jahre sucht und alles Menschenmögliche probieren möchte, halt dieses Mittel, was dieses Phänomen ist, zu finden, was auf dem Protagonisten abfährt. Ich habe keine Ahnung, wie ich es besser erklären kann.
4: Also ist das so eine äh, übergeordnete Love-Story oder was?
1: Ich denke, ich würde nicht sagen, dass es eine Love-Story ist. Es würde mich nicht verwundern, äh, wenn es wird mich nicht wenn's auf einmal wieder umschwingt. Sumadoka magica
4: mäßig hm. Ich kann mich irgendwie erinnern, dass es einen nicht so unähnlichen Anime mal gab. Der hieß Humid Sky, also die die Traum-Nutzer. Ich habe gerade
0: mal drei Bilder geschickt, Alles mhm. so drei unterschiedliche Stile, aber alles drei halt 18 f
3: letzte ja. sieht so ein bisschen aus, was man, äh, wie etwas, was man von einem Miiverse sehen könnte. <lacht>
0: <lacht> äh, das ist, so,
1: Miiverse kann sehr abgefuckt sein, das möchte ich nur noch <lacht> angemerkt haben. Das stimmt wohl. Ich spiele auch, ich spiele ja nebenbei Mitopia, also nicht jetzt während dem Podcast, sondern generell. <lacht> ähm, während dem Podcast, einfach, weil, because fuck mal, you guys. Kann ich mal jetzt gerne machen. Du, wie, ganz ehrlich, es gibt
4: ja sehr mehr abgehörige Sachen. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich das so toll finde, dass die Stile sich so dermaßen ändern. Mm. Ich meine, wenn du eine Traumwelt hast, hast du immer die Gelegenheit, unterschiedlichste optische Elemente und Stilmittel zu benutzen. Aber wenn überhaupt gar kein zusammenhängender Stil da ist, dann Also, ich meine, klar, wenn das Charakterdesign anders ist oder das Farbdesign anders ist, das ist ja schon mal noch in Ordnung. Aber das sieht da aus, als wären das komplett unterschiedlichste Anime. Ich möchte das finde ich ja verweisen.
0: halt interessant, persönlich gesagt daran, so, dass ja, es halt genau. immer komplett anders ist. So. Wenn dir der
4: Zusammenhang fehlt, ich meine, es wird ja kein Problem wahrscheinlich sein, Charaktere wiederzuerkennen. Hoffe ich zumindest nicht, dass es eigentlich schwer machen. Aber ich mein,
1: eine sprechende Katze mit einem Hut ist sehr leicht zu erkennen und ein Laborkittel. <lacht> ja, okay. das geht noch. Halbwegs. Und ein Typ, der kommt mit braunen Haaren, braunen Augen und konstant Kopfhörer. <lacht> ist auch relativ leicht zu erkennen. Worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, zum Beispiel bei Dantes Inferno hat es mir sogar gefallen, dass es ab und zu gewechselt hat. Einige waren halt mehr, andere waren in Ordnung, aber es war dann halt erklärt, es war dann halt auch mal in Ordnung, sowas anderes zu sehen. Nur halt dasselbe, mhm. beziehungsweise etwas Ähnliches in verschiedenen Auswertungen, verschiedenen Stilen. Ja, und wie, wie, wie halt, los. ne,
0: diese, diese ganzen Anthologien halt. Wenn man zum Beispiel auch sowas wie, keine Ahnung, Halo Legends auch nimmt, was ja auch immer unterschiedliche Stile hatte. Oder, oder die, die Animatrix.
1: Oder Dead, Space. Ja. Dead Space zum Beispiel auch. Dead ja. habe ich
5: nicht gesehen. Ähm, Dead Best hatte auch verschiedene Stile. Soweit ich ja, mich Matze? richtig erinnere. Bei solchen Sachen
4: funktioniert es ja gut, aber dieses 18-If ist ja nicht sowas wie eine Anthologie, oder? Das ist doch eigentlich eine Story, auch wenn sie episodenhaft vorangeht. Eine zusammenhängende ja, Welt, oder?
1: der Stil ist auch basierend, in welcher Traumwelt sie gerade sind, soweit ja, ich das
4: jetzt weiß. Also, Aber es auch ist wenn episodenhafter Inhalt da ist, das ist doch eine Story, eine große, oder? Also, ich würde das, wird das, das in durch... Persönlich das zieht sich in Roter durch.
0: So Persönlich würde ich sowas auch als Anthologie bezeichnen. Ich meine, ich bezeichne nee. auch Space Dundee als Anthologie.
4: Nur weil es als Episodenhaft ist, ist es nicht Anthologie. Mushishi oder Cowboy Bebop oder sowas sind keine Anthologien. Ja, Mushishi heißt,
0: aber, hat aber zum Beispiel auch einen durchgehenden Stil. Einfach. Ja. Sowas wie Space Dundee und jetzt auch dieses 18 Infam, haben das nicht.
4: Ja, aber Space Dundee ist auch keine Anthologie.
0: Ich würde es aber so bezeichnen, persönlich. Nee, nee, gesagt. nee,
4: das, ist, das ist, wäre nicht richtig. Das wäre, würde die Definition sprengen. Sprengen? ja. Es würde daneben schlagen. Im Deutschen haben wir unsere Definitionen. <lacht> ja. Ich meine, wenn du nicht nicht auf die äh, Bedeutung eines Wortes <lacht> einigen kannst, dann kannst du nicht miteinander kommunizieren. Mhm.
0: Dann können wir eigentlich überhaupt nicht über Anime reden.
4: Du kannst Tschüss, nicht über Anime
0: reden. <lacht> Kevin, du bist aus. Du bist aus Tschüss. <lacht>
3: äh. Ja gut. Ähm, ich denke mal, da ist es sehr äh, wichtig ob das den persönlichen Geschmack trifft oder nicht, weil ich habe die gleichen äh, Befürchtungen wie Matze, dass das Ganze so ein bisschen ausufern kann, aber auf der anderen Seite kann es halt total geil sein, weil du halt jede Folge was anderes hast ähm, und das ein cooler Showcase sein kann. Deswegen würde ich da einfach mal gucken, wie
4: sich das so in der Story selbst dann zeigt. Ähm. Um. Ich habe ein gutes Beispiel im Kopf. Es ist jetzt nur schwer, davon Bilder zu finden. Diese alte Serie von dem äh, Literaturwerk äh, aus Japan, Hackenden, die Acht Hundekrieger, das ist so eine Samurai-Geschichte äh, mit ein bisschen übernatürlichem Kram drin. Die hatte damals auch äh, eine Menge unterschiedliche Designer und Kartedesigner. Da ist der Zeichenstil teilweise schon arg voneinander entfernt. Aber nicht so dermaßen wie bei 18 If. Bei 18 If da ist ja von äh, ganz bunten, comichaften Stil bis hin zu äh, einem auf Realismus mit äh, völlig entsättigten Farben und scharfen Schatten hingemacht. Mhm. Also das ist dann teilweise für mich schon zu viel. Mhm. Ich habe Angst, ich krieg so ein richtiges Schleudertrauma dabei dann. Das muss ich mal ja. ausprobieren, ich muss es mir mal angucken.
3: Ja. Wie gesagt, ich, ich kann da beide Seiten sehen und da kommt es halt wirklich drauf an, wie haben sie das äh, ausgeführt
5: Das erinnert mich daran, dass ich gerne meinen Yume mimiki anime hätte Puh.
4: Ja, wir hätten alle gerne viele Anime mhm.
0: Ach, hier kennt schon wieder keiner Yume niki
4: Yume niki doch, wir kennen das Traum-Tagebuch, aber ähm, Kevin ich weiß nicht ich weiß nicht ich meine, man kann sich viel mehr Freiheiten nehmen, wenn man eine Pixel-Optik umarbeitet in Anime. Weil bei so einem äh, so Spiel auf der, wie heißt es nochmal, RPG-Maker-Engine, ja, äh, ja. da kannst du äh, da kannst du ja problemlos aus den Original-Pixel-Designs äh, was rausholen, das dann in Wirklichkeit schon arg anders aussieht. Du hast ja viel so. Freiheiten, ne? Aber hier Gibt es überhaupt ein Manga oder so irgendwas oder sonst was zu 18 ist
0: Also nee, zu 18 gibt gibt's halt nur ein Spiel und noch ein VR-Spiel, also wie, wie sind denn da die Designs und so? Sind die also ein Mobile-Spiel und ein VR-Spiel genau, das gibt's noch dazu
4: Sind die Designs da genauso wie im Anime so wild durcheinander?
0: Ich finde nichts zu den anderen Projekten Ah, oh, okay, es ist wahrscheinlich
4: alles noch viel zu neu
0: Kann gut sein
4: ja, yeah, wir sind an der blutenden Kante. Ich meine, sowas Kante.
0: verlässt halt auch Japan nicht so schnell. So ein, so ein Mobile Game und <lacht> so ein Feuerspiel.
4: Ja. Du, das ist so herrlich dämlich, wenn man diesen äh, englischen Begriff direkt ins Deutsche übersetzt. The bleeding edge, ne? Die blutende mm. Kante. <lacht> an der Vorfront sind wir. Wir haben viel zu neues Zeugs. Okay. Naja. Jojo, du bist ja jetzt aber fertig,
1: oder? Ich bin fertig, ich bin fertig.
3: It's oh. been 84 years. Ja um,
2: okay.
3: Ja. Oh boy. Uh, ich, ich werde Death Note mal ganz ans Ende packen, weil darüber werde okay. ich eine
4: ganze Weile reden. Um, Notiz, Notiz, Notiz.
3: Ja, ja, ich habe mein Notizbuch hier, ich habe es wieder geholt. Um, so, das, das allererste, wovon ich definitiv weiß, dass es uh, etwas ist, wo ich hier im Podcast noch nicht drüber gesprochen habe, ist uh, Made in Abyss. Das da ist auch ich recht neu, ne? Ja. Da habe ich mir ein paar Folgen von angeguckt. Ich muss dazu sagen, ähm, so gerne ich die Serie an sich mag, äh, kann ich mir nur so ein, zwei Folgen am Stück ansehen und dann bin ich irgendwie gesättigt. Dann, dann reicht es für den Tag. Und äh, keine Ahnung, was das ist. Das hatte ich vorher noch
4: nie so wirklich bei einem Anime. Aber du, ähm, das Ding sieht ja auch aus, als hätte jemand ein RPG-Maker oder ein altes äh, nintendo Ja. RPG genommen und direkt in Anime verwandelt. Mit ja. so kleinen Chibi-Figuren.
3: Ja, richtig. Ich glaube, das ist einer der, der Punkte, weil ähm, so gerne ich die, die äh, Welt und, und die Geschichte mag, ähm, diese Chibi-Charaktere sind irgendwie äh, keine Ahnung. Sind nicht meins. Ähm, für die Leute, die nicht wissen, worum es in Made in Abyss geht, ähm, die haben, also die Welt hat irgendwann ein, äh, eine Insel gefunden und in dieser Insel ist ein gigantischer Abgrund. Und äh, die Leute haben dann nach und nach äh, mehr in diesen Abgrund reingeguckt. Und ähm, darum hat sich dann mit der Zeit eine ganze äh, Ökonomie gebildet von Leuten, deren, deren kompletter Job es ist, da runterzugehen, äh, alte Artefakte hochzuholen, die man dann verkaufen kann und so. Und ähm, die Protagonisten denken sich halt irgendwann okay. Ähm, die Mutter einer der Protagonistinnen ist äh, gestorben oder gilt als verstorben. Und äh, die Protagonistin selbst wurde von einem robotermäßigen Jungen äh, gerettet, äh, als sie in Gefahr war in der ersten Folge, der allem einen Schein nach aus, dem, aus den Tiefen des Abysses kommt und äh, aber jegliche Erinnerungen verloren hat, an was auch immer er da gemacht hat. So, und die machen sich jetzt auf die Reise da in diese unglaublich gefährliche, gefährliche und äh, gesundheitlich beeinträchtigende äh, Reise ans äh, an den Boden des Abysses, äh, Da machen die sich dran. Und äh, ja, der Anime ist für die ganzen MMO und Gaming Anime, die jetzt nach Sword Art Online gekommen sind, ist es echt ein frischer Wind wieder einen normalen Fantasy Anime zu haben.
4: Und keiner, der aus der normalen Welt in eine Alternativ ja. Ja. welt springt. Ja.
3: Und äh, wie gesagt, da finde ich, also visuell sieht das großartig aus, es ist richtig, richtig, ich ich liebe den Stil unglaublich, weil es ist auf der einen Seite sehr ähm, de detailreich, es ist sehr ähm, lebensecht in einer gewissen Weise, ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt immer noch so, so farbenfroh und so irgendwie, ja. ich kann es nicht anders beschreiben als ehrlich.
4: Das Hintergrund- und Bühnenbilddesign ja. und sowieso das Produktionsdesign der Welt. Ich schick euch mal was, wie zum Beispiel hier die Karte von dem Abgrund. Ja, das ist, oh, die ist so großartig. Das ist äh, irgendwie alles super fantastisch und hm. tut sich sehr stark kontrastieren mit dem Design der Charaktere und Figuren. Ja, bei, dem, irgendwie. bei dem ganzen Macht Design muss ich irgendwie immer
0: die ganze Zeit an Monster Hunter denken.
4: So ein bisschen davon ist, hat's
0: daran. was,
3: ja. Um, ich muss aber auch sagen, was mich sehr, was mir sehr an der ganzen Serie gefällt, ist, dass du wirklich das Gefühl hast, dass sich da jemand echt Gedanken um die ganze Welt gemacht hat, sich wirklich Gedanken gemacht hat, okay, um, wie ist die, ist die Gesellschaft aufgebaut, wie um, ist das Ganze mit dem Abyss gemacht und so weiter und so fort und da, du, du merkst einfach, dass die Welt nicht einfach da ist, um die Geschichte irgendwie vorzutreiben, sondern dass es eine Welt ist, in der die Geschichte einfach gerade zufällig passiert. Und das finde ich immer total geil, deswegen habe ich die ähm, erste und einzige Staffel von äh, Lock Horizon auch so gefeiert.
4: <lacht> Muss immer wieder gesagt werden, dass ja ja.
3: <lacht> ja, wie gesagt, äh, das fand ich total geil, hab bisher aber nur, ähm, ich glaube, drei Folgen gesehen, weil wie gesagt, irgendwie. Äh, nachdem ich ein, zwei Folgen davon gesehen habe, bin ich so, so davon gesättigt, weil ich will das nicht irgendwie überspannen, ähm, mein, mein Interesse an dem äh, Ganzen, weil ich, wie gesagt, so ein bisschen Probleme mit dem, mit dem Design der Charaktere habe, dieses Chibi-mäßige ist nicht ganz so meins. Ähm, auf der anderen Seite kommt so viel pro Folge irgendwie dazu an Informationen, wo ich dann erstmal sage, okay... Ich lasse das erstmal so ein bisschen verweilen für sich und dann geht das. Aber ja, das ist unglaublich interessant. Und gerade auch hier mit der, mit der Karte, die Matze gerade reingestellt hat, wenn man sich das mal anguckt, die ist so detailreich. Ich will gar nicht wissen, wie lange die da dran allein an dieser Zeichnung von der Karte
4: gearbeitet haben. Eine Weile. Mhm. Gutes Produktionsdesign. Ja, yes, ja. Yes. Yes. Es ist einfach, allein diese Karte reicht für mich schon aus, dass ich so die Atmosphäre der Welt reintauchen möchte. Ja. Weißt du, dass ich mir so vorstellen könnte, was in, in verschiedenen Ebenen des Abgrunds alles so lebt und fleucht und keucht. Ja. Aber natürlich regt sich dann auch mein mein Hirn, der Physiker. Was ist zum Beispiel da unten so an Licht und an Luft und allem? Mhm. Wie funktioniert das Ganze? Das ist ja eigentlich nicht realistisch. Und dann sagt der Fantasy-Menschen mir, Scheiß drauf, es ist cool!
5: Mm. <lacht> okay. Jo, ähm, Wie gesagt,
3: da kann ich eine Empfehlung aussprechen. Wie gesagt, äh, wenn man so wie ich ist, dann ein bisschen mit Vorsicht und ein bisschen so sich die Zeit lassen dafür, den Anime zu konsumieren, weil der bietet sich halt auch einfach dazu an, so einmal in der Woche oder einmal am Tag das Ganze zu gucken. Ich glaube, als Binging-Anime... Wäre der mir zu. zu nett. <lacht> ich ich kann es nicht anders ausdrücken. Ähm, zu zu gesetzt, zu. ja, zu lebendig irgendwie, weil, keine Ahnung. Ich, ich krieg den einfach nicht
4: als Binge-Anime rein. Ja, das bedeutet aber auch, dass die eigentliche Struktur der Episoden nicht ja. so gemacht sind, dass du so immer am Cliffhanger oder sonst irgendwas sitzt. Ich meine, das ist ja so ein Standard, dass du das so machst, dass du die Fortsetzung unbedingt gleich sehen möchtest. Ja, richtig. Das ist dann hier nicht so gemacht, oder?
3: Richtig. Äh, wir Ach. haben hier mehr oder weniger in sich geschlossene äh, Geschichten. Wir haben auf jeden Fall immer so den Fokus, okay, äh, in dieser Folge wird Problem X angesprochen, dann arbeiten die Protagonisten daran, das zu machen und das alles natürlich für den größeren Arc, dass sie, wie gesagt, eben jetzt die Mutter der Protagonistin finden wollen und herausfinden wollen, was mit dem Jungen aus dem Abyss los ist und solche Sachen. Und von daher, wie gesagt, wie du auch eben gesagt hast, es ist, es ist kein Cliffhanger-mäßiges Teil, aber es interessiert dich genug, weiterzumachen, wenn du dem Ganzen so ein bisschen Zeit gibst. Hm. Das nächste auf meiner Liste. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich darüber gesprochen habe. Um, The Unlimited Hubung Kioske.
4: Äh, darüber haben wir irgendwann mal geredet. Aber ich, ich weiß nicht, es ob wir es mit dir gemacht haben. Bin bin mir nicht, ich bin mir nicht sicher. Wir haben ja. darüber mal geredet. meiner glaube, ja. mir, mir, mir sagt es halt nichts. Oder vor, äh, wir haben über seine... Ähm, ich glaube auch ja, nicht, dass wir irgendwann
0: mal über Setai Karen Children geredet haben. Ja, also genau. Also mir sagt das, das alles
4: komplett nichts. Ja, genau. Und ich war äh, ich jeden Podcast dabei. Das ist doch... Ein <lacht> Sicher? Ach, Kevin, du und dein Gedächtnis. <lacht> auf jeden Fall, über irgendwas aus diesem Anime-Universum haben wir geredet. Entweder über seine Ursprungsserie, weil das ist doch eine Abklatsch. Oder das ist doch in so einer Nebengeschichte. Ähm, nicht wirklich.
3: Also das hat jetzt nicht den Eindruck auf mich gemacht. Das, um gehört, das
4: gehört doch zu Setai Karen Children, oder?
3: Ja, ja. Und das ist ja. der andere mit ähm, Hiobu Kiosuke. Wenn es eine Side-Story ist, dann fühlt sie sich nicht so an. Ähm, du hast eben den, den äh, Typsen, der hier einfach so ziemlich alles machen kann äh, im Endeffekt, der ähm, Psi-mäßig äh, eine Fähigkeit hat, die ihn äh, im Prinzip zu so einem halben Gott werden lässt. Ähm, er kann er kann schweben, er kann ähm, Dinge explodieren lassen, er kann so literally alles machen. Und ähm, das Einzige, was ihn davon abhält, dauernd in dieser äh, übermenschlichen äh, Form zu sein, sage ich jetzt mal, ist äh, so ein kleiner Limiter, den er hat. Er ist der Kopf von einer Bande von ähm, sehr, sehr interessanten, äh, kriminell angesehenen Leuten. Um, unter anderem ist da ein neuer Lieblingscharakter von mir, der uh, ich bin mit, so, mit Namen so schlecht, aber um, wenn ich den Namen gerade mal finde:
5: Mädel oder Junge?
3: Uh, der Typ mit den schwarzen Haaren. Um, der, cool der, 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 der. Uh, Ich meine schon, ja. Also, ich, ich, ich
4: gucke jetzt nur auf der Liste hier, ich habe die Serie nicht gesehen, ne? Ist es der mit der Brille oder der mit den dunklen um, Haaren? Das ist... Moment, ich, ich gucke gerade selbst durch die... Einen ein Augenblick. Ja.
3: Um, nee, das ist Magi. Magi Shiro. <lacht> der hat die Fähigkeit, um, äh, im Prinzip kann er seine Haare kontrollieren, kann damit äh, schweben und, und hast er nicht gesehen. Und es ist also, diese... Ein männlicher Bayonetta? Bitte? Ein männlicher Bayonetta? Äh, ja. ja, so in der Richtung, ja, ehrlich gesagt. Ähm, nur, dass seine Kleidung nicht aus Haaren besteht. Ähm, und es ist eine Gruppe von Misfits, so in der, in der Richtung, die mich sehr an eine, ähm, an eine hochlevelige
4: äh, Dungeons Dragons Gruppe erinnert.
1: Warte, wie also, ist Ah, du meinst ähm. Leute,
4: die aus Versehen Dämonen beschwören, die die Welt zerstören? Und der Nein. Dungeon Master <lacht> muss es dann wieder zurechtbatzen. Nein. Also so habe ich Dungeons <lacht> Dragons in, in der Ruhe. <lacht> <lacht> ja,
3: aber nein. <lacht> nee, der, der Anime hier uh, heißt The Unlimited Networks. Uh, äh, nein, uh, muss ich auch so. noch irgendwann mal gucken. Um, uh, z Karen Children, The Unlimited Hobu. Äh, Ho Danke, Hobu Kioske. Ich setze nochmal in die Gruppe rein. Moment. Ja, die Unlimited, um, wenn du die Unlimited ja. eingibst, dann findest du ihn unter ja, Anime. Ja, müsste man ihn finden. Um, Interess unglaublich interessantes äh, Spektakel, vor allem visuelles. Ähm, ein bisschen was Politisches, ein bisschen äh, so ähm, Spy-Story ist da drin, aber an sich ist das einfach nur eine Entschuldigung äh, mit unglaublich tollen Superkräften um sich zu werfen und das Ganze mit Stil zu machen.
4: Also um, der Tradition im Anime. Ja, Kräfte. ja,
3: genau. Und da finde ich halt, ähm, da hat der Anime mich schon überzeugt. Ich fand das Ende ein bisschen vergessenswert. Aber ja, es ist kein Anime, der wirklich rausgestochen ist. Aber wenn man Bock hat auf Superkräfte, so Psy-Kräfte in einer modernen Welt, dann hat man da definitiv Spaß dran. Und wenn ihr euch ja unbedingt anschauen wollt... Ja, ist auf Crunchyroll verfügbar. Yay! Mit, mit unserem Affiliate-Link, crunchyroll.de slash den es aber, nicht gibt.
4: Aber sag mal, äh, <lacht> ja, die, die, der heißt auch auf Crunchyroll uh, The Unlimited Hiobo Kioske, oder? Uh, ja. 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 ja, Weil aus irgendeinem Grund, die, die Serie davor, Zedai Karen Children, haben sie im Englischsprachigen Bereich mit Psychic Squad übersetzt und oh, okay. da ja da, da kommt man natürlich dann nicht wirklich direkt wenn man den japanischen Titel nicht kennt direkt darauf dass das miteinander was zu
5: tun
2: hat
4: mm.
5: okay ja
3: das äh, war das, da gibt's <lacht> das auch, schnell. ja da, es gibt zu dem Anime halt nicht so viel zu sagen vor allem weil er jetzt halt ein bisschen zurückliegt ähm, aber ich ich habe ihn gemacht äh, visuelles Spektakel wie gesagt und ähm, sehr sehr interessante ja. Kräfte
4: ein kleines bisschen Herzschmerz, weil da mm. hat noch Manglobe gelebt, ne? Und damit gewirkt oh, ja. bei der Produktion. Ja. Ah.
3: Ah, Rip' in Peace. So, dann der letzte. Ach nee, ich hab ja noch. Ich hab No Game No Live gesehen. Äh, du meinst, um, was? Du meinst die Serie? Genau. Ah. Um, ich war eine ganze Weile nicht davon überzeugt. Äh, bevor ich ihn gesehen hatte, weil ich einige Leute darüber äh, sprechen hören habe und äh, eine Freundin von mir die den total gehyped hat und ich habe mir gedacht,
0: ja wenn die den mag, dann kann das <lacht> das ja wenn sein das, ist, das, das, ist, sein. das ist ja, das ist doch <lacht> ähm, nein,
3: äh, ich habe einfach von allem was ich gehört habe, äh, war es im Endeffekt so, hey du hast diese zwei fast schon unmenschlich intelligenten oder was heißt fast schon definitiv unmenschlich intelligenten Leute, ähm, diese dieses Geschwisterpaar, was total aufeinander abfährt ähm, und die werden ganz zufällig in eine Welt gebracht, wo äh, Videospiele und, und generell alle Art von Spielen literally der Schlüssel zur Macht sind. Und natürlich können die jeden da besiegen und so. Und dann habe ich mir gedacht, äh, will ich mir das ansehen? Weil wenn die nicht verlieren können, dann ist das irgendwie uninteressant. Aber nein, äh, ich habe den Anime geguckt. Und ähm, obwohl im Endeffekt von Anfang an in, jedem, in jeder Konfrontation klar ist, dass sie das gewinnen werden, ähm, weil es sehr schnell auch um, um wirklich existenzielle Sachen geht für die beiden. Ähm, die Art, wie sie gewinnen und die Art, wie das Ganze in Szene gesetzt ist, ist unglaublich interessant. Und ich liebe auch so kleine Touches, wie ähm, wenn sie in der normalen Welt sind und das normale Tokio sich angucken, ist das alles grau und, und, und dunkel und äh, kalt und sobald sie dann in dieser Welt sind, wo es halt nur um, um Spiele geht, ist alles mit vibranten Farben und, und, und einfach ähm, einladend und, und toll und du merkst einfach, wie der ganze Anime im Prinzip aus der Perspektive von dem äh, gemacht ist. Ich glaube, irgendeiner der englischen Anituber hat darüber auch äh, ein bisschen ausführlicher gesprochen, aber äh, sowas finde ich halt total geil und wie gesagt, es ist mega cool in Szene gesetzt und äh, ein bisschen Fanservice gibt es auch, der
4: nicht unbedingt schlecht sein muss
1: ein also, bisschen Fanservice, okay
4: ich habe diese Serie ja immer noch nicht geguckt weil es, ich mag eigentlich bunt <lacht> aber das ist nicht unbedingt meine Sorte von Bunt, das tut mir den Augen weh das ist erst ähnliche hm. Reaktion, die die Pavel bei Nanbaker hat Weißt du? Mhm. Ja, ja, aber
0: bei Nandbaka ist es wirklich einfach nur eklig. Bunt ist es. <lacht> bei No Game No Life sind die Farben wenigstens aufeinander abgestimmt. Also bei Nandbaka ist einfach nur, hier, take
4: bunten Shit. Das ist schon greller, unangenehmer Kontrast für mich, muss ich dazu hm. sagen. Also meine Augen sind da ein kleines bisschen abgeneigt. Meine aber vielleicht alten Augen!
3: <lacht> Damals, als ich in eurem Alter war, da hatte ich noch Augen im
4: Kopf. <lacht> ich hatte nie Augen im Kopf. Die Dinger waren seit meiner Geburt am Arsch. Darf, äh, hat nur keinen Sinn gehabt, einem zweijährigen kleinen Kind eine Brille aufzusetzen. Aber ich hätte es damals auch schon brauchen können. Ich bin überall dagegen gelatscht. Okay. Kaputte Augen sind kaputt.
5: <lacht> okay, dann.
4: Ähm, ja, ich kann
3: es verstehen. Das war auch so einer meiner Bedenken, als ich in den Anime reingegangen bin. Äh, weil, wie gesagt, ich habe nur diese Farben von allem gesehen, was die Leute mir gezeigt haben. Aber interessanterweise ist es, wenn du den Anime selbst schaust, gar nicht so störend. Also ich würde ihm eine Chance geben, weil ähm, wenn ja. ja, wenn die erste Folge da zu viel für dich ist, dann ist er absolut nichts für dich. Aber äh, ich würde ihm eine Chance geben. Der ist, der ist schon echt gut. So und der
0: letzte. Vor allem ich, also was ich noch dazu sagen möchte, ich finde immer die, die 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 Lösungsansätze, die die beiden Figuren halt auch haben in dem Ding einfach immer super clever. Ja. Das funktioniert ja. einfach so gut, weil diese Figuren. Das, das, das ist so ein bisschen der gleiche Anreiz, den ich auch bei bei in Terror halt hatte. Dass die Figuren einfach clever sind und mm. einfach alles ausspielen können. Und das ist einfach geil zu sehen, wie der Plan aufgeht. Ja. Das macht einfach einen genau. Haufen Spaß. Aber das, ist das Problem bei solchen Serien ist immer, wenn es halt zu lang anläuft. Deswegen, zwölf Folgen sind eigentlich immer schon ganz gut. Ja. Das ist Dann dann kommen wir wieder zu diesem House of Cards Problem, was ich auch schon in den Knuspercast angesprochen hatte bei, bei Saga of Tanja die Evil. Wenn etwas zu lange immer erfolgreich ist, dann wird es irgendwann langweilig. Ja. Aber hier funktioniert das, hier ist es super. Ja, richtig. Und
3: der mhm. letzte Anime, ja genau, der letzte Anime, den ich, äh, an den ich mich erinnern konnte, den ich noch in den letzten Wochen gesehen hatte, war äh, natürlich My Hero Academia. Yes, ist da, die gute, ne? Ja, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste ich da aktuell sein, weil gestern keine Folge gekommen ist? Fragezeichen?
4: Mhm. Frag mich nicht, ich, ich gucke die immer so mit Verzögerung, ich, ich warte ah, okay. nicht darauf, dass die, äh, auf den Tag warte ich nicht.
3: Ah, okay. Um, und ich muss sagen, ohne großartig spoilern zu wollen, weil es gibt bestimmt Leute, die einfach warten wollen, bis sie den Anime bingen können. Um, ich habe in der ersten Staffel um, diesen Wegwerfcharakter, der einmal angesprochen wurde, um, Best genius der uh, achtfache Gewinner des Best genius titel um, Ich ich fand diesen Gag so geil und die die um, das Charakterdesign von Best ist fand ich total geil und ich habe jedem, äh, der mir dann damals zugehört hat, als ich da über den geschwärmt habe, habe ich gesagt, boah, ich möchte so gerne, dass der irgendwie äh, weiter vorkommt, dass er eine interessantere oder, äh, was heißt interessantere, aber integralere Person für den ganzen Plot wird. Aber es wird niemals passieren, weil das sicherlich einfach nur so ein One-Off-Joke war. Nein! Er ist literally einer der, der ähm, äh, Trainer von, oder er ist der Trainer von Bakugo. Ja. Und es ist so geil! Es ist so unglaublich geil, weil du siehst auf der einen Seite, dass die den immer noch so ein bisschen als, als Witz behandeln, immer noch so ein bisschen als Comic Relief, aber es wird direkt, als gezeigt wird, dass er der äh, Trainer von Bakugo ist, ähm, wird auch ganz klar sein Potenzial als Held dargestellt und das fand ich unglaublich cool, weil du hast dann eine weitere Dimension bekommen zu einem Charakter, den ich persönlich halt total geliebt habe.
4: Irgendwie, My Hero Academia hat diese Qualität, dass es einen ziemlichen Haufen an interessanten Nebencharakteren hat. Ja. Ich habe auch da meine Lieblinge, von denen ich eigentlich am liebsten ganz eigene Serien hätte. Mhm. Und ich denke mal, das geht vielen Leuten so, dass sie zumindest ein oder zwei Nebencharakter-Lieblinge haben aus der Serie. Da ja. hat er sich richtig gut Mühe gegeben. Ich meine, Jojo zum Beispiel, was sind, du hast schon längere Zeit den Manga gelesen, ne? was ist ja. denn dein Liebling von all den Nebencharakteren?
1: Von den Nebencharakteren? Ja. Also nicht die Main-Villains
5: oder Heroes? Ja. Ähm ja doch, der Direktor der Schule. Der ist schon lustig, ne? Mhm. Da bin ich auch unglaublich gespannt, was
3: dann im Endeffekt sein Quirk ist.
4: Bin ich ein Maus oder ein Hund? Niemand weiß es. <lacht> 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 äh, für mich ist es definitiv Froschmädchen. Ja, to you, to you es, best.
3: es gibt unglaublich viele Leute, die die auch, äh, die, die auch als äh, Favoriten haben. Ja, genau. Und ich kann es vollkommen verstehen. Ich finde sie auch, ehrlich gesagt, von ihrem, von dem, was ihr Quirk alles machen kann, äh, finde ich sie deutlich interessanter als äh, Ureka.
4: Äh, um, ja. Äh, ja, die Sache ist die, ich finde, die funktioniert am besten, wenn du sie mit bestimmten anderen Nebencharakteren zusammensetzt. Ich finde, die besten Interaktionen sind immer zwischen ihr und dem kleinen äh, Perversling. Mm -mm, mm. Wie, wie heißt der nochmal, ich weiß nicht. Oh, nicht ich hasse den Charakter, ich hasse ihn so sehr, wo, wo er seinen äh, absolut unangebrachten PMS-Joke machen will und der kommt noch nicht mal halb durch und Batsch, kriegt er von ihr angescheuert mm. gescheuert, das ist also ja. eine perfekte Szene die war so geil getimed, war herrlich ich muss aber ganz ehrlich, wenn wir
3: gerade äh, auf dem äh, dran sind ich hoffe so sehr dass der jetzt mehr und mehr zum Punching Bag wird, weil ähm,
4: <lacht> weil es mehr im, als er schon ist
3: ja, ja, weil ähm, ich ich habe da mit einem Kumpel von mir darüber gesprochen. Und er meinte so, ja, sie ist nicht so eng. Aber im Endeffekt, My Hero Academia ist das, was äh, früher für uns Pokémon oder, oder Naruto oder sonst was war. Und die, mm. werden, da, die werden da eine gewisse Lehre ähm, daraus ziehen, aus den jeweiligen Folgen, aus den einzelnen Charakteren. Und ich möchte so ungern, dass die Kinder, die damit aufwachsen, daraus lernen, Ey, ja, es ist okay, wenn du pervers bist, wenn du das Ganze irgendwie witzig verpackst.
4: Ähm, also ich glaube, das ist aber eine ein wenig übertriebene Sorge, weil die absolute Größteil von allen Menschen, egal in welchem Alter, ist definitiv dazu in der Lage, zu unterscheiden zwischen Realität und Fantasie. Klar. Und dass die das nicht ernst nehmen, dass man Filme und solche Fernsehserien von vornherein nicht ernst nimmt, dass der, jedes Kind so schnell also, da würde ich mir keine großen Sorgen machen. Ja,
3: ja, klar. Aber ich, ich finde trotzdem, der hat das verdient, da einfach äh, zum
4: Panschen zwingen Ich mag ihn einfach. Wird automatisch. Wird er automatisch. Ja. Ist so das Standardding. Jeder von den Leuten, die äh, aktiv den Mädels hinterher und spicken wollen, die kriegen immer aufs Maul in Anime. Mhm. Haben sie schon immer. Ja.
1: So ziemlich. Außer halt äh, ein Charakter, der mir jetzt zu spontan einfällt aus Seven
3: Deadly Sins, aber. Oh, den, den muss ich auch noch gucken. Äh, apropos, uh, Seven Deadly
4: sind guter Anime? Oh, um, gute Frage. Also, ja, da gehen die Meinungen auseinander. Ich finde ihn unglaublich cool. Mhm. Aber ich find ihn. Ich bin mir auch bewusst, dass eigentlich das äh, Ding so ein kleines bisschen hohl ist, weil es hat das Schonen-Problem. Nicht unbedingt ein großes Schonen-Problem. Es ist besser abgeschlossen in seinen Stories als äh, die langen, lang sich hinziehenden Schonens. Aber es hat trotzdem so ein bisschen das Problem, dass da Tiefgang fehlt. Aber Verstehen. von der siebten Unterhaltung, voll geil.
1: Yeah. Also, äh, darf ich nochmal kurz zwischenrufen, Fragen wir yep. mal. Als Side-Characters zählen auch ähm, die League of Villains, oder? Von mir aus, aber ich kenne mich da nicht so gut aus. Nicht, Weil,
3: also ich würde sagen, äh, nicht die Hauptakteure der League of Villains. Ach, schade, ähm,
1: sonst hätte ich gesagt, einer meiner Lieblingscharaktere ist Darby.
3: Oh Gott, wer war das denn nochmal?
4: Äh, du, darfst ja. nicht vergessen, wir verfolgen den Anime und ich glaube, kann sein, dass er schon vollkommen ähm, ist. Ähm, doch, ja. Ich glaube mit... nicht. Ähm, doch. Wie heißt er? Also, er wurde mal?
1: kurz gezeigt.
0: Da, <lacht> ähm, Wie heißt er? Um, der hat wohl irgendwie, also, untere Gesichtshälfte besteht nur aus... Man hat jemand mal Ende von der Fleisch? zweiten Staffel
1: gesehen. Fleisch, Narben. Es ist, nicht, na, es ist nicht direkt Narben, ne? Es ist... Rangetackertes Gewebe, eigentlich. Oh, ey, ich helllich. kann mich
3: da nicht dran erinnern.
1: Ich glaube, ja, da ist ein Anime also, noch
4: nicht wirklich äh, charakterisiert ich, worden.
1: Ja, ey, charakterisiert, nein, aber vorgekommen schon, so an der letzten Folge. Hm. Genauso wie Toga. Also am Ende wurde ja halt gezeigt. Wenn ich kurz das Spoiler habe, wie auch immer. Nein. Nein, kein Spoiler?
2: Nein. Na <lacht>
1: gut, sie wurden, halt, sie
4: sind halt am Ende irgendwie vorgekommen. So. Er, er sieht aus wie so ein Dear in Grey Horror-Cosplay, muss man echt sagen. Gib mir mal irgendwie ein Bild zu dem, ja, okay. ich kann mich, Eine nee. Debüt, okay. kann mich überhaupt nicht daran erinnern.
5: Anime-Debüt, Folge 31, okay. Ich kann mich überhaupt nicht an den erinnern. Vielleicht ist er
3: ganz kurz nur irgendwie vorgekommen, aber... Ach doch, das ist, ähm,
4: Nach der ganzen Geschichte mit Stain. Dann ah ja, ich, ihm... ich weiß, was du meinst. Da ist bestimmt in einem von diesen Montageszenen <lacht> drin, wo die ganzen Böse Ach, sich dann ja, aufmachen... Das... Das kann sein. Und mhm. Stain ja. äh, hier inspiriert.
3: Genau. Ja. ja, gut, das kann sein. Ähm, ja, aber schauen wir mal. Wenn du jetzt schon so über den sprichst, dann wird er wahrscheinlich sehr, sehr
1: interessant. Also ich, ich mag ihn, ihn und den, den Direktor, den Direktor einfach nur weil er so random ist. Mhm. <lacht> oh,
4: das hat Eigentlich geil. wollten sie mehr von dem reinstecken. Er wäre doch ein ideales Maskottchen.
2: Mhm. <lacht> Sag, oh.
1: Im Anime haben sie auch eine ganze Menge äh, Witze reingebracht, die erst später im Manga vorkam, eigentlich wirklich Aha. Ah,
4: die haben vorgegriffen, die Schweine
1: Nicht direkt vorgegriffen, sie haben es dann halt ähm, wie soll ich sagen durch, also durchläufiger gemacht, dass es halt wirklich vorkommt, wenn es vorkommen sollte mhm. Weil zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert als äh, Toshinori, also All Might angerufen wurde Yes Sein Klingelton mhm. Ein Anruf ist da Der Witz kommt eigentlich viel später also, beziehungsweise, der Witz ist eigentlich erst später aufgetreten.
2: Hm. Ah, okay. Ich, also, ich möchte... Ich mache möchte, halt wirklich
1: Running Gags, die
3: eigentlich Running Gags sein ja. sollten. Ich, ich möchte aber so gerne diesen Klingelton
4: selbst haben, ne? Nimm ihn dir auf? Ich, ich meine, im Anime wurde dazwischen gesprochen. Ja, und außerdem ist im Anime dieser Soundeffekt da, als wärst du weiter weg von dem Ding. Ja. Als würdest du es im Hintergrund hören. Du willst ja. natürlich die volle, direkte... Aufnahme, ne? Ja, genau. So zum Runterladen für Euro oder so.
3: Kann auch ohne den Euro sein, aber okay. <lacht> <lacht> ja, ähm, das äh, wäre dann auch noch äh, My Hero Academia und jetzt habe ich mein Notizbuch in der Hand. Oh Gott. Jetzt <lacht> Death Note, der Film. Ähm, nachdem. Starcav sein Manifest auf Twitter da gegeben hat, habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jemals wieder auf Twitter gehen möchte und nicht gespoilert werden möchte, dann muss ich mir den Film jetzt angucken.
5: <lacht> und äh, Zu viel habe ich, ich glaube ich gar nichts dazu geschrieben. Naja. ein Moment. Ähm, so, genau. Ähm...
3: Ich muss dazu sagen, der Death Note Anime ist ein paar Jahrchen her. Ähm, um, seit ich den das letzte Mal geguckt hatte, von daher, naja. Aber,
4: ähm, um, ihr habt den alle gesehen? Nein. Nee, also du meinst jetzt bekannt, dass du. ich den Anime nicht gesehen habe. Äh, du meinst, also den Film habe ich nicht gesehen, aber okay. Anime und Manga habe ich alles,
5: ja. Jojo? Ich auch, ja.
0: Also, was, ich auch? Hast du den Film jetzt gesehen oder nicht gesehen?
1: Ich meine jetzt zustimmend zu Matze, ich auch. Okay. Manga hm. und
3: Anime beziehungsweise auch die OVAs und ja sehr gut um, wir haben ich habe äh, am Anfang ähm, einiges mitgeschrieben was mir an den Szenen aufgefallen ist im Film um, und habe dann irgendwann nach der äh, zweiten Seite oder so aufgehört weil ich dann nur noch am pausieren gewesen wäre und äh, Sachen dann würdest du wahrscheinlich hatte. den Film jetzt noch gucken richtig <lacht> um, weil da, da bin ich so ein bisschen äh, Cinema Sins mäßig drin gewesen, weil der einfach so. Der, der ja, dann der sind Film aber so ist,
0: viele Szenen, die kein Lapdance beinhalten. Ja,
3: sowieso. Aber, <lacht> äh, nee. Du hast schon kein Mieser Miese, Bud. Das sind die schönsten Szenen. Das ist. Ach, dieser Anime, äh, dieser Film. Wir haben am Anfang ähm, eine äh, Establishing-Szene, wo Light ähm, zeigen soll, dass er. Ein Moment mal.
0: Ja. Ähm, bevor, bevor wir jetzt großartig anfangen, ich würde sagen, es euch beide, wenn wir mit Spoilern über den Film reden, weil im Prinzip kennt ihr ja die Story vom Anime.
4: Ja. Es stört uns nicht. Es okay. stört mich
1: so sehr, ich würde mir nach diesem wunderschönen, <lacht> nach dieser wunderschönen Einleitung diesen Film sofort danach anschauen wollen.
0: Alles klar, da, gut, dann ja, äh, reden war. wir mit Spoilern über den Film. Das heißt, wer nicht gespoilert werden möchte, ist jetzt gewarnt und kann in die äh, Beschreibung gehen und äh, zum nächsten Segment. Also, drücken. Kevin, ich muss dazu sagen. Wir haben schon unser
4: Ad Revenue bekommen. Also. <lacht> <lacht> Kevin, ich muss dazu sagen, mein Interesse an dem Netflix Death Note Realfilm ist gering. Hm. Und ich glaube auch nicht, dass da was so dermaßen anderes als in der Anime- oder Manga-Geschichte kommt, dass ich mich um Spoiler kümmern müsste. Oder denke ich da falsch? war so froh, als sie es, Wilhelm
3: Defoe als Ryuk angekündigt ja, hatten. Ja, ähm, es, es gibt eine Sache, äh, die definitiv anders ist als im Anime. Ähm, das ist so das einzige Positive äh, an dem Ganzen. Er ist schwarz. Um, nein, also das sowieso. Aber ähm, Der wird ja, es ja der gleicheste Brite, der existiert, aber ja. Ähm, Was wollte ich sagen? Da kriegen. Gern geschehen. Äh, es ist... Ja, nein. <lacht> <lacht> Vielleicht. Wie gesagt, es, es gibt diese eine äh, Sache, die äh, der Film anders macht, die ich sehr gut finde, als der Anime. Mhm. Um, aber ansonsten ist der eigentlich, sollte man den sich nicht angucken. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir, Wir haben... Hm? So, jetzt würde ich mit meinem Manifest anfangen. Ansonsten... Warte. <lacht> Rat, <Rattern lacht> viel Spaß dabei. Okay. Um, der der Anime... Äh, jedes Mal, wenn ich Anime aus Versehen sage, meine ich den Film. Das ist ja ein. Um, Disclaimer. Ja. Der Film fängt an mit äh, Mia, die im...
0: Misa. <lacht> ja, sie wird... Im, im so Film, Film wird,
3: Mia wird sie genannt. Mia genannt. Also
0: sie, sie, sie äh, ist halt... Ja. Weil in den USA heißt keiner Misa. Ja. Wieso wollen United? sie was
4: Japanisches... Ich
0: finde es ja schön, dass sie Multikulti sein wollen, aber ja, ja. wenn sie Namen... Ja Na gut, Name, also ich finde Namen können sie so ruhig ändern, um sie ans Land anzupassen und ich finde Nisa in Mia anzupa ja, anzupassen geht eigentlich das ist, schon. Okay,
1: dann hätte ich jetzt bitte Sandra oder Sarah fürs Deutsche.
0: <lacht> Johanna! Ja, oder, oder. Deutsche
2: <lacht> Johanna, komm mal! Ja, <lacht> Christian! Genau!
3: Mein Name ist Leitschmidt. Schmidt.
2: Genau. <lacht>
3: Nein, ähm, die, die, der Film fängt an mhm. mit einer, mit einem Establishing-Shot von Mia, die im Cheerleading-Team ist aus keinem Grund whatsoever und raucht aus keinem Grund whatsoever. und Also total startet sie es mit, mit, äh, mit Fanservice und Fetischen? Ja, im Endeffekt. Ähm, oh. Und die ist total angepisst, während sie da am cheerleaden ist, weil warum auch immer, weil wir wissen müssen, dass sie eine blöde Kuh ist. Um, und die guckt dann zu Light der Hausaufgaben gegen Geld für andere macht, warte, light, was äh, übrigens ja, total
4: illegal ist. Ja, <lacht> <lacht> darauf komme ich
3: gleich noch zu sprechen. Aber Light Turner macht Hausaufgaben für andere Leute gegen warte, Bezahlung. Warte was? warte was? Ja,
0: Turner? Ja. Für light ähm, Turner. Ami Land. Ist, ist, im Ami Land heißt halt auch keiner Jagami. Ja.
4: Aber es heißt doch niemand fucking Light. Was <lacht> ist Oh, warte,
1: warte, warte. Oh, oh, oh. was, ich, was, mit was, was ist mit Aurora, Mercedes, Es gibt Northwest. bestimmt genug Hippies.
4: Genug, die ihr Kind Light nennen würden. Ja, okay. Wie was yes. Light oder Hebron? Es ist ein ja. kind <lacht> Okay, dann. <Aber>. Cola Light.
3: <lacht> mein Name ist Light. Cola Light. Ich wollte nur gesagt
1: haben, es gibt ein Kind, was, wie heißt es? Dovakin oder? Be ja, äh, Doverkin, ja, so. Also. Ja. Ich würde es nicht reden wir über Death Note. Ja, Nein. Okay. Um,
3: wie gesagt, wir haben, wir haben diesen Establishing-Shot, wo sie für einen Moment total interessiert zu ihm rüberguckt uh, und er total interessiert zu ihr uh, rüberguckt und dann fängt es an zu regnen.
0: Und dann uh, tun die, alle so, als wäre eine Bombe eingegangen.
3: Ja, genau. <lacht> es ist literally so, oh, es fängt an zu regnen. Let's fucking get out of here, because it's a bombing. Um, <lacht> die rennen halt weg als als hätten sie gerade alle Satan gesehen <lacht>
0: und dabei fängt es an zu regnen ist das ja ist nicht auch genau ein
1: Klischee, dass im Regen Leute verrennen rennen
0: ja ähm, man läuft halt schnell ins Trockene ja also man tut es nicht so als wäre eine Bombe eingeschlagen <lacht> Also so laufen
3: die wirklich weg Richtig, um, und um kurz was äh, zu zitieren, äh, es macht keinen Unterschied, ob du äh, auf längere Strecke rennst oder normal läufst im Regen, weil dann bist du trotzdem gleich nass. Ähm, jedenfalls, kommen die... Doch, ist so. Weil der Regen, in den du, du dich rein... Super,
1: <lacht> <regen>. <lacht>
0: okay.
1: Okay. Im Endeffekt ist es einfach, willst du schnell am sein, aber ist es
3: im Endeffekt ist es egal. Richtig. Um, wir sind dann, äh, nachdem der Regen anfängt, äh, laufen Mia und Light äh, so zu einem der, zu einem Jungen, der gerade aus keinem Grund whatsoever gemobbt wird, anstatt, äh, also äh, aus dem einzigen Grund, dass da ein Konflikt entsteht. Und da ist der erste Moment, wo Light äh, Turner komplett entgegen von Light Yagami ist. Weil äh, Turner geht dann hin, und äh, meint zu dem, äh, zu dem Mobber, ja, du bist doch zweimal sitzen geblieben, das heißt, du bist 18, das heißt, äh, äh, lass den Typen in Ruhe und wenn du mir was antust, dann äh, kann ich dich dafür verklagen. Und Kriegt erstmal eine gedeckt. Also er ist der, reich, also der reiche Snob. Äh,
1: in der die Anwälte Richtung, Anwälte ja. meines Vaters werden dich verklagen.
3: Ja, ja, im Endeffekt. so wow. Und äh, <lacht> die nächste Szene, die literally die nächste Szene, er wacht auf, ähm, wird vom Rektor, zur, ähm, zur Sprache gestellt und der Rektor sagt, das habe ich mir extra hier äh, als Zitat gesetzt, ich habe das auf Englisch, äh, ich habe den Film auf Englisch gesehen, damit keine ähm, Übersetzungsfehler das irgendwie einschränken können. People in your situation, losing your mom and cutting your slack. Da wird in dieser zweiten Szene, wird so Heftig, äh, mit Exposition um sich rumgeworfen, während der, äh, während der Rektor die ganze Zeit den, äh, Turner niedermacht, wo Leitern dann irgendwann sagt, ja, äh, äh, fällt ihm nicht auf, dass ich ein, äh, dass ich ein Eis, ähm, ein Sack Eis auf meinem Auge habe und so und dann sagt der, fucking Rektor, ja, ähm, Du, du musst dich damit abfinden, wir können aber nicht verantworten, dass du Hausaufgaben für andere Leute machst, kannst du nicht verstehen, wie illegal das ist.
4: Was ist doch so, so. ähm, Sehr überzeugend. Ja. Ja. Schnell Polizei rufen, wir
0: machen <lacht> ja, Hausaufgaben ja. für andere.
4: Echt so. <lacht> Ruft das <der> SWAT. An. <lacht> Und da habe ich mir gedacht, what the fuck, gucke ich mich gerade eigentlich an. Du wirst schon um. mit Schüler verpögelten, dann ja. musst du mitleben. aber Hausaufgaben ja. für andere. Ja, <lacht> ja, echt so.
3: Echt so. Und ähm, dann, dann geht es so ein bisschen weiter, äh, 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 er wird dann, äh, 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 er kriegt dann eine Detention, äh, muss dann zwei Wochen irgendwie äh, extra Arbeit machen, keine Ahnung, weil Amerika. Extra und,
0: Hausaufgaben für andere.
3: Ja, genau. <lacht> <lacht> und, ja, ähm, und irgendwann geht halt die Lehrerin der Detention weg, der ist alleine in dem Zimmer, mittlerweile hat er das Death Note gefunden, guckt sich das an, ähm, liest sich da so ein paar Regeln durch, dann geht das Licht aus. So, dann guckt er sich so ein bisschen um und irgendwann erscheint Ryuk. Und weil Ryuk als Figur nicht imposant genug ist, machen die einen Brrrr
4: dazu, damit oh, sich jeder...
3: <lacht> ja, und sowas auch im Film. Ähm, damit sich jeder auch erschreckt, ja, vor, vor Ryuk und so. Ähm, was habe ich hier noch? Ähm, ja, genau. Äh, äh, hätte hätte äh, Turner nicht so den das Arschloch raushängen lassen und den äh, hier von wegen sich irgendwie enttitelt dastehen lassen, wäre überhaupt nicht in der Situation. Jetzt macht Ryuk aber den Paranormal Activity äh, Geist, der alle Tische umwirft und und Papier in die Luft schlägt und, und aus irgendeinem Grund Murmeln auf dem Boden fallen lässt und, keine Ahnung, Hauptsache, dass er gezeigt wird als ein Arschlochgeist, keine Ahnung.
0: Und damit ähm, äh, Turner ein bisschen rumschreien kann.
3: Ja, genau. Turner, der der ähm, der äh, Schauspieler von Light, der Ned Wolf, overacted die Szene so hart,
0: ist also im, ich finde das im, aber eigentlich ziemlich cool, um mal ehrlich zu sein. Also ich finde, sein Acting ist eigentlich durchgehend im Film eigentlich also wirklich gut. Also ich, ich würde das Acting als gut bezeichnen. Ich,
3: ich, ich würde ne? es normalerweise mhm. auch so sehen, aber als jemand, der selbst Schauspiel macht, siehst du einfach die ganzen, ähm, die ganzen Unstimmigkeiten, gerade in der Szene, ähm, wo der einfach sich selbst nicht ernst nimmt und dann schreit wie so ein kleines Mädchen. Aber und, das
0: passt eigentlich zu der ganzen Szene. Nein, <lacht> nein, Gott, nein,
3: überhaupt aber nicht. Aber nicht zum Charakter. Es, es passt nicht zum Charakter und es passt auch nicht zur Szene. Ich kann, äh, ich habe extra dafür nochmal äh, die Referenz gesehen zu der ersten äh, zum ersten Aufeinandertreffen von Yagami und Ryuk. Und äh, im Anime ist das deutlich äh, normaler und authentischer dargestellt. Yagami erschreckt sich, äh, fällt vom Stuhl, guckt dann und, und versucht das irgendwie zu verstehen, was gerade passiert. Turner hingegen rennt durch diesen ganzen Klassenraum, schreit wie ein Mädchen, klopft gegen die Tür, rennt zur anderen Seite des Klassenraums, schreit weiter und hast sie nicht gesehen. Und das macht er eine ganze Weile.
0: Und also ich fand die Szene halt, also ich fand die Szene an sich gut, aber nur gut, weil ich sie lustig fand. <lacht>
1: ja, ich, ich fand sie das heißt überhaupt nicht dass lustig. Die, das, das heißt <lacht> nicht, dass sie das, das heißt <lacht> als, ähm, als ja. solches
4: gut ist. Mhm. Hört sich für Würde mich hören. nach unfreiwillig komisch an.
0: Ja, ich, ja, ich glaube, ja, das, das ist die Szene. Das ist ich, unfreiwillig komisch. Ja, wenn du, ich fand es eher den, traurig.
1: <lacht> ja, wenn du den Möchtegern Gott in einer neuen Welt rumschreien hörst wie ein kleines Mädchen,
3: ist es ja. gezwungenermaßen lustig. Richtig. Um, ich muss aber dazu sagen, einer von zwei Sachen, die ich wirklich gut an dem Film fand, war uh, Ryuk. Der William Dafoe. Um, William Defoe macht es so großartig. Das ist so. Ein, der macht so eine großartige Atmosphäre und es ist so schade, dass das verschenkt wird an so einen schlechten Film.
0: Und Rio hat auch leider sehr wenig ähm, ja. Screentime.
3: Ja, extrem wenig. Also, Leute feiern Willem Dafoe sehr. Ich kann es ah. auch verstehen. Also Beziehungsweise grade... wollten sie
1: ihn ohnehin eigentlich als Rio haben, einfach nur weil er perfekt ja. dafür passen würde. Genauso. Ja. Es gibt genug Leute, die wollen ja auch als Joker haben.
4: Mhm. Ja, er bräuchte noch nicht mal Make-up. Das würde funktionieren. <lacht> Einfach ein ich paar Tage so weniger schlafen meine. lassen,
1: dann funktioniert das schon,
3: ne? <lacht> wir, wir enden dann auf dieser Klassenraumszene, wo Ryuk da war, ähm, wo alle Blätter verstreut sind, die ganzen Tische umgeworfen sind und danach machen wir den Hardcut zu dem Abendessen mit dem Vater von äh, äh, Light. Wo ich mir einfach gedacht habe, okay, die haben jede Kleinigkeit bei Light jetzt mit solchen großen Strafen verhängt, aber sowas, was halt wirklich ähm, nicht okay Lass, gewesen wäre. Du hast in der ganzen... Klassenraumszene
0: noch gar nicht erwähnt, wie der erste Mord dann zustatten geht. Äh, das der, war komm... der, erste, der erste Mord ist ja in der Klassenraum, ähm, bei, der ganzen, bei der Klassenraumszene. Warte,
4: ähm, nicht später so ein bisschen? Eine Frage, wollt ihr den ganzen Film exakt so durchgehen? Nein, aber also so die, die, die ersten Punkte.
0: Ähm, also was, also ich würde eigentlich schon noch den ersten Mod hier gerne erwähnen wollen, weil an der ähm, Stelle merkt man sehr gut, was der Regisseur später auch in einem Interview gesagt hat, er hat sich bei den Todessequenzen sehr von Final Destination inspirieren ja. lassen. Und holy moly, ja. ja. <lacht> es, ist, es könnte, also äh, es könnte glatt wirklich Final Destination sein, einfach ja. ähm, Richtig, uhuh. ein weiterer Teil davon. Weil diese ganze, diese ganze erste Todessequenz, gerade die, äh, ist halt wirklich einfach so, die ganzen zu die ganzen blöden Zufälle, die sich dann auf einmal ergeben und dann halt diesen Bully, der, den man vorher im Film gesehen hat, der mhm. halt ähm, Leid eins auf die Fresse gegeben hat der Christ hat recht heftig eine Leiter gegen den Kopf und ja wird dann halt enthauptet und dann siehst du noch fleißig den Kopf auf dem Boden rum. Warte, was? Ja. Eine
3: Leiter gegen den Kopf und er wird enthauptet.
1: Mit ja. der Leiter Ja, also enthauptet. er kriegt halt also so ein
0: Auto mhm. ein
3: Auto mit einer Leiter auf dem Dach fährt äh, und aufgrund von Zeug äh, fährt es dann äh, auf der Straße wild rum, bremst, die Leiter fliegt nach vorne und decapitated den äh, Bully.
4: Ich meine, es gab. Da was das
3: dran. Das hört sich nämlich nicht gerade glaubhaft
1: du. an.
4: Es gab schon lustige Dinge im äh, amerikanischen Kino. Ich meine, in Lethal Weapon wurde einer mal von einem äh, Dings Surfboard erschlagen. Ken Erinnert <lacht> euch an die Szene, habt ihr den Film mal gesehen? Ich
0: hab Lethal Weapon nicht gesehen.
4: In ja wurde Surfboard.
1: jemanden die Innereien aus dem Anus in dem Pool rausgesaugt.
0: Da, ja. Okay. okay. Gab es also, in Final äh, Destination? nicht auch eine Szene, wo, wo der Schnürsenkel von jemanden in so einem äh, äh, hier in so einer Rolltreppe hängen geblieben ist und dann ist das ganze Einkaufszentrum in der in der diese Rolltreppe war explodiert. Ich glaube, das war auch Final <lacht> Destination. Um, ist Warte
1: ja. Wie ist mit der Szene, wo sie beim Friseur waren und ein kleiner Stein von von dem von Grasmeer durch das Fenster in ihren Kopf reingeschossen wurde und sie dadurch gestorben <lacht> ist?
3: Und so ist es halt im äh, Death Note Film
5: Ja, exakt das
4: Gleiche. So funktionieren die
0: Todesszene in dem Death Note Film. Ja.
4: Frage, ist das inspiriert? Ist das ein Hommage oder ist es schon nahe dran am Plagiat? Es ist nahe dran am Plagiat. Oh, okay.
3: Es ist also heftig. <lacht> ich habe mir irgendwann aufgeschrieben, ich werde jetzt auf die, auf die meisten Szenen nicht mehr eingehen, weil ansonsten sind wir hier noch zehn Stunden. So der Vergleich zwischen Light Yagami und Light Turner ist, dass du ähm, Light Yagami kann man sich im Prinzip vorstellen als einen professionellen Go-Spieler. Sehr taktisch, sehr strategisch, sehr ähm, intelligent und sehr bedacht.
1: Nicht schlecht, pitchig, bit aber
3: ja. alles in, aber, allem, ganz in Ordnung. Richtig. Und wir haben dann Light Turner, der im Prinzip der Verlierer von einer Runde Monopoly ist. <lacht> das hört heißt sich gut an. Und das zieht sich halt durch den ganzen Film. Äh, Mia wird später gezeigt, ähm, ist einfach ein Arschloch. Ähm die mit dem rumhängt, nachdem er ihr äh, das äh, äh, über das Death Note erklärt und, und bla. Und nachdem ne, dann kommt eine kurze Sequenz, wo die beiden nach jedem eingetragenen Wort rummachen und miteinander schlafen. Wo ich mir, ja. wo ich halt auch äh, Kev ähm, in den Chat geschrieben habe, weil wir <lacht> haben da so ein bisschen drüber geredet. Ähm, ich zitiere, äh, warum müssen die nach jedem Eintrag ficken? <lacht> und solche Sachen. So. Das ist ins Mikrofon so.
1: husten, ich bin sehr leicht erschreckbar und deshalb oh. würde ich dich das nächste Mal einfach mal zuplexen wollen. Vielen Dank. <lacht> und
3: es gibt halt diesen, dieses eine Zitat, was für mich auch ähm, die Qualität des Dialoges ähm, sehr gut darstellt zwischen äh, mir und Light Turner, ähm, wo sie das erste Mal das Death Note bei ihm sieht und fragt ihn, what's the Death Note? I tell you, sagt er. Sie sagt, okay. Dann guckt er sie an und direkt, ohne, ohne irgendwie zu warten, sagt er, Wanna know? <lacht> oh, und da oh, denke ich mir halt,
1: Alter, warum? <lacht> Warum? Also es ist eine sehr große Abänderung eigentlich vom eigentlichen Charakter von Light Yagami, der es versteckt halten wollte, das ja. vor anderen Death Note Benutzern, einfach nur, weil sie eine potenzielle Gefahr darstellen.
4: Exakt. Weißt du? Was mich da wirklich dran stört, im Original konnte man dem Leid ein kleines bisschen es abkaufen, dass er die Sorte von Person ist, die das Death Note wirklich so benutzen würde. Er kam schon von Anfang an ein bisschen so rüber, wie ein hochfunktionierender funktionierender Soziopath. Ja, Jemand, den Empathie ein bisschen so fremd ist und fehlt, ne, der mehr ein Kopfmensch ist, der Moral und so alles bei dem außen vor liegen könnte, ja, das mhm. kann man dem abkaufen, aber der hier, das scheint doch einfach nur eine Göhr zu sein. Ja, ein, ein dummes, kleines Gör, das einfach ähm, seine Macht auskostet. Es ist so ein Bösewicht, total. Also richtig, billiger ja. Bösewicht aufgebracht, oder? Richtig.
0: Ja, Und ich habe da auch so eine kleine Vermutung, warum es diese Charakteränderung quasi gibt. Weil, ähm, Weil es man hat ja, ist. ja, ja, man hat ja so, so halt diese Kulturunterschiede, ne? Und in Japan ist er natürlich ein bisschen ein geiler Hengst, wenn du clever bist. In hm. im USA bist du kein geiler Hengst, wenn du clever bist.
4: aber du bist da auch ein usa da <lacht> das, das, das sehen wir an Präsidenten. Oh. Äh, ja. der, der doch so unserem ja, Präsidenten. Ja, der kann doch auch in Der kann doch auch in Amerika, in der amerikanischen Unterhaltungswelt, kann doch keiner wirklich so mit Ernst sagen, dass das ein geiler Hengst wäre. Der, mm. der, der, Light Turner? Wie hieß er? Mm -hmm. Turner? Turner. Ähm, ähm, Turner. Und dass die, das in der Unterhaltungsindustrie solche Themen gut verwendet werden, das kann man an Filmen sehen, die in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren, zum Beispiel Nightcrawlers. Da haben hm. wir auch einen Soziopathen, der unglaublich abstoßend und furchteinflößend und gleichzeitig interessant ist. Richtig. Also man kann das machen. Die sind nur ja. zu dumm dafür gewesen.
3: Richtig. Und die, die andere Sache, die, die später im Film kommt, ähm, äh, es, es wird sehr schnell, äh, kommt L auf den Trichter, dass äh, Light Kira sein könnte. Und beschattet den und konfrontiert ihn irgendwann auch.
0: Stimmt, ähm, hatten wir das schon gesagt überhaupt, dass sie sich dann Kira genannt haben, um ihre Morde quasi oh zu... Oh ja, das ist, das ist sowieso das Dümmste. Das, ja, die, wollen, die, die Szene die wollen ist den, die,
3: die wollen den Namen Kira aus dem Original behalten, deswegen sagen die, okay, äh, wir nehmen das Wort äh, Kira, schlägt Leid äh, mir irgendwann vor. Und äh, sagt dann, ja, das bedeutet ähm, äh, äh, Licht... Auf, auf irgendwie, Indisch, äh, irgendwie ich. germanisch oder so, keine Ahnung. Blöd, aber, was? aber man kann es auch sehen als die äh, japanische ähm, Aussprache für Killer. Also werden wir sie damit auf die falsche Fährte locken. <lacht>
0: Alter! Geil. die werden okay. <lacht> Wenn wir Kira heißen, würden sie nach uns in Japan suchen.
4: Ja! <lacht> <lacht> weiß, dass man einfach gar keinen Namen nimmt und dann hat ein größeres Mysterium <lacht> drum. Macht. Eben, und oder nimmt einfach Killer, weil er gesagt hat, mir gefällt einfach wie sie es anhört. Ja. Das ist eine <lacht> dumme Ausrede. <lacht> ja, oder dass die halt wie im
3: Anime, dass die sagen, okay, ähm, äh, es gibt jetzt so ein paar Morde und dann äh, sehen die irgendwie den Feed, hey, äh, auf der ganzen Welt wird von uns gesprochen und äh, auf Japanisch nennen sie uns Kira, ist doch ein ganz toller Name oder so, keine Ahnung, man hätte ja, es besser lösen können. Im Japanischen so. haben
4: sie es aber auch gemacht als Wortwitz. Ja, klar, ja, klar, ne? klar,
3: aber im Anime hat es mehr Sinn gehabt. Als, ja, äh, und Empfinden. da kam es
1: auch besser, als wenn es dann heißt so, hey, Richtig. was wird so tollerei, lass uns doch mal so heißen. Richtig. Richtig. Weil es niemand ja drauf kommen könnte, dass es was anderes heißen könnte.
2: Ja.
3: Und äh, wie gesagt, es wird dann äh, L und Light werden sehr schnell miteinander konfrontiert. Und was ich ganz, die eine Sache, die ich wirklich äh, gut fand neben äh, Ryuk, war, dass äh, Light Turner auf die Idee gekommen ist, hey, benutzen wir doch Battery äh, um an den Namen von L zu kommen. Und äh, setzt ihn in das Death Note mit dem Auftrag, dass er in den nächsten 48 Stunden ähm, alles tun muss, um an den originalen Namen äh, oder an den echten Namen von Light, äh, von zu kommen und äh, äh, ansonsten alle Kommunikation irgendwie äh, abhält, äh, außer die Kommunikation zu allem, was er finden kann mit dem Handy von Light. Und äh, das fand ich sehr, sehr interessant, weil das hat zum einen Watteri eine, ähm, eine ganz andere Gewichtung gegeben, aber sie haben halt leider wirklich gar nichts damit gemacht. Sie haben das einfach nur als Grund genommen, damit L aufhört, ein intelligenter Mensch zu sein und rein auf Impul Impulsen <lacht> handelt ja. und im Prinzip einfach nur ein anderer Brawler geworden ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat mich der Film dann schon so halb verloren und die Auflösung ist nicht besser.
0: Was ich auch in dem Film immer nicht ganz verstanden habe, ist, ähm, es heißt ja von Battery immer, Sleep is äh, the key to good thinking oder irgendwie ja. sowas. Und Al ähm, schläft ja nicht, also er nimmt die ganze Zeit ja so, so, so Süßigkeiten, keine Ahnung, um extrem lange wach zu bleiben, nur mal zwischendurch irgendeine Stunde oder so zu schlafen. Und äh, das macht er ja von Anfang an. Und ich, ich hatte irgendwie gedacht, dass das vielleicht das so irgendwie darstellen soll, dass das äh, anfangs halt noch irgendwie, keine Ahnung, gut schläft und deswegen clever ist. Und wenn Battery dann nun entführt wurde, dass er dann halt weniger schläft und deswegen auf emotionalen Impulsen handelt, statt clever zu sein. Aber er hatte die ganze Zeit halt nicht geschlafen. Er ist mhm. die ganze Zeit derselbe gewesen. Ja. Das war, das deswegen... Diese diese Erklärung einfach mit diesem Sleep, äh, ist also Schlaf ist halt notwendig für gutes Denken, hätten sie auch komplett rauslassen sollen, ja, keine, ich, weil es hat keinen Punkt gehabt.
3: Ja. Und das ist im Prinzip das Urteil, was ich dem ganzen Film am Ende geben würde. Er hat so viele Sachen reingebracht, die am Ende keinen Sinn ergeben oder die äh, auf eine andere Weise einfach äh, voll ähm, runtergedummt sind. Einfach damit die äh, entweder einen, einen äh, einfachen Witz daraus machen können oder halt das nirgendwo hinführt oder sonst was. Und das ist echt traurig.
4: Also man hört ja schon raus, dass sie sich in keinster Art und Weise um eine große Hommage oder Genauigkeit an das Originalmaterial gekümmert haben. Mhm. Und da hätte man schon sich gewünscht, dass sie in irgendeiner Weise wild davon abweichen. Haben sie aber auch nicht getan, oder? Richtig. Richtig. Und was sie geändert haben, das äh, hört sich auch nicht so an, als wäre es für sich selber irgendwie überzeugend. Also jemand, der noch gar nichts von äh, Death Note kennt, weder Manga noch Anime noch sonst <lacht> was. Ich glaube nicht, dass der seinen Spaß damit hat, oder? Was meint ihr?
2: Also ich hatte meinen wir Spaß.
3: Wollte gerade sagen, da können wir Kev fragen, weil der hat nämlich den Anime noch nicht geguckt.
2: Ah, okay.
0: Ja. Ich habe es ich hab's ja vorhin schon gesagt, also ich habe ich hab Anime nicht gesehen, ich habe Manga nicht gelesen, ich habe überhaupt keine Ahnung von Death Note, ich habe mir den Film einfach aus Interesse angeschaut, um zu gucken, was es für ein Wrack ist. Letzten Endes als so ein großes Wrack würde ich es nicht bezeichnen, Und ich fand ihn immer noch irgendwie okay und hatte meinen Spaß dran, aber wahrscheinlich größtenteils, weil ich ihn nicht wirklich ernst genommen habe.
4: Hm, diese Frage, hast du dich über den Film amüsiert oder mit ihm?
0: Ich, wahrscheinlich eher über. Ja. Also es, es, es ist auch irgendwie ein komischer Film, auch so von, ein bisschen vom handwerklichen hier. Mm. Unser Regisseur, der Adam Wingard, der auch ähm, hier Blair Witch gemacht hat, der auch eine ziemliche Katastrophe war. Was ähm, die
4: neue Fassung von Blair Witch?
0: Ja, das das das, das neue Blair Witch. Ähm, und man hat ihn, man, man 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 hat ihn so ein paar Sachen halt angemerkt. Und zwar zum einen, dass jeder Shot irgendwie edgy aussehen sollte. Oh ja. Hauptsache, alles sieht irgendwie cool aus. Mhm. Und zugegeben, es gab ein paar Shots, die sahen auch mal gut aus. Zum Beispiel, es gab wenn ein paar Shots, mit die waren okay, das war aber auch alles. Ja, also ich fand ein paar Shots so, wo mit den Farben dann Rot und Blau gearbeitet wurde, zum Beispiel, wo, wo Elle und Light sich in einem Café dann treffen. Ich fand das sah ganz gut aus. Aber sonst ist es halt ex äh, extrem, wirklich ganz bewusst auf edgy gemacht. Mhm. Viele Sachen sind auch wirklich extrem langweilig gefilmt. Wenn ich an diese Establishing-Shots am Anfang denke, die ersten zwei, drei Minuten, das ist saulangweilig. Ja. Ähm, aber äh, es, es, es gab noch eine interessante Idee, wo die Kamera Battery verfolgt hatte, wo er gerade in den Zug steigt und so ein bisschen blockartig ihm die Kamera so folgt. Aber halt, wenn Battery sich dreht, dann dreht sich die Kamera nicht mit, sondern bleibt an der Position fixiert, sodass man ihn dann von der Seite sieht. Ist leider eine recht kurze Szene gewesen. Und der Regisseur hat auch eine richtig komische Vorliebe dafür, die Kamera auf 45 Grad zu drehen. Oh ja, du hast die ganzen Dutch Shots Angles. Ja, du, hast, du, du hast sehr viele Shots, die aus 45 Grad Perspektive sind oder wo sich die Kamera halt in die 45 Grad Perspektive bewegt. Das die ist so komisch.
4: Die holländischen Winkel, na, also wenn man nicht wirklich ein großer Meister ist im Kino, sollte man da die Finger lieber von lassen. Ja, echt so.
0: Ja, und sonst auch ganz komische Musikeinsätze. einsätze Ja,
4: also, wenn ich Alter. an die
2: riesenrad oh. denke. Am
3: Ende, ähm, äh, Heavy Spiders, ähm, <lacht> am Ende äh, haben sich Mia und Light gegenseitig ins Buch eingetragen und äh, sterben in Anführungszeichen auf einem Riesenrad und da kommen so cheesy Lieder. <lacht> So, während, die, während die da dranhängen und der eine an dem äh, Arm von dem anderen hängt und die langsam loslassen kommt und so ein I would never leave you alone, bla bla <lacht> scheiß und solange oh, nicht anderes bekomme
5: don't want also, close my eyes because
3: I miss <lacht> you, baby. Ich, ich, ich meine das war's. Also ich ja. meine, das war's. Ernsthaft. <lacht> Ernsthaft? Ja. Das, das müsste also, es gewesen sein. Irgendwas in der Richtung war's auf jeden ja. Fall. Das ist
0: so, oh, wo, die Szene, wo das Lied dann halt wirklich anfangen, anfing, habe ich echt so laut losgelacht, weil ja. ich, 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 ich konnte es nicht glauben. Ich wollte es nicht wahrhaben, ja. dass so ein Lied bei so einer ernsten Szene im Hintergrund spielt und im Prinzip wirklich alles versaut. Das ja. ist einfach viel <lacht> zu cheesy. Ja. Das ist einfach so geil. Also, <lacht> ich,
3: ich habe da so gelacht. Ja. Es ist halt, der, der ganze Film
0: bewegt sich zwischen ja. blöd, zu lächerlich. Ja. Merke ich. Es gibt noch ein paar Logikfehler, die auch irgendwie ganz komisch sind. Es gibt eine Verfolgungsjagd äh, dann halt gegen Ende auch zwischen L und Light, mhm. wo, wo Light von einem ja, Besessenen vom Death halt eins übergebraten bekommt. Äh, ich meine L, L eins übergebraten bekommt. Ja. Und es ist ja halt Sinn, gibt, weil immer noch keiner Els Namen weiß und auch von der Szene nicht gestorben ist.
3: Ja. Und es, es gibt so auch so Logikfehler, wo du einfach merkst, dass die überhaupt nicht den Charakter von Light Yagami verstanden haben, wo ähm, später äh, Mia ähm, hat das Note, nachdem das, Haut von, äh, das Haus von Light ähm, durchsucht wurde, die hat das in ihrem Spind gemacht, hat ihm dann zu verstehen gegeben, dass sie es noch hat, ähm, sagt ihm dann irgendwann, dass sie seinen Namen da eingetragen hat, die äh, Seite aber verbrennen würde, ähm, nachdem sie, äh, nachdem er ihr das Buch übergeben hat. Ähm, er holt das Buch aus ihrem Spind, lässt den Spind offen und geht dann weg und, und schreibt Zeug ins, äh, ins Death Note, wo, man einfach, wo ich einfach sagen musste, hey, ähm, selbst wenn die da jetzt irgendwie durchkommen, äh, Light Yagami würde nie den Fehler machen, dass man äh, ihn dazu verfolgen kann, dass seine Freundin damit was zu tun hat. Und solche Sachen. So ganz viele kleine Logikfehler Ja, er ist auch sehr
1: vorsichtig im Generellen, was sowas angeht. Richtig. <lacht>
4: ich glaube also nicht, es dass, ist, dass es dieselben ja, Personen sind.
1: Also nee. Ich würde sagen, der Netflix-Film ist nicht ein Death Note-Film, sondern ein Death Note-inspirierter Film. Der Netflix-Film ist
3: ein äh, Code-inspirierter Film, würde ich sagen. <lacht>
1: <lacht> Verzeihung.
3: Also <Aber> der <lacht> ist Der ist echt schlecht.
0: Sagst du
1: so, man kann ihn maximal, wenn es jetzt vom Reinhören her, inspiriert nennen, anstatt wirklich einen Death Note-Film.
0: Ja. Also, ich, ich würde ihn auch nicht als gut oder sowas nennen. Ich würde ihn nicht als sehr schlecht nennen, aber schon schon sehr tendierend in Richtung schlecht. Aber ich habe schon Meinungen gelesen. Also, ich habe gestern Abend jemanden gelesen, der meinte, der Film hier wäre ernsthaft schlechter als Dragon Ball Evolution. Äh, <lacht> wenn du das... <lacht> das wenn, nee, nein. das glaube ich
3: nicht. Nein, aber ich kann verstehen, warum ein...
1: Weil sie haben immer den Namen richtig hinbekommen. <lacht>
3: <lacht> ich, ich kann aber verstehen, warum äh, Fans vom originalen Death Note das Ganze so sehen könnten.
1: Es ist sehr... Es ist relativ einfach, es nachzuvollziehen, ja.
2: Ja.
3: Das war mein Manifest, was ich jetzt auch noch abgekürzt <lacht> hatte. Um, for your viewing pleasure. Um, ich hätte noch tausend andere Sachen dazu
4: zu sagen, aber ich lasse es jetzt mal. Ähm, ich habe gerade mal durch Spaß und Lust an der Freude durch den Trailer durchgekommen. Ist da die Blade Runner revolver kanone drin? Äh, sowas in der Richtung, ja. Ja.
0: Warum? L hat irgendwie sowas bei sich ja. und das, äh, das, und, und als L dann halt irgendwie geschlagen wird von so einem Besessenen, lässt er die Waffe halt fallen und dann nimmt sie Leid mit durch die Stadt. Einfach so. Ja, und,
5: der der, 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 der eine <lacht>
1: Waffe
4: mit sich rumtragen. Ja, ist die, die Waffe. Ja, ja. Äh, nee, das, äh, bei mir macht das sowieso gerade generell keinen Sinn. Auch bei einem vollkommen seltsamen, adaptierten amerikanischen Werk. Warum ist da eine Science-Fiction-Revolver-Kanone?
3: Weil, weil sie toll aussieht. Lol, edgy. Oh,
4: Matze. Okay. Matze,
1: Wieso? ist da dieses ekelhaft schmalzige Lied. Ja. Wieso ist das Ending vollkommen anders, wenn es halt, wenn es ein Death Film no. ist, ist das Ending nicht anders. Das ist der Witz an der ganzen Sache. Ich meine, in Japan haben sie es auch gemacht, das Ending war anders, aber trotzdem. Es ist im Endeffekt ähnlich geblieben. Ja. Und ja. Da haben sie sich gegenseitig, ja, mit einem schnulzigen Lied auf dem
4: Riesenrad umgebracht. Ja. Ich kapiere nicht, ich kapiere es nicht. Äh, sagen wir es mal so, es, soll es mir egal sein? Oder soll ich mich das was kümmern? Ich glaube, ich bin schon so ein kleines bisschen, ähm, ja, von den vielen Jahren an schlechten Verfilmungen, was Anime angeht, bin ich so ein bisschen gezeichnet. Mhm. Ich, ich habe mhm. irgendwie, ja, es ist mir eigentlich scheißegal mittlerweile, glaube ich sogar ein bisschen, F ist irgendjemand von euch ein Death Note Fan und ist von diesem Film ein bisschen so beleidigt oder so?
1: Egal, ob ich ein Fan von irgendwas wäre, ich werde niemals davon beleidigt. Okay. Nee, beleidigt nicht, aber ich finde es halt schade, weil... Ähm... hätte Potenzial gehabt. Ja, richtig. Vor allem und... mit Willem mhm. Ja,
3: das ist leider Bei
1: so William verschenkt. TV als
3: Rio ist eine sehr gute Besetzung gewesen. Ja, das war so verschenkt.
4: Hm, tja, Netflix... Also,
1: die haben sich das halt verkackt und bei Fans, die extremer sind, wahrscheinlich noch mehr.
0: Hm. Aber hey, Death Note 2 ist schon ein Gespräch. Das und die sie Sache vor. ist, es
4: gibt kein Death Note 2. Ja.
2: <lacht>
4: das ist eine komplett eigene Geschichte. Vielleicht könnte da was Interessanteres draus werden. Mal, wenn sie wirklich was Eigenes draus machen. Oh, ich fände es so geil,
3: wenn die dann einfach äh, die, die Suche von Ryuk nach einem äh, würdigen Träger des Death Notes verfilmen. Weil dann A, William Defoe, because William fucking Defoe. William Defoe. Und auf der anderen Seite könnten sie halt vielleicht, wenn sie das Ganze zu einer originalen
0: Story machen oder so, könnte man vielleicht, wenn man einen anderen Regisseur hat, da was draus machen. Ja, dann, dann, dann hätte man vielleicht irgendwie eine interessante Zusammenarbeit aus Light und L, weil es gibt ja auch so eine Andeutung gegen Ende, dass die beiden eigentlich zusammenarbeiten sollten mhm. äh, in dem Film. Und Rio hätte man da vielleicht als recht interessanten Bösewicht.
3: Ja. Oh, Hust, das Anime-Hust. Ja, Hust, da, das da fällt mir aber auch so eine lächerliche Situation im im äh, Film ein. Äh, Leid sagt irgendwann zu Ryuk, ja, und was, wenn ich einfach deinen Namen in Steffnode eintrage und Ryuk macht dann halt diese absolut äh, danach nicht mehr vorkommende und sonst einfach total leere Geste, wo er sagt, ja, das kannst du probieren, aber bisher... Mein, mein Name ist, besteht aus vier Buchstaben, aber bisher ist niemand über zwei gekommen.
4: Äh, was ist denn das für ein Spruch? Es ist...
3: <lacht>
2: <lacht> also.
1: Weißt du, generell ist das eigentlich erklärt, du kannst keinen Todesgott
4: töten. Das gibt nur zwei ja, Arten. eben. Er kann sich selber töten.
3: Ja. ja. Und, aber nein, es muss alles edgy sein, lol. Ach. Okay. Ähm, wollen wir das zu Grabe tragen?
2: Genau.
3: Ja, es hat sich schon selbst zu Grabe
4: getragen, ganz schön. <lacht>
2: Echt so. es, ist
4: tra es ist schade, sagen wir es mal so. Ja. Nun, Denne, nachdem wir uns da durchgekämpft haben, ist jetzt auch irgendwie noch was auf dem Plan? Also, ja.
0: Zu, zum, zum einen die Anime, die ich gesehen habe, aber ich werde jetzt nochmal eine Pause vorschlagen.
4: Ja, das können also. wir auch. Genau. Darf ich schlafen gehen? Ich würde die <lacht> machen wollen. Du kannst auch beim Podcast mitmachen mit einem Kommentar. Du kannst <lacht> auch beim <lacht> Podcast dabei, schlafen. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall kurze Pause. Wir sind gleich wieder da. Ja.
4: Yep, bis gleich. Okay, okay. dann willkommen
0: Jetzt, zurück willkommen. zum 86. Anime Slam Podcast. Runde 3. Jetzt, ja. <lacht> ähm, ich habe auch noch zwei Anime auf der Liste, die ich geschaut habe. Ich habe die letzten vier Wochen dazu genutzt, äh, mal zwei zwei Kurserien zu sehen. Äh, zum einen Kuro -Mukuro. Mecker, Ja, das, ähm, das Mecker-Ding, was äh, letztes Jahr von ähm, PA Works kam und man auf Netflix gucken kann, ich habe eigentlich schon größtenteils vergessen, worum es daran geht. <lacht> es, ist, es ist unglaublich vergesslich, dieses Ding. Also es ist nicht es ist vergesslich.
4: Es vergisst ab und zu mal sein ja, Telefon. Nein, 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 nein. <lacht> es
0: ist absolut <lacht> vergessenswert. Es hat absolut ja. nichts Originelles oder Interessantes. Es ist einfach nur so. Hier hast du so deine paar Leute, die Mechas steuern. Es gibt eine Alien Invasion.
4: Macht die Aliens fertig, Bam.
5: So. Macht
3: die Aliens weg. Macht die Aliens weg.
4: Also ich habe die Serie mir nie angeguckt, aber ich fand die Animation ganz nett. Ne, sah auf jeden Fall um, echt nett aus. Ja, also CGI die CGI
0: ist, ist, also es ist ja größtenteils eigentlich CGI in der Serie und was, was zum Beispiel, was, also zumindest die Action angeht und das ist, ja, ich finde, das sieht zu verspielt aus. Verspielt? Also es, ja, es ist zu, bunt, zu hell, das CGI, das passt nicht. Die Serie also nimmt sich gut. größtenteils recht ernst und dann also passt das tonal einfach nicht.
4: Tonal. Die Sache ist die optisch. Finde ich es ganz gut, dass sie keine Sch hatten oder viele Schattierungen auf die CGI-Modelle drauf gemacht haben. Dann tun sie sich nicht so extrem von den gezeichneten Modellen ab. Äh, ja,
0: Grenzen. Findest du, das grenzt sich nicht ab? Es grenzt, grenzt sich schon ab. absolut ab.
4: Ich habe gesagt, nicht so sehr. weil die Also immer noch absolut. <lacht> Ach, du bist ein Schwätzer, bist du, Kevin. Ein absoluter Schwätzer.
0: <lacht> also... Ich fände das CGI an sich schon gut animiert, aber ich fände halt einfach stilistisch passt, also passt es nicht zum Ton der Serie. Weil dafür ist die Serie einfach zu ernst. Sie hat einen wirklich, also, wobei es, es ist so ein ganz komischer Wechsel. Die Serie weiß eigentlich selbst nicht, wann sie sich ernst nehmen soll und wann nicht. So, so, so ein bisschen. Du, du, du hast gegen Ende wirklich eine schlimme Situation, wo ein Haufen Menschen sterben, alles Scheiße und Mist. Und gegen Anfang ist es. Trotzdem sehr verspielt und, und es passiert nie was Ernstes und nichts hat Konsequenzen, was passiert. Das, das, das ist so, so, so ganz komisch. Also, ich kann erstmal grundlegend erklären, worum es halt geht. Ähm, du, du hast, ja, nahbare Zukunft. Ist jetzt nicht so weit weg von uns, hast da so ein Forschungslabor. Und ähm, in dem Forschungslabor sind äh, so ganz seltsame Artefakte, die sie da auf der Stelle gefunden haben. Deswegen haben die das Labor drumherum gebaut. Und äh, ja, die können sie halt nicht ganz zuordnen, sind vielleicht irgendwie außerirdisch, die Artefakte. Und dann kommt plötzlich ein Angriff von Aliens. Fallen plötzlich diese, also das das das, das Gift, was Matze äh, gesendet hat, einen Haufen von diesen Dingern so 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 kleine Dinosaurier anmaßende Dinger ähm, fallen äh, vom Himmel herab und äh, greifen die Menschheit an beziehungsweise äh, beuteln sie sie ein tun sie in solche Säcke um sie äh, mitzunehmen auf ihre Motorstation. und ja dann dann hast du erstmal diesen Angriff so so grundlegend und in der in, in der Forschungsstation öffnet sich eines dieser Artefakte. Und da ist äh, ein Samurai drin. Das ist Kenosuke drin. Das ist der Typ, den man hier auf dem GIF auch äh, kämpfen sieht. Und äh, der war halt 450 Jahre in diesem Artefakt eingesperrt. Und ja, der, der, der muss halt jetzt zum einen halt mit lernen, jetzt äh, in dieser neuen Welt klarzukommen. Er war halt früher ehrbarer Samurai, hat Yukina beschützt, ähm, seine, äh, seine Prinzessin, die er wirklich um alles anhimmelt und die Protagonistin, die man hier in diesem GIF auch sieht, ähm, die sieht Yukina sehr, 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 sehr ähnlich und deswegen nimmt er sich dann zur Aufgabe, die zu beschützen und ja, du hast also du du hast so einen Mix dann halt aus Action und Slice of Life so ein bisschen in der Serie, was sich komplett durchzieht. Zum einen halt so wie, wie die ganzen Figuren interagieren, wie sie mit diesem Alien-Angriff umgehen müssen, weil die Welt steht da jetzt so ein bisschen natürlich am Abgrund. Ähm, und, hm. und auch wie Kinosuke mit unserer Struktur, so mit unserem, unserem Alltag heutzutage klarkommen muss, dass er halt jetzt kein Samurai mehr ist, sondern einfach nur ein normaler Dude, der irgendwie der jetzt auch zur Schule gehen muss und und unser Leben lernen muss.
4: Also ich finde es irgendwie cooler, dass ein erwachsener Mann zur Schule gehen muss, der als Samurai in eine andere Zeit geschlagen wird. Das ist <lacht> interessanter da für mich als die verdammten Aliens, die da runterspringen. Aber wenn ja. du sagst, die Welt steht am Abgrund, äh, wie steht steht's im Abgrund? So Steven Spielbergs kriegt der Weltenmäßig am Abgrund oder? Nee. Also, also, also nicht Konzentrationslage, so alles ist es ist zerstört im Abgrund.
0: Nee, so sehr auch wieder nicht. Also du 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 hast schon so diesen Angriff Erstmal nur so, ein, so, ein, so einen kleinen Vordruck. Du hast nur so, so ein paar Aliens, die erstmal kommen und so, so ein bisschen für Unruhe sorgen und halt immer nur so ein paar Menschen empführen. Also, du hast immer noch eine funktionierende Struktur in, ah, okay. in, in, in diesem ganzen Umfeld.
4: Also, also bist die, die Welt noch nicht so richtig am Abgrund.
0: Ja, noch können sie halt erstmal halbwegs abwehren. So. Und äh, zwischen diesen ganzen kleinen Robotern gibt es dann halt immer so ja so, so, so Boss-Roboter, wenn man mal so will. So boss -Makers. Die groß die groß sind und äh, der Samurai groß,
3: blond,
0: <lacht> <lacht> der Samurai kann auch einen Mekka äh, bedienen und das ist zufällig halt einer von diesen Artefakten die in dieser Forschungsstation waren und den, der ist halt auch so ein großer Mecker wie mit die Aliens dann angerückt kommen und ähm, den, den haben die dann benutzen die dann als besondere Waffe gegen die Aliens natürlich und da gibt es dann natürlich auch noch so ein kleines Mysterium drum woher dieses Artefakt kommt und dass die Aliens, die jetzt angreifen, anscheinend schon mal da waren vor 450 Jahren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist Kenosuke eine von diesen Aliens vielleicht? Oder ist er doch nur ein normaler Mensch? Und ähm, was ich interessant finde, was die Serie ganz gut macht, ist erstmal die ersten sechs Folgen lang wirklich ein großes Geheimnis daraus zu machen, wer die Aliens so richtig sind. Du siehst halt wirklich nur erstmal diese ganzen Meckers und es ist nicht ganz klar, äh, was deren Ziel ist, ob die von irgendwem gesteuert sind, ob das wirklich nur so eine roboterhafte Alienrasse ist oder ob die, ob da halt wirklich noch irgendwer dahinter steht. Und die ersten sechs Folgen machen dann ein gutes Geheimnis drum, bis halt das Ende der sechsten Folge das aus das, das lüftet und das wirklich ein guter Moment ist an sich. Die Serie hat schon so ein paar gute Momente, sie ist gut gemacht, aber inhaltlich ist sie wirklich extrem belanglos. Es ist halt, es ist, es ist halt wirklich so ein 0815 Alien-Angriff. Mit so ein paar interessanten Size-of-Life-Elementen. Also wirklich, das Size-of-Life ist das Interessanteste an der Serie. Viel interessanter als dieser ganze Alien-Angriff.
4: Hm, okay. Ah, also es ist nicht unbedingt, also ich habe gehört, es soll ein Mekka sein, aber es ist irgendwie nicht, es hört sich nicht unbedingt nach ähm, einer klassischen Mekka serie an.
0: Also du hast schon sehr klassische Meckerkämpfe dann halt, wenn halt äh, diese die Alien Meckers kommen und dann die Menschen Meckers gegen die Alien Meckers kämpfen, ist schon ist schon sehr Mecker. Ja.
3: Gesundheit.
0: <lacht> Gesundheit. Warum Mecker Ja, <lacht> ich meine, wenn du klassische
4: Mecker Serie hast, dann kannst du verschiedene Sachen in deinem Kopf haben, aber generell ist es, du hast ein Mutterschiff und du folgst den äh, Abenteuern der Piloten, der Mekkas mit, mit ihrem Mutterschiff, die allein durch die Gegend irgendwie ziehen müssen und überleben müssen in einem Kriegssituation oder sonst irgendwas. Das ist ja wahrscheinlich eher nicht so, oder?
0: Naja, also hier hast du halt hier ist halt das Mutterschiff von den Aliens, von denen kriegst du nicht viel mit. Das Geschehen spielt auf der Erde.
4: Ja, nee, da das ist nicht, ob es auf der Erde spielt, sondern äh der klassische Mecker-Ding kann auch auf der Erde spielen, aber du hast zumindest eine Basis oder einen, äh, einen Träger. Ja, nicht? das einen hast du halt
0: hier. Das ist dieses Forschungslabor das ist die ja.
4: Basis. Das ist, das ist ein verdammtes Gebäude. Jo. Ich meine, ein fliegender Träger.
0: Nee, sowas haben die nicht. Eine White Bleiben Base, stationär. Gott
4: verflucht nochmal.
0: Bleiben stationär, die versuchen, diese Basis zu verteidigen. Nicht klassisch. <lacht>
5: ich akzeptiere
4: Wo ist mein großer Flugzeugträger?
0: Ich weiß ja, nicht so wirklich nicht. halt ganz, was ich über die Serie noch wirklich verlieren soll. Es ist, halt, ist halt, so langweilig. Okay. Sie hat, wie ich schon sagte, sie hatten ein paar Gru-Momente, die mich dann halt immer wieder mal dran gelassen haben. Zum Beispiel auch dieser Umsprung von diesem von, von, von Season 1 zu Season 2, also von Q1 zu Q2. Da haben sie einen echt guten Cliffhanger in Episode 13.
5: Ähm, das ist so viel, es ist, Slice of Life ist halt irgendwie gut. Also wirklich, das ist das, das, ist das was
0: PL Works kann generell. Das ist hm. Slice of Life, so ein bisschen Drama, wie die Figuren miteinander interagieren. Das ist alles realistisch, nachvollziehbar, das ist gut gemacht. Und, und man fühlt, fühlt wirklich so ein bisschen mit diesen Charakteren mit, wie sie mit dieser ganzen Situation umgehen. Aber diese ganze Alien-Situation ist so langweilig.
4: Also ganz ehrlich, ich bin ja nicht der allergrößte Fan von der Vermischung von 3D-Animationen und 2D-Animationen. Man kann es mir mal gönnen, aber ich hätte doch lieber, wenn es komplett 3D wäre oder komplett 2D, aber da bin ich wahrscheinlich, was Mekka angeht, in nächster Zeit werde ich Pech haben. Wahrscheinlich die Großteil naja, von allen größtenteils Dingen.
0: größtenteils hast du auch nur komplett 3D quasi auf dem, auf dem Bildschirm. Wenn halt Mecker gegen Mecker kämpft, dann siehst du halt nichts anderes als 3D in dem Moment.
4: Naja, vielleicht tue ich mir nur mal die Kampfsequenzen rausschauen. <lacht>
0: So besonders fand ich die persönlich halt auch nicht, also wie gesagt, ich fände, dass die stilistisch passt, das äh, CGI-Design einfach nicht zum Rest der Serie, die sich halt schon ein bisschen ernster nimmt Aber gut, Aber das du, pr works Charakter du dann, design passt dann generell eigentlich nicht so ganz so das Genau, das wollte so. ich jetzt gerade
4: fragen, die Charaktere sind ja auch nicht unbedingt sehen so aus, als würden sie in einer ernsthaften äh, kriegs drin sein aber ich die
0: PR-Works-Charakter-Designs sind halt immer so gut. Also wirklich, ich mag die PR-Works-Charakter-Designs sehr gerne. Vor allem finde ich die auch, also in gewisser Weise auch attraktiv irgendwie, die Figuren.
4: Ja, mhm. aber schau sie dir doch mal an, besonders in dem Sakugaboro hier. Ähm, farbtechnisch sind die nicht mit massenweisen Schattierungen oder sonst irgendwas belebtet. Die sind auch nicht so, also es Klar, es ist unterschiedlich, ne? Es kommt auf an was von der Art und Weise du deinen Film machst. In The Fall of the World hat auch ein Charakterdesign, dass man so auf den ersten Blick nicht an ein ernsthaftes Zweite Weltkriegsdrama erinnert, ne? Hm. Aber das hier sieht wirklich nach einem 0 aus 15 Slice of Life Design aus für die Charaktere, wie ihre Farben und alles gewählt sind, ne? Nicht ja. unbedingt nach einer brutalen, ernsten Kriegsstory. Und ich finde, die, die Meckas, die sahen auf den ersten Blick in den ganzen Clips hier irgendwie passend aus vom Design, wie die Charaktere von ihren Farben und ihren Linien und wie die gemacht wurden. Es sah für mich irgendwie alles aus ungefähr einem Guss aus. Ich meine, wenn die Meckas für dich störend sind, dann sind die Charaktere doch für dich dann auch störend, oder?
0: Die Charaktere fand ich halt aber wirklich eigentlich nicht störend. Ich hm. Mich stören nur die Mekkas. Weil ich, ja, ganz ehrlich, die, also die, das Charakterdesign, das kann ich noch verkraften. Aber wenn mich so ein Mecker halt wirklich anleuchtet mit seinen blinkenden Farben, äh, ist der Kevin äh, halt nur ein
4: äh, Kevin mag nicht bunt, der will grau.
0: Nö, nee, ich mag ihn so bunt, aber halt nicht beim CGI. Also wirklich, gezeichnet finde ich bunt besser als CGI. Wenn das
3: CGI <lacht> so gut wäre, dass du es nicht bemerken würdest, wär's, würdest du den Kommentar gar nicht machen.
2: <lacht> weißt du, das ist, das ist nämlich ja. genau
3: das jetzt äh, um da kurz darauf zu springen ähm, das ist halt genau das, was äh, ich nicht verstehen kann, wenn viele Leute sagen ja, ich mag CGI nicht ich mag CGI nicht, äh, ich ich CGI CGI nicht. <lacht> es gibt so viele Situationen von äh, Szenen oder von, von Filmen, die so gefeiert werden, wo die Leute dann erst im Nachhinein merken, oh, das war ja CGI, das war trotzdem geil
0: ich bin auch niemand, der sagen würde, ich mag CGI nicht. Ich meine, ich liebe Ajin oder Sidonia no Kishin zum Beispiel. Das ist ein voll CGI-Anime.
4: Ja, yeah, da, da stimme ich voll zu.
0: Ich finde es halt nur wirklich störend, wenn CGI so krass bunt ist, dass es halt so krass auffällt, dass es CGI ist.
4: Ja, komm, übertreib nicht, so krass ist ja. es nicht. Es ist definitiv anders, aber ich, ich finde es nicht, es ist kunterbunt. Es ist nicht No Life, No Game mäßig. <lacht> no Life, No Game.
0: Das heißt No Game, No Life. Nee, das heißt If You life
4: have no life. You have no game. You have so no mad? No no It's only game.
0: Ja. Das hat für mich so ein bisschen auch das Problem, was er zum Beispiel Voltron hatte. Bei Voltron ist es. Es, ist, es hat es hat einen gleichen CGI-Stil eigentlich so ein bisschen wie Voltron. Bei Voltron fällt das dann auch zu sehr auf.
4: Hm, ja. Habe ich noch nicht geguckt. Muss ich noch mal
5: reinschauen. Ja gut. Ich komme ja gut. Wo. Ja Na, gut. Ja gut. Ja gut. Es ist
0: also. Man kann es sich anschauen, aber wie gesagt, das ist. So. Man kann sich auch
3: einen Nagel in den Fuß hauen. <lacht> ja. <lacht> ja, also.
0: Es ist. Äh, schon nicht so spannend. Also, ich habe mich schon, schon sehr krass dazu überreden müssen, das gegen Ende dann wirklich noch durchzuschauen. Äh, so, und als nächstes habe ich dann noch gesehen Idolmaster Cinderella Girls. Hm. Und. Ähm, ich mag ja das erste Idolmaster sehr gern. Das finde ich super. Und dann habe ich mir jetzt noch Cinderella Girls dann angeschaut. <lacht> Um, um, um noch mehr Idolmaster Power zu haben, noch mehr mit Kono, weil sie einfach eine saugute Animateurin ist. Aber boy, ist Cinderella Girls ebenfalls extrem langweilig. <lacht> ähm, es hat einen recht, also es hat einen komplett anderen Approach, so ein bisschen, als das erste Idolmaster. Das geht die ganze Sache so ein bisschen anders an. Auch wie es strukturiert ist und wie es mit den Charakteren umgeht. Zum einen. Das erste Idle Master hatte ja eine Pilotfolge, wo alle Figuren erstmal vorgestellt werden. Auf eine recht gute Art und Weise, da die Pilotfolge so ein bisschen gemacht ist wie eine Folge von, von wie hieß es nochmal, was hier in so einer Firma spielt, wo die Leute mit der Kamera durchgehen, so, Stromberg. Stromberg. So. Der erste Folge vom ersten Idle Master ist so ein bisschen gemacht, so wie Stromberg, um alle Charaktere vorzustellen und so ein bisschen, wie sie sich in Alltagssituationen verhalten.
4: Ist es dann wie Reality TV oder sowas?
0: Ja, nicht. Ja, schon so ein bisschen. Ja. Ja, nicht, äh, ja. Cinderella Girls hat einen anderen Approach, was das angeht. Und da nutzt die Pilo da, da wird die Pilotfolge genutzt, um zwei Figuren vom ganzen Cast vorzustellen. Also wirklich, du hast, du siehst in dieser Pilotfolge nur zwei Figuren vom gesamten Cast und der Cast ist auch wieder recht groß, irgendwie mit 13, 14, 15 Mädels. Ähm. Was, was erstmal ein recht ruhiger Start ist, um diese zwei Figuren so ein bisschen Fokus zu rücken. Die sollen dann auch so, so, du merkst schon, okay, die sollen die Protagonisten jetzt für die Serie sein. Das erste Idolmaster hatte ja auch so ein bisschen eine Hauptfigur, die einen am meisten begleitet. Äh, was dann hier auch wieder der Fall ist. Aber ja, hier sind sie ziemlich langweilig.
4: Es <lacht> <lacht> ähm, Sind nicht nur halt? dieselben Figuren, sind auch dieselben Figuren, oder?
0: Nö, sind komplett andere. Oh, okay. Äh, ist halt eine andere Serie, ne. Ist halt Idolmaster Cinderella Girls. Ist nicht das erste Idolmaster. Es sind komplett noch andere Figuren. Und, ähm, ja, diese, also, die drei Hauptfiguren, die dann begründet werden in der zweiten Folge, die erste Hälfte wird da auch noch genutzt, um die dritte Figur als Protagonistin vorzustellen. Und diese drei Hauptfiguren sind wirklich die langweiligsten Figuren im gesamten Cast, weil sie so gut wie gar keinen Charakter haben. Also, sie sind einfach nur da, um irgendwie zu existieren. Und, ähm, das, 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 das Problem hat die Serie dann generell so ein bisschen, auch mit den anderen Figuren. Die zweite Hälfte der, der zweiten Folge wird dann, wird dann halt genutzt, um einfach mal kurz alle Namen zu droppen. <lacht> Aber nicht, nicht wirklich vorzustellen. Und äh, das ist jetzt noch die letzte Folge, wo ich so ein bisschen auf Detail eingehen werde, Und nämlich die dritte Folge, die dann quasi versucht, die Pilotfolge vom ersten Idle Master nachzumachen, wo die drei Hauptfiguren dann mit einer Kamera rumgehen und versuchen, alle bei ihren Alltagssituationen zu filmen. Und ja, ab da habe ich dann gemerkt, dass ich nur zwei Figuren habe im gesamten Cast, die ich eigentlich interessant finde. Zum einen gibt es Anastasia. Das ist eine Russin, halb Japanerin einen so geilen Akzent hat, also wirklich. Ich schmelze bei diesem Akzent, der ist
4: so gut. Uff, äh, <lacht> muss man sich mal irgendwann anhören. Ich habe so meine zwei Fälle.
0: <lacht> also also ich fand den also ich fand den Akzent sehr attraktiv. Vielleicht ähm, haben sie eine
4: richtige Russin geholt, ich meine. Nee, äh, nee, also
0: das ist schon eine japanische Synchronsprecherin, aber die, ich finde die hat das gut imitieren können. Ähm, und dann hast du noch eine Chunipiu. Die, die gleiche Sprecherin hat, wie das Chunibyo mädel in der QAnE-Serie. Und äh, vom Charakter her halt auch genauso übertrieben ist und verspielt und das macht auch einen Haufen Spaß. Und auch wie die Chunnipe in, ähm, äh, auch wie mit der Chunnipew in Idemaster Cinderella Girls umgegangen wird, ist total super. Also es gibt halt auch hier natürlich eine Folge, wo du, die im Fokus steht, die Junipew. Und äh, die, die Serie hat sich da so ein bisschen halt Gedanken wirklich drum gemacht, wie man mit der Figur umgehen könnte, also wie die anderen Figuren mit ihr umgehen. Und dann hast du zum Beispiel den Producer, der sich ein Handbuch geschrieben hat, was, äh, wenn, wenn die Chuni etwas sagt, was das in unserer normalen Sprache bedeuten könnte. <lacht> die Tunnel-Beauty sagt ja natürlich irgendwas immer extrem Extravagantes, was du so nie sagen würdest. Und der Producer hat sich halt wirklich extra so ein Übersetzungshandbuch geschrieben. Äh, was, was auch äh, ein guter Gag ist, weil er wird halt wirklich so total nebenbei präsentiert. Also du siehst halt einfach nur, wenn der Producer mit der channel Beauty redet, dann holt er dieses Buch raus und dann siehst du, und dann äh, blickt die Kamera einmal in dieses Buch rein und du siehst, ja, okay. Dafür ist es da. <lacht> äh, deswegen das ist eine schöne Situation, das mag ich. <lacht> ähm, ja, 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 was sagen wir? Was, äh, äh, wie wie, wie gehe ich die Serie jetzt sonst noch an zu beschreiben? Ich meine, die machen doch ähm, die ganze
4: Zeit nichts anderes außer äh, tanzen, trainieren und singen, oder?
0: Ja, schon natürlich, jeder Charakter hat so ein bisschen noch sein, sein eigenes persönliches Drama da so ein bisschen. Wobei die Serie hier so ein großes Problem hat, was Drama angeht, dass sie so sehr sich zwingt, irgendwie Drama drin zu haben. Also das erste Idle Master hat bei mir wirklich nur eine, eine Story gehabt, wo ich das Drama nervig fand. Und, aber Cinderella Girls ist so gezwungen, was Drama angeht, weil wirklich... Da, 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 das, da, da, die Stories sind halt wirklich so, hier, du hast einen Charakter, der braucht irgendwie Drama. Los, komm schon, Drama, Drama. Und das erste Idol Master hat halt wirklich noch auf die Vorgeschichte von den Figuren gebaut und wie sie miteinander umgehen und alles mögliche. Und in Cinderella Girls wird es halt, halt einfach reingequetscht irgendwie. Da gibt es zum Beispiel, also eine der drei Protagonistinnen will nach Folge 6 aufhören äh, als Idol, weil bei ihrem ersten Auftritt in einer Einkaufshalle nicht so viele Menschen waren, wie bei einem Auftritt, wo sie als Background-Tänzerin von einem bereits bekannten Idol dabei war. Und da ist sie so angepisst, dass sie aufhören will. Und daraus Best wird ein großes Idol, Drama ich. gemacht.
4: Oh ja, Dein, de, deine Qualen kann ich sowas von nachvollziehen, Mädel.
2: Ja. Du machst auch
4: mal Background-Tänzerin. Ja. Klammer, Sarkasmus, Klammer. <lacht>
1: Da war kein Sarkasmus-Klammer.
3: Jetzt, jetzt muss ich mir matzen mit so einem total desinteressierten Blick als total euphorische Background-Banser Mehr Lady. als Die Schnuppen habe ich Schmerz. auch nicht
4: gemacht, weißt du? Ich muss dir vorstellen, wie ich da saß mit so einem griecremigen Blick und der Finger Ich hab jeder, der mich gesehen hat, der in meinen Blick weggekommen ist, hat den, äh, den starren, die starren des Todes entdeckt. Super. Was du da einfach nur gerne in der Lehre und selbst hast. <lacht>
0: <lacht> Aber es ist halt, also es ist, ist, ich dachte mir so, Mädel, das ist nicht dein Ernst. Bist du jetzt wirklich so eine Bitch? dass du halt echt so eine Attention Whore bist, so. Ach, das, ist, ach, und das ist bei den meisten Figuren wirklich so, dass es das halt so total unsinnige Situationen dann irgendwie zu Drama führen. Ähm, zum Beispiel, genau, Protagonistin Nummer 1, gegen Ende hat die dann irgendwie so ein Drama, dass sie ihr persönliches Talent nicht finden kann. Ähm, wobei ihr der Producer ihr Talent eigentlich die ganze Zeit immer wieder reinbrüllt, was sie kann. Aber hey, sie merkt halt trotzdem rum. Ähm, der Producer, das ist wahrscheinlich das einzige, nee, es ist das eine von den zwei Sachen, die ich besser finde äh, in Idol Masters in Real Girls, ist der Producer. In, Im ersten Idol Master war der Producer einfach nur so ein Happy Typ, der halt irgendwie alle Mädels so ein bisschen unterstützt hat, so gut wie er konnte, halt so ein ganz normaler Average Guy. Und hier in Cinderella Girls ist der Producer so einer, der, ja, so sozial nicht unbedingt kompetent ist und ähm, auch aussieht wie eine Horrorfigur. Äh, eine
4: Horrorfigur? Ich guck mir gerade sein Design an. Also, der, okay, so extrem ist er doch nicht, oder? Er sieht ja, nicht Alter, aus wie der so. Text-Chainsaw-Massacre-Mensch, ja, nee, so oder? Ja, so
0: sieht er nicht aus. Aber er sieht halt
4: schon nicht <lacht> so, und
0: so wie der Beste aus, ne? und äh, das 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 führt zu so ein paar interessanten Situationen wenn es mal zum Drama kommt also das ist wirklich eher so der gute Teil beim Drama wenn er irgendwie versucht diese Situation zu lösen weil weil er ist halt sozial nicht so begabt ne und wenn dann zum Beispiel wenn du diese Mio hast die halt plötzlich zur Attention whore wird und ähm, dann der Producer auf die zugeht und und zuerst nicht weiß was er tun soll du das wirklich gut ansiehst, so wie, wie er versucht, die Situation anzugehen. Zuerst steht er halt ahnungslos da, versucht dann, ernst zu sein, weil das ist immerhin sein Job. Und, und, sagt halt, und sagt dem Idol, ey, das ist dein Job, das gehört halt so dazu. Das Idol dreht durch und dann danach merkt er so,
4: ja okay, ich habe vielleicht nicht so gutes Zeug gesagt. <lacht> ich weiß nicht, eigentlich ist es ganz nett, dass du bei den Idols auch eine Diva hast, die sonst was von sich selber denkt, aber... Er hört sich so an, als würde die Serie die Sympathie <lacht> auf sie legen wollen, oder?
0: Ja, so, ja es, es ist halt wirklich so. So die Situation. Wobei, also ich kann's nicht ganz sagen. Die Serie hat einige sehr seltsame Approaches, was Moral angeht. Mhm. Ähm, nehmen wir zum Beispiel das Ende also eine Szene vom Ende, weil jeder Charakter bekommt ja gegen Ende so seine eigene Auflösung und da hast du eine Zwölfjährige dabei in dem ganzen Cast, die unbedingt ein sexy Model sein möchte, also wirklich mit so richtig sexy Klamotten, so richtig eng, kaum was an und, und so mit
4: sexy Posen die ist zwölf, also jedes zwölfjährige heutzutage, ja, <lacht> ja. Also es ist kein Problem für eine Zwölfjährige davon zu träumen, in Zukunft ein Sexy Model ja, ja, zu ja, sein. Ja, ja, ja,
0: ja, das, das Problem ist, dass sie genau das gegen Ende bekommt als Zwölfjährige in der Modelbranche, also in, in der Idolbranche. Wird sie dann mit ihrer Schwester, die bereits 18 ist äh, und das halt legal darf, <lacht> so ein Sexy Model zu sein, äh, wird sie mit der halt auch so, so ein Sexy Model, wo
4: sie gemeinsam irgendwelche recht erotisch anmaßenden Posen machen, Sie ist zwölf. Ich meine, in Japan ist das auch ein Ding, äh, Junior Gravier, glaube ich, nennt sich der Scheiß. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber dass äh, Schülerinnen äh, irgendwie für Fotos posieren, das ist unter ja, stärkeren dann sind Auflagen.
0: Dann sind sie mindestens doch 14, 15,
4: wenn ja, das so machen. 16 oder so. 16 plus. Ja,
0: 16. Aber nicht zwölf.
4: Ja, das, das. Also,
0: das finde ich moralisch echt fragwürdig, dass die ihr Ziel, was halt so moralisch ist, für eine zwölfjährige Level ja, erfüllt bekommt. Wenn ich glaub, ich mit moral sprechen, wir moral Moral
4: sprechen, dürfen wir deine Brother's History veröffentlichen. Du, ich glaube nicht, dass da Moral äh, in, überhaupt in die Köpfe der Produzenten da reingekommen ist, das kann sondern gut sein. eher äh, <lacht> die Fetische von den Fans irgendwie auszulützen. Hey, das ist so schön Uni,
1: Sex sells. Mehr, mehr, Und solange sie es
4: nicht wirklich machen, ist es nicht illegal.
0: Es <lacht> ist, ist, ist nur so falsch irgendwie. Das es ist so
1: schön. Es ist es ist es ist, ist nicht Sex wenn es einfach nur Suggestiv ist. Ist, ein ist. ist ja klar, aber
4: es ist irgendwie störend, weil das bedeutet auch, dass die Serie über diese relativ ernsten Themen nicht wirklich kritisch mitarbeitet, sondern einfach nur oberflächlich, oder?
0: Ja, ja, richtig. Also die, die Serie hat ein bisschen ernsteren Approach als das erste erste master an die an, an, an das ganze Idol-Business so also so so wie wirklich was dahinter funktioniert wie die Planung da ist und äh, wie etwas umgesetzt werden kann, wie das nicht umgesetzt werden kann. Und, und wenn die Mädels halt nur von irgendwas träumen, dass das auch mal nicht in Erfüllung gehen kann. Das zeigt die Serie. Ganz im Gegensatz halt zum ersten Idolmaster, wo wirklich größtenteils immer alles äh, happy, fluffy, flower ist. Da ist wir ein bisschen ernster. Aber es schafft es, es nicht ganz, diese ernste Situation rumzukriegen, wenn ich halt mich mit keinem der Charaktere verbinden kann. Außer mit Zweien, weil sie irgendwas haben, was ich attraktiv finde. Aber so ist die Serie nun mal wahrscheinlich halt wirklich Einfach gemacht, dass du hm. halt einen Haufen Mädels hast und Hauptsache findest du findest irgendwie einen davon äh, attraktiv, um es zu gucken.
4: Das Problem für mich ist, genauso wie bei der ersten Idolmaster-Serie, das Charakterdesign ist für mich so ganz knapp an diesem 0815-Einheitsbrei dran, dass mein Interesse da nicht wirklich geweckt ist. Ich meine, die Mädels sehen wirklich größtenteils nicht besonders interessant designt aus.
0: Ja, schon. Also bei Cinderella Girls ist mir das noch sogar noch eher aufgefallen, dass die meisten noch irgendwie langweilig aussehen. Hm. So im Ersten finde ich das noch ganz okay. Jetzt hier in Cinderella Girls sehen die meisten halt wirklich sehr, sehr 0815 aus. Also vielleicht halt irgendwie die Tunny ich mag deren Design
4: Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu ähm, streng damit. Was haltet ihr davon, von dem Karscht?
5: Ja, Jojo. das sind die Cinderella Girls, ja. Jojo
4: und Elo.
0: Ach, die die äh, mit dem, mit dem Doppelpunkt-3-Gesicht, ne äh, oben rechts. <lacht> äh, die ist so schlimm. Die hat so ein beschissenes Voice-Acting. Das hat oh, mich so Schade. angekotzt. Das schaut
1: oh. nach einem sehr illegalen
0: Anime. <lacht> also, also, gib mir mal zwei Stunden. Okay. <lacht> dieses Doppelpunkt-3-Mädel, das ist einfach so... Das, das spricht, ich, ich kann das gar nicht nachmachen, wie die spricht. Das ist, die, 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 die Macht. Wenn, wenn sie nicht also ihre Sätze fängt sie immer sehr tief an und geht gegen Ende so steil bergauf. Wenn sie nicht jeden
3: Satz mit Nyan beendet, dann bin ich sauer.
0: Es gibt ein anderes Mädel, was dafür da ist. Oh. Ähm, <lacht> wer, wer ist das denn im Cast? Genau, die direkt da drunter. Die unter dem Doppelpunkt 3-Mädel. Das ist das Nyan-Mädchen, weil da siehst du ja diesen Zahn ah, ganz leicht. Das, das leichte Doppelpunkt 3 Das Mädchen. ist
1: aber auch so eine Art Schönheitsmerkmal, schräg strich viertisch in Japan. Ne? Hm. Dieser äh, äh, Eckzahn äh, da. Bei
4: Anime vielleicht, ja. Bei Anime, direkt ja, nicht
1: generell. Wobei, es gibt, es gibt wirklich Leute, die haben das wirklich gemacht in Japan.
4: Ja, klar, Minus. aber so im ich wüsste nicht, dass es zum generellen Schönheitsideal gibt, längere oder äh, bemerkliche bemerk Eckzähne zu haben. Sowieso, was Zahnhygiene und Hübschönheit angeht, ist Japan, glaube ich, ein kleines bisschen... Ähm, Weiterhin. Ja, ein kleines bisschen rücksichtiger, weil äh, so es ist anscheinend nicht so die größte... Ähm, standardmäßige Politik, jedem Kind eine, eine Dings, eine Zahnspange dran zu pfeffern und die meisten Zähnchen von den auch von den Stars und Sternchen sind nicht besonders gerade manchmal.
0: ja Übrigens ähm, unten Mitte, das ist die Russin. Ich finde, sieht man schon ganz gut, die sticht so ein bisschen raus vom mhm. Design eigentlich. Übrigens, oben links auf dem Bild. Wie alt schätzt ihr die? Danach erkläre ich die für die Zuhörer. Ga ganz ah, wie alt links? schätzt ihr die?
4: Du kannst auch nicht vom Design bei Anime von dem Alter mhm. ausgehen. Die sehen alle aus wie zwölf. Ganz oben links, wenn ich, ich jetzt... Ehrlich darf gesagt ich, darf nicht. Darf also ich ist also bei den meisten
0: eigentlich so unterschiedlich schon. Wenn, wenn
4: ich, ich mal meine Manga
1: orientieren darf.
0: Ja. 81. <lacht> <lacht> nee, die ist 17. Äh, die, in der ganzen... Also die Serie durchgehend... Das, das war das irgendwann gegen Ende mal gesagt, dass sie 17 ist. Ich dachte die ganze Zeit halt irgendwie, die wäre so zwölfjähriges Kind oder so.
2: Hm? Die sehen alle gehofft, aus, <lacht>
0: Also, ich finde nicht, die sehen alle aus, als wären ja. sie zwölf.
4: Also, alles sieht aus wie zwischen zwölf und sechzehn. Keiner von ja. denen sieht älter aus als sechzehn. Die vielleicht äh, in der oberen Reihe äh, rechts, dritte von rechts mit den ja. grünen Augen, die sieht am ältesten aus noch von dem Haufen. Den Achso, ich finde gerade
0: Anastasia, also die Russen
4: unten finde ich eigentlich am ältesten. Ja, wollte ich gerade
3: sagen, die beiden geben sich nicht viel in dem Bereich.
4: Ja, aber die sind auch nicht viel älter als 15, 16 aus. Findest du? Also Mindestens ich bin wahrscheinlich
0: Anime-Designs schon so gewohnt, dass ich das Alter besser, äh, solche Designs schon
4: so gewohnt, dass ich das Alter besser einschätzen kann als ihr. Nee, also, du, aber ich Kevin, find, Kevin das, äh, es geht nicht ums Alter einschätzen. Anime-Designs von dieser Sorte sind generell so, dass egal wie alt die Figur ist, auch wenn sie 30 ist, sie hat so ein jugendliches Gesicht. Ja, aber ich finde, da ja. kann man es trotzdem der Figur immer noch ansehen, ob sie 30 ist. Wenn du nicht ihren Körperbau dazu hast, hast es schwer. Wenn du hier nur die verdammten Köpfe ja, hast. Ja gut,
0: wenn du hier halt nur die Gesichter hast. Genau oh, deswegen habe ich, ich auch das ja trotzdem Bild im Anime selbst dann an.
4: Ja klar, aber ich habe das Bild extra dafür gewählt. Deswegen finde ich dieses Design so uninteressant, weißt mhm. du. Naja, egal.
5: Rockocker und aber, Links, die mit den Kopfhörern hat noch einen guten Charakterart. Aber du
3: siehst allein an diesem Bild schon, wie viele Fetische die versuchen abzudecken, ey.
5: tja, lass mich nicht zu... in Stille mit dem Kommentar sitzen.
4: Ja, ich habe die Katze versucht zu zählen. Ich mein, also wir haben auf jeden Fall mal die Gothic Lolita da oben. Wir haben links, die Gothic ne? Lolita, wir haben das, die, die, die extreme Luli
3: finde. ganz links, wir haben die, die äh, äh, halbwegs intelligent ältere aussehende, aber immer noch jung bleibende, äh, äh, rechts dritte mit den grünen Augen. Du
1: probierst ja, dich gerade viel zu sehr zu retten, habe ich das Gefühl. Die Nein, ich, ich grabe tiefer. Die Anastasia ist die
4: stille Schönheit, so wie sie hier gesinnt ja, genau. wird. Und wir so rechts so unten graben, haben wir das, das äh, unschuldige Mädchen vom Lande, die so ein kleines bisschen äh, normal aussieht. Genau, wir haben, wir haben die äh, hier die mit den Kopfhörern, das ist ja auch...
1: Darf ich kurz eine Sache raushauen, was zu 90% an Fetischen gedeckt wird? Was denn? Lolli. Lolli? Ja, das ist
3: <lacht> sowieso.
4: In der Mitte hm. hat
1: man halt dieses leicht ausländische, unten links mehr wahrscheinlich Tomboy, also eher das Mädel, hm. was wie ein Junge aufgewachsen ist. Ja. Oben also links das ist viel zu niedliche Mädchen, was, unnatürlich, was
4: ähm, nicht niedlich sein möchte, sondern einfach nur niedlich ist. Genkis haben wir auch, weißt du, die, die fast schon unnatürlich fröhlichen und positiv eingestellten. Und unten es rechts ist wahrscheinlich
0: eine Hörer zu sagen. Um links, unten links und so weiter.
4: Das Bild wirst du doch
3: wohl
0: eingeblendet haben jetzt beim Podcast. Das, 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 das werde ich doch bis dahin vergessen. Und vor allem, wir haben immer noch Zuhörer, die nur über Soundcloud hören. Well, dann fuck them! Dann guck mal, dann kannst du einfach
1: ganz nett, freundlich und liebenswert in der Beschreibung einfach die ja. ganzen Bilder verlinken.
4: Exakt.
0: Oh, da muss ich mir das ja irgendwo speichern, einen Moment.
2: Oh, und okay. die Sache ist, Arbeit.
1: wenn du es auf dem PC gespeichert hast, können wir das FBI anrufen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> das Anzeige ist raus! Alles das ist Moment in genau Welcome to so the NHK,
0: wo der Protagonist <lacht> so viel Pornobilder runterlädt, dass er irgendwann keinen Platz mehr auf der Festplatte hat und dann halt sein System durch <lacht> Wann gibt's ein Anime <lacht>
4: über mich?
1: Habt ihr die okay, hab Geschichte gehört von dem Typen, der 2,18 Petabyte an Pornos
4: hochgeladen hat? <lacht> Es hat eine Weile gedauert, wenn er nicht an dem äh, Netz von der Universität sitzt mit Glasfaser.
1: Also, ich denke, das ist eine Fake-Geschichte, aber die Prämisse war, er wollte das Unlimited-Angebot von Cloud Storage von Amazon testen.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
4: also, <lacht> ja, das ist zugemüllt. So.
0: Ja, hast du noch hat gehört? Es hat einen Haufen uninteressanter Charaktere. Es ist äh, so, was Charakter -Arcs angeht. Nicht, nicht, nicht jeder hat irgendwie eine Hintergrundgeschichte oder irgendwie sowas, Es wird halt irgendwie versucht auf deren Persönlichkeiten an sich aufzubauen und dann wie die Charaktere miteinander umgehen und daraus so irgendwie einen Charakterarkt zu machen, was meistens einfach nicht funktioniert, weil du dich einfach nicht für die Charaktere interessieren kannst, wenn du nicht weißt, wer die sind, weil der Anime stellt sie dir halt nie richtig vor und, ja.
4: Du, Kevin, eine Frage, das ist doch eine Episode, äh, ist doch eine Serie über Mädels, die Sänger werden wollen, ne? Das, ich habe immer gedacht, Idols. dass die Serie, <lacht> ja klar, Idols singen ja auch. Können die singen? Ja, nee, das ist die Frage, ist die, sind diese Serien randvoll mit kitschigen, bunten J-Pop?
0: Äh, ja, im,
4: im Prinzip schon. Ja. Das macht's für also, mich auch wieder ein bisschen schwer, ne?
0: Ich find was ich hier immer interessant finde, ist, dass sie bei den Auftritten halt äh, einblenden, wer die Musik gemacht hat, wie das Lied heißt und alles sowas. So richtig musikvideomäßig blenden die das dann immer ein, wenn irgendein J-Pop-Lied im Hintergrund läuft. Ähm, und was was ist halt auch immer geil, also was, jetzt kommen wir zum zweiten positiven Punkt, was halt Idle Master so gut macht, ist halt die Animation. Die Animationen sind halt saugeil, weil es halt alles gezeichnete Tänze sind. Und auch äh, das Character acting ist halt hier noch mal besser als im ersten Idol Master. Also du hast wirklich gutes Character acting sehr stark. Äh, also also wenn sie halt irgendwie mal emotional werden, irgendwas in Anführungszeichen traurig ist, mit den meisten Charakteren kann man ja nie irgendwie was anfangen. Aber dann ist es gut. Und ähm, ja, die Auftritte sind absolut großartig, weil Megumi Kono als Animateurin, die Frau die kann es einfach. Die hat Shelter animiert. Ähm, also im Alleingang quasi hat sich die Shelter äh, dieses Musikvideo zu Porter Robinsons gleichnamigen Song animiert. Ähm, und
5: ist einfach großartig. Also deswegen, also allein, allein für, 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 für Mego Mikono lohnt es sich eigentlich
0: schon beinahe Idolmaster zu gucken oder zumindest mal einzugucken, um halt diese Auftritte zu sehen oder halt auf Saga also ich, die Animation anzugucken.
4: Irgendwie, ich gehe gerade die Sakuga-Dinger durch und nirgendwo ist Megumi Kono dabei als Name. <lacht> was hat sie denn jetzt animiert von denen oder war sie einfach nur der Regie?
0: Äh, nee, sie hat die Auftritte halt animiert. Also, wenn ich, also ich, ich, ich drück jetzt nochmal drauf auf das, was du mir geschickt hast. Wenn du zum Beispiel auf die Au auf, das Au auf den Auftritt ganz rechts klickst, da steht oben links Megumi Kono.
4: Ah, das ist der Einzige. Ah, das ist der Einzige, ja. Bei dem anderen steht entweder Isao Hayashi oder Unknown. Dann
0: haben sie aber relativ wenig von Megumi Kono dann ja, hier drin. das ist
4: wirklich der einzige von Kono.
0: Also Megumi Kono hat noch wesentlich mehr in der Serie gemacht. Also oh. sie hat noch, sie hat im, im Prinzip bei jedem großen Auftritt hat sie animiert. Also so bei die kleineren die bei Dingern halt nicht, aber die großen Auftritte.
4: Also wenn du da Quellen dazu hast, die das bestätigen, dann schick das mal an Sakugaboro. Die sollen ihre ja. Arbeit machen, die Schweinehunde.
0: Du kannst auch einfach auf die richtige Idle Masters in der Seite sehen und dann siehst du noch mehr, wo auch Megumi Kono steht.
4: Ach, Quelle
5: also. Uh. Das war hier. Da kannst du auch auf mehr Auftritte gehen. Da siehst du auch mehr. Da siehst du, was Mego auch gemacht hat.
0: Aber ich äh, suche mal ein Beispiel für euch für Character Acting raus. Weil wie gesagt, darin ist die Serie auch sehr gut.
5: Nicht ui, ui, ich sterbe. <lacht> Ah ja, das ist zum Beispiel eine Szene, eine Szene, die ich recht schön fand. Na, wobei, ist, ist es die? Ja doch, das ist ich die. Ich es
3: so schön, dass ich eben äh, angemault wurde. Äh, was ist denn mit den Leuten, die bei uns äh, über Soundclone zuhören? Ja, und jetzt kämpft die ganze Zeit, aber ah ja, ich schicke euch das noch und guckt euch das mal an. Und ja, die? aber dann,
0: dann, dann habt ihr mal Beispiele, <lacht> dann könnt ihr euch noch mal besser vorstellen, weil ich aber ich beschreibe es auch zumindest halbwegs. So. <lacht> ihr habt ja die Charaktere eben nicht beschrieben, ihr habt ihr gesagt, oben um links, unten um links.
5: So.
3: Weil man, ganz ehrlich, den, die die Fetische, die man dann angesprochen
4: hat, das war literally alles vom Charakterdesign. Ja. Das haben wir schon gut gemacht, Kevin. Ja, die haben es richtig getan. <lacht> du hast es falsch getan. Ja.
0: Sie. Okay, wenn du meinst. Sie Mensch, Sie. Ja, ich schlimmer, immer Mensch. So, aber ja, mehr habe ich nicht so so Sinneral Girls zu sagen. Es leidet halt darunter, dass die Charaktere einfach extrem un uninteressant sind, im Gegensatz zum ersten Idolmaster, wo die meisten wirklich sehr, sehr liebenswert sind. Naja,
4: naja, die, die Suchfunktion von Sakogaboro hat mich verraten. Die ist nicht gut. Die ist nicht gut.
0: Du hast dich selbst verraten. So, mehr habe ich aber auch nicht gesehen.
4: Gut, exzellent.
0: Also, na, wobei, ich habe noch einiges aus der aktuellen Saison, aber das können wir ansprechen, sobald es fertig ist.
4: Ja, können wir tun.
0: Da ja. wird ja nicht mehr so lange, bis die aktuelle Saison fertig ist. Wo sind wir Ich ja? habe ja, jetzt ein Backversprötchen
4: und ich muss das essen, bevor es kalt wird. Sind wir bei Episode 9 oder so? Irgendwas in der aktuellen? Die ja, Woche? bei
0: einigen Serien bei Episode 8, bei einigen Episode 9, andere Episode 7.
4: Mm, die neunte, achte, neunte Woche. Ne? Na gut. Na
0: ja, kommen wir zu den News.
4: Le News. Lass mal The sehen, news. ob ich irgendwas Interessantes gefunden haben kann. Ähm, ja, Mappa wird ein neues äh, eigenständiges Originalwerk produzieren, heiße Vanishing Line und wird im Oktober rauskommen.
0: Original Charakterdesign vom Afro Samurai Typen.
4: Ist ja cool. Da habe ich ne? so Bock drauf. Ist ja cool. Mhm. Auf jeden Fall der Oktobertermin, wurde jetzt veröffentlicht. Da könnte man kann man froh drauf sein.
3: Ich Habe gerade brandheiße Informationen bekommen, nämlich vom kase Newsletter A Silent Voice erscheint in Deutschland am 16.03.2018 auf Blu-ray und DVD.
4: Ah, da muss man noch ein bisschen Watte drauf, hä? Yes. Ja.
3: Aber Tabi. müssen wir da drauf.
2: Hm.
4: <lacht> okay. <lacht> Auf jeden Fall zu Vanishing Line. Es sieht so ein kleines bisschen Cyberpunk-mäßig Science-Fiction aus. ist also auf jeden Fall der Hauptcharakter fährt auf einem Bike und hat ein Schwert. Und er heißt auch Sword. Achso, ich dachte, er hieß
1: Strife oder Wolke.
4: Wölkchen. <lacht> Streifen. Hatte ich eigentlich erwartet. Aber er heißt Sword. Es ist vielleicht ein bisschen weniger intelligent, aber <lacht> sieht auf jeden Fall lustig aus. Könnte er mit seiner
1: Schwertkunst,
4: mit seiner Sword Art. Soll Im Internet wow. Online.
0: Oh Gott. <lacht> also ich hab wirklich hab nur Bock drauf auf dieses Ding wegen den Afro-Samurai-Typen. Ich liebe dem seine Charakterdesigns so abgöttisch.
4: Auf jeden Fall, ähm, die Designs sehen auf den ersten Blick im Poster nicht so aus wie äh, die Afro-Samurai-Designs. Man sieht so ein bisschen seinen Stil, aber er geht in eine andere Richtung. Ja, leider. Ähm, irgendwie, der Inhalt ist ziemlich wirr, es geht irgendwie um eine Verschwörungssache und sowas, und um das Schicksal der Welt, bla bla bla, ist mir eigentlich egal, ich will sehen, wie das Ding aussieht, größtenteils, weil Mappa und der die Designer sollten eigentlich,
0: die, die sollten eigentlich einfach ein Anime zu Fury machen, also zu dem <lacht> Spiel, wo halt der Afro Samurai-Typ auch die Charakterdesigns designs gemacht hat, da bin ich zufrieden. Dann ja. bin ich glücklich bis an mein Lebensende. Mhm. Weil da muss ich das Spiel auch nicht mehr spielen, weil ich schaffe den boss einfach nicht.
4: <lacht> <lacht> Wenn wir bei Mappa gerade sind, können wir auch kurz beim Mappa bleiben. Der gute Regie Ikuhara Kunichiko. Der Kerl ist vielleicht ein Name, der nicht so einfach auszusprechen oder zu merken ist, aber er ist ganz, ganz wichtig, denn er ist das, das Hirn hinter saßen wie U Utena oder äh, Maware Penguin Drum oh. oder Yumi Ryuikuma Arashi. Also der
0: oder ist halt, richtig. Oder halt Moon, ne?
4: Oder halt Moon, ja. ja. Äh, und der wird ein neues Projekt bei Mappa leiten und die sind gerade am Leute einstellen dafür. Ist leider noch nichts Neues dafür raus, also nichts genaueres, aber wir wissen genau, der ist bei Mappa irgendwo im registör die Schweinesau. Da kommt was. Freue ich mich drauf. Yurikuma Arashi ist schon ein her. Mhm. Ähm, was haben wir denn wir dann noch? Äh, Fireball Charming. Ausgerechnet Fireball Charming bekommt jetzt wieder eine neue Staffel. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt kennt. Das ja. ist eine komische ähm, Gag-Serie, eine ganz kurze, von wenigen Minuten immer pro Episode, komplett in CGI gemacht, mit Disney als äh, Mitproduzent. Aha. Und es ist schon Jahre her, dass da was dazu kam. Die Serie mag zwar Disney als Mitproduzent haben, aber der Inhalt ist sehr, sehr typisch japanische Comedy so extrem schnelle Wortwitzkomödie, die eigentlich so gut wie nicht zu übersetzen ist. Das ist Horror. Das ist einfach. Ich ähm, weiß gar nicht, wem ich das überhaupt empfehlen soll. Ich finde das Zeug scheiße geil, weil ich halt ein bisschen Japanisch kann, aber naja. Inhaltlich ist es eigentlich egal, es geht um eine Roboterprinzessin und ihren Diener, die was ist wie viele tausend Jahre in ihrem großen ähm, ja, Schloss da leben, während draußen rum die Menschheit irgendwie sich weiterentwickelt oder nicht weiterentwickelt. Und die machen einfach nur Gags.
0: Ich lese, das sollen nur drei Folgen werden.
4: Nur drei Folgen? Das <lacht> nennen sie dann eine Staffel? Oh my. Von mir aus? Gut, <lacht> was haben wir noch? Was haben wir noch? Mangas sind im Anmarsch. Und zwar der Dragon Dentist, der Drachenzahnarzt, der bekommt einen Manga. Das, also ich hätte gern einen ganzen Anime gehabt dazu, neben den äh, zwei Episoden Special Dings da, aber Manga ist auch nicht schlecht, ne?
0: die zwei Episodige Special muss ich noch gucken.
4: Ja, den musst du tun. Ja. Äh, weitere Manga, das gefällt mir jetzt zum Beispiel sehr, für Crusher Joe. Die Science-Fiction-Abenteuer-Serie, die im selben Universum spielt wie Dirty Pear und ist auch im selben Autor wie Dirty Pair, Da sollen neue Manga produziert werden. Ich weiß nicht wirklich, warum sie das tun, aber ich bin happy. Wenn ich mag äh, dämliche, trashige Science-Fiction-Abenteuer, wo der Hauptkarte alles in die Luft jagt und durch die Gegend ballert. Immerhin. Auf jeden Fall gut. Dann, was haben sie angekündigt? Das genaue Datum für die zweite Staffel von äh, March Comes in Like a Lion? wird wieder 22 Episoden werden, die zweite Staffel, und kommt im Oktober den 14. Denn meine Jüde, die lassen sich Zeit, also die tun das nicht einfach so im Ratzfatz niedermachen. Zwei Staffeln, jeweils 22 Episoden.
2: Mhm.
4: Das ist nicht das kürzeste. Jo. Äh, was ist da hier? Ein. Ihr wisst ja vielleicht, dass die PS Vita im äh, westlichen Bereich relativ tot ist, aber in Amerika was? In, Japan, in Japan noch relativ am Leben. Ne? Ja. Ja. Und das so drin. anscheinend ist sie so gut am Leben, dass jetzt auch von einigen dieser Dinger Animes produziert werden. Da kommt im Oktober ein Anime mit äh, dem Namen Code Realize. So auf ein PS vita spiel passieren. Jo. Und ähm, ja, dass die Chancen, dass das irgendeine Sau kennt, finde ich, äh, ist wahrscheinlich ein wenig geringer. Ich frage mich, wie Japan darauf reagiert. Weil anscheinend ist es bekannt genug, dass in Japan Anime produziert wird, ne? Das ist voll ja, gut. mir ist ähm, es aufgefallen, weil es so mega Nische ist. Das ist ja, ja. schon fast, äh, es, äh, es sieht schon fast aus wie eine dämliche Entscheidung dazu, ein Anime zu produzieren.
0: Weißt du, sie könnten einfach auch ein Anime zu äh, der Zero Escape Reihe machen, aber nein.
4: Nein, nein, nein,
2: nein, nein. nein, nein. Das, aber das kennt nehmen. man auch
0: im
4: Westen.
2: Sie können
3: einfach auch einen Original-Anime machen, das wird doch mal wieder was.
4: Yeah. Ja, Japan produziert zuerst für Japan. Deswegen, das interessiert mich <lacht> einfach, weil es dann so wenig bekannt ist oh. bei uns. Na, was war, noch, was war noch? Oh ja, eine lustige Sache. Wir haben ein neues Anime-Studio. Oh, da Wurde ja ein Anime-Studio mit dem Namen b gegründet. Von dem Regisseur namens Tensho. Der hat zum Beispiel in letzter Zeit die rewrite sache Regie geführt.
0: Ja, oder wofür man ihn viel eher loben sollte, Chris Aya. Grisaia. Also, Grisaya ist sein Masterpiece. Wirklich. Ich finde, Grisaya oh. ist regie-technisch so fucking geil.
4: Und da tut er sich auch drauf äh, konzentrieren. Äh, das erste Projekt ist ein neues Grisaya-Anime-Werk namens Phantom Trigger. Also, ja, der Das
0: Spiel hat, dazu gibt es, glaube ich, auch schon auf Steam. Also, die ganzen Grisaya-Dinger sind ja, glaube ich, mittlerweile wirklich alle auf Steam gelandet.
4: Finde ich irgendwie lustig. Äh, könnte natürlich total hinten, nach hinten losgehen, dass der Mann ein Anime-Studio äh, kreiert gründet um dann einen neuen Krisei-Anime zu produzieren. Hm, hoffentlich hat er Erfolg. Ja,
0: wenn, wenn bei 8-Bit äh, die, die zwei Staffeln, die dazu bereits kamen, erfolgreich genug waren, dann bringt es vielleicht was. Ich meine, die Visual Novel scheint auch einigen Erfolg zu haben, wenn sie auf, wenn auf Steam wirklich mittlerweile alle Teile drauf sind. Und das sind schon ein paar.
4: Ein paar, ne? Es, ja, mein Interesse daran ist verschwindend gering. <lacht>
0: Ich weiß nicht, hast du es mal gesehen, die erste Staffel?
4: Ich weiß, worum es geht. Ich will mir das nicht angucken. Es ist aber wirklich, das ist regie, also Regietechnisch ist das richtig gut. Also ja, es ist wirklich gut. Ich mag halt einfach die Prämisse nicht mit den äh, Leuten, die so ein, so eine schreckliche Vergangenheit hat, dass es sie psychisch zerstört. Und dann so, ach oh Gott, ja, geht mir weg. Davon merkst du davon aber positiv. eigentlich nicht viel
0: in der Serie. Also, das ist, ein, das ist nicht so, dass es das wirklich so richtig krass im Vogel steht.
4: Mal sehen, vielleicht irgendwann. Gut, was haben wir hier? Wir haben eine lustige Sache, zum Beispiel ein Animationszeichner, ein äh, Schlüsselbildzeichner, der hat zum, ich weiß nicht, zum Spaß und Erfreut oder als äh, symbolische Geste, er hat eine Schwarmfinanzierung gestartet, ein Kickstarter, äh, also nicht unbedingt Kickstarter, das ist eine andere Seite, aber eine Schwarmfinanzierung, um Leute zu unterstützen, andere Animateure, die einfach denen das Geld fehlt, weil klar, Animateure mhm. haben manchmal sind sehr schlecht bezahlt in Japan.
0: Das ist Und das meinst du jetzt das Animated Dormitory Project? Also das Animated nee. Dormitory Project oder noch mal ein anderes?
4: Ist was anderes. Der hat einfach nur äh, einen kleinen Betrag von um die 1.000 Dollar, das er dann einfach verlosen wollte. Und okay. nach einer Woche hat er schon das äh, Zehnfache.
0: Ach, die ganzen Studios sollten
4: einfach Patrons aufmachen. Meine Güte. Ja, also das ist riesig angekommen, so wie es aussieht. Also da haben die Leute gleich gespendet, so im Sinne von wegen die Animateure, die Zeichner brauchen was zur Fresse. Mhm. Und dann wird das wahrscheinlich, ähm, ich weiß nicht genau, ähm, zuerst hat er gesagt, er will an drei Leute das äh, verlosen. Jetzt, wo er so viel gekommen ist und wahrscheinlich noch mehr dazukommt, äh, wird das wahrscheinlich an mehrere verlosen, aber das wird wahrscheinlich einfach nur so eine kleine einmalige Auszahlung sein, von was sich 300 bis 500 Euro so ein bisschen Taschengeld. Was aber trotzdem gut ist. Er hat eine gute Sache gemacht und es ist erfolgreich gewesen und es ist schön. Jo. Hm. So, dann haben wir noch eine Sache, bevor ich zu einem kleinen äh, Diskussionsthema komme. Äh, der Comic Market ist zu Ende gegangen. Nummer 92 in Tokio hat diesmal etwa 500.000 äh, Leute angelockt. Das ist ein bisschen weniger als die letzten Jahre. Muss man aber auch dazu sagen, es könnte daran liegen, dass ein Teil von der großen Halle umgebaut wird gerade. Wird renoviert wegen den 2020er Olympiaspielen in Tokio. Mhm. Ja. Aber immer noch am Leben. Ich meine, der Tod des Comic wurde schon fünf, vor fünf Jahren total vorgesagt. Von wegen Nixida.
0: Sorting also, Plakate zur zweiten Staffel von Steins Gate und es gibt immer noch kein fucking Datum und die ist pst, angekündigt seit drei Jahren.
4: <lacht> Der Hass. Die dunkle Seite, Kevin. Sie ist stark.
5: Endlich Diese zweite Staffel, Mann.
4: Okay, mein äh, kleines Nachrichtenthema, wo ich ein bisschen drüber diskutieren möchte. Netflix ist wieder ein bisschen in die Nachrichten gekommen. Zum also einen... wie immer. Zum einen hat es jetzt die zweite Hälfte von My, äh, Dings.
0: Little,
4: Little Witch Academia äh, zur Verfügung gestellt und es hat seine Pläne für den Bucky Anime veröffentlicht, da es mitproduziert. Ne? Ja. Und die fand ich ein wenig komisch, aber irgendwie sehr Netflix-typisch. Und zwar, der soll dann im Sommer 2018 in Japan auf Netflix verfügbar sein, aber der Rest der Welt muss bis zum Herbst warten.
3: Dann schießen sie sich damit einfach selbst ins Knie, weil das wird... Also das, das ist
0: exakt das, was sie die ganze Zeit bei allen anderen Anime auch ja. machen.
4: Ja, ähm, jetzt mal, äh, ich möchte mal das gerne nachschauen. Wie lange war der äh, war die Wartezeit jetzt, bis man die komplette äh, Serie hat von My Little Witch Academia? Das heißt, ich, meine, die die
3: ist, ich meine, die ist komplett abgelaufen gewesen, bevor die auf Netflix verfügbar ja. war. Ja, aber
4: die ja, das erste war. Hälfte ist äh, während die Serie noch in Japan am Laufen war auf Netflix gekommen, oder? Nein, Nein? ich Nein. glaube
0: auch nicht. Danach. Ja. Ähm, die Serie war fertig. Eine Woche danach kam die erste Hälfte. Mhm. Und ja, die zweite Hälfte wann kam die jetzt genau? Welches Datum? Äh,
5: das
4: war letzte Woche Donnerstag irgendwas. Auf jeden Fall hier Ende August, Richtung Ende August.
0: Ja, nochmal zwei Monate, also noch mal so anderthalb Monate extra warten auf die zweite Hälfte.
4: Das, ich finde diese äh, Zeiträume sehr komisch. Die se wirken für mich ein wenig willkürlich. Ich kann das nachvollziehen, dass man ein bisschen glaube, warten muss auf Animes. Ich glaube, seine das ist Anime. exakt das, was
0: Netflix macht. Die haben selber keinen Plan.
4: Ja, ich, ja. ich finde es das nachvollziehbar, dass man etwas wartet auf die Animes und das in, in Schacht, Schachtungsmäßig so, so nacheinander rausbringt. Aber warum dann diese komischen Zeitunterschiede? Ich meine, ich mein,
5: dafür also, das
0: krasseste Beispiel ist dafür, Kakegurui kommt erst nächstes Jahr. Nächstes Jahr, das läuft aktuell, das ist bald fertig. Was das kommt erst nächstes Jahr.
4: Was warum können die nicht Standard nehmen? Warum können die nicht sagen, alle Animes, die wir als Netflix uns holen, die kommen einen Monat oder zwei Monate oder drei Monate, nachdem sie in Japan fertig sind, komplett? dann sind die Leute im was,
3: was ich mir, ja, zum einen Simulcast. Und die andere Sache, die ich mir vorstellen kann, ist, dass die Leute, die da die Entscheidungsmacht haben, Uh, so 50% immer von dem mitbekommen, was uh, in der Anime-Szene überhaupt vorgeht, weil die erste 0 Hälfte... 0%?! Nee, nein, nee, dann... es, es kann sein, dass die gehört haben, okay, uh, Animes werden mittlerweile in Chores eingeteilt, aha, das sind also zwei uh, Hälften von einer Staffel, gut, dann teilen wir die in zwei Hälften und uh, jede Anime-Season ist ungefähr so drei bis vier Monate, aha, dann teilen wir die zwei Chores auf, auf zwei uh, unterschiedliche uh,
4: Seasons. Hm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie so denken, weil die baki anime da ist zwar noch nichts genaueres bekannt. Einfach gar nicht. Über die baki anime ist nichts genaueres bekannt, aber ich, jetzt sagen wir mal, das wird eine 13-Episoden-Serie, die Buckys. Mhm. Warum warten die dann eine ganze Saison, also eine ganze drei Monate?
0: Keine Ahnung, einfach weil sie wahrscheinlich bescheuert sind.
5: Ich meine, nehmen wir, ich nehmen glaube, wir hier ein
0: Beispiel, wo es okay fand mit der Netflix-Veröffentlichung. Und zwar Ajin. Ajin kam eine Woche nachdem es fertig war, auch hm. direkt mit Synchro. Ja. Aber gut, bei yeah. Polygon Pictures Werken funktioniert das, weil Polygon Pictures hat einen verdammt geilen Workcycle. Hm. Ähm, bei ich anderen, ich, ich weiß nicht, wie genau, sie, warum sie es jetzt wirklich machen. Es gibt die Vermutung, dass Netflix auf die Blu-ray-Version des jeweiligen Anime wartet, hm. um, um die zu veröffentlichen, um halt beste Qualität zu haben, sozusagen.
4: Das wäre halt das ist bei aber Little Witch auch ein Academia bisschen nicht.
0: dämlich, weil da sind drei Monate ja immer noch nicht genug.
4: Mhm. Ja, aber du, es ist ja nicht so, dass wir für die Blu-ray bei modernen Anime das nochmal in irgendeiner Art und Weise einscannen. Die tun es vielleicht ein bisschen verbessern nach und nach, aber das ist auch jeweils pro Serie anders. Hier bei Little Witch Academia ist äh, vier Tage nachdem in Japan das Ding fertig war, kam die erste Helfer auf Netflix hoch. Ne? Da habe ich irgendwie so gedacht, warum machen sie die erste Hälfte? Haben sie noch nicht äh, schnell genug, äh, haben sie noch nicht alles fertig synchronisiert oder fertig übersetzt? Oder sonst irgendetwas? Dann, dann hätten sie doch warten können und es alles in einem Puck hochmachen. Aber wenn sie schnell genug sind, um vier Tage, nachdem die Serie in Japan äh, fertig war, das Ding schon auf Netflix hochzuballern, dann, es äh, macht irgendwie keinen Sinn in meinem Kopf.
0: Netflix macht einfach keinen Sinn.
3: Ja, da muss ich... So ein bisschen, Kev, zustimmen. Ich, ich sehe wirklich kein mustiges Muster. Muster ja. ähm, ich, ich meine, ich sehe auch
0: bei ich... ihren Ami-Serien nicht mal ein Muster. Es gibt <lacht> manche Serien, diese in einem wöchentlichen Zeige, also, diese wöchentlich releasen, äh, von ihren, auch von ihren Ami-Originals, also Ripperdale zum Beispiel kam wöchentlich eine Folge, und es gibt halt sehr, und, und es war fertig produziert, und es gibt Serien wie House of Cards, was halt, was sie halt auf einen Schlag raushauen. Wo ich es auch nicht verstehe, es ergibt keinen Sinn. Ich habe das Gefühl, Netflix hat einfach keinen Plan, was sie tun.
4: Hm, ähm, hier, ähm, also ich bin ja wahrscheinlich ein bisschen eine andere Meinung als der Kevin, was das Anschauen von Anime angeht. Ich meine, du magst das sehr, wenn du etwas Aktuelles hast und den ganzen Diskurs des Animes mitbekommen kannst. Also, also sozialen Medien ungefähr simultan schauen, ist für dich doch ziemlich wichtig, oder? Nee, also ich habe
0: das damals bei der Diskussion, wo wir das schon mal hatten, nur gesagt, weil die meisten das eigentlich so sehen. Also der Großteil meisten. von der richtigen Anime-Fanbase, die jetzt wirklich auch so Crunchyroll oder sonst irgendwas benutzen, um halt wirklich an diesem Diskurs teilzunehmen. Ja. Leute, die diesem Dis Also die Leute, die an diesem Diskurs halt einfach nur teilnehmen wollen. Das das, das, das meine ich jetzt so. Und es gibt aber halt sind nur das mal die viele, meisten? die das wollen. Sind das die ich die weiß nicht, ob es die meisten sind, okay, aber ich beziehe ja. mich jetzt nur darauf erstmal. Okay. Und äh, die, die das halt wollen, die können ja dann nicht, wenn es ja. wenn, zum Beispiel Netflix ist, äh, den halt äh, verweigert. Ähm, ich ich schaue so, dass ich halt eine Serie schaue, sobald es fertig ist. Ich will halt bingen können. Ja. Und da kann Netflix eigentlich äh, äh, gut was mir bieten. Aber ich will trotzdem, wenn sie fertig ist, nicht so lange drauf warten auf diese Serie. Little Witch Academia hätte ich sehr gern angefangen, sobald es halt fertig war. Also, Aber jetzt musste ich ja. zwei Monate warten.
4: Für mich ist das nicht so wild. Ich bin jemand, der sehr, sehr gerne ganz persönlich und privat meine Sachen äh, konsumiert, vollkommen abgeschlossen von der Welt. Der Welt kann ich mich dann zuwenden, wenn ich es fettig konsumiert habe, ja, aber dieses gemeinsam konsumieren... Aber dann kann sich die Welt zählen, hier nicht
0: mehr zuwenden, weil es einfach kein relevantes
4: Thema mehr ist. Ja. So, Ich muss ja nicht unbedingt bei allem mitreden wie so ein blöder Fuzzi. Also, also ja. ich brauche das Gleichzeitige nicht unbedingt.
3: Wobei ich da auch sagen muss, Matze, du bist da, glaube ich, so ein bisschen ein, äh, etwas speziellerer Fall, weil ja. du immer noch deinen dein, dein Backlog <lacht> von vor 40
4: Jahren oder so hast. Das glaube ich ähm. aber nicht unbedingt, dass ich da so speziell bin. Also, nee,
3: aber was, was was ich denke, ist, dass äh, Kev schon in gewisser Weise recht hat. Natürlich ist das ähm, ist die lauteste Fanbase die Hardcore-Fanbase, die alles äh, in, äh, am besten in derselben Minute wie Japan haben wollen ja. und dann direkt darüber sprechen wollen. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass der, ähm, der Casual-Anime-Zuschauer äh, sich da entweder das Ganze erst anguckt, nachdem es fertig ist oder sich sehr auf den Hardcore-Freund oder Freundin bezieht, die das in dem Moment auch gucken. Ich, ich bin mir nicht sicher, wie... Ich, die, die Frage, die sich mir stellt, ist, wo nimmt Netflix die Daten her für ähm, das Sehen oder, oder wie sie dann sich gedacht haben, wie sie das Ganze releasen sollen, weil es ist, bei, bei normalen äh, Fernsehserien, kann ich das verstehen, wie sie das machen? Dann macht sowohl ein, äh, ein wöchentlicher Release als auch ein, ähm, ein voller Binge-Release, machen beide Sinn in, in den jeweiligen Situationen. Aber bei Anime ist das halt eine komplett andere Kultur, die sich darum gebildet hat.
4: Ist es das so komplett anders als bei anderen Unterhaltungsmedien? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also nicht so hundertprozentig. Also reden wir über eine, äh, die Anime-Schauende-Kultur jetzt in der internationalen best Welt, oder? Nicht ja, unbedingt in der japanischen. Richtig.
0: Ja. Also, das ich, ich, ich weiß nicht, wie groß man diesen Unterschied so wirklich auch betätigen kann. Ich meine, nehmen wir jetzt sowas wie Game of Thrones, da gibt es auch wöchentliche Diskussionen. Das kommt ja auch wöchentlich im Fernsehen, wöchentlich ja. auf Sky, keine Ahnung. Da gibt es auch diese wöchentlichen Diskussionen, das ist den Leuten wichtig, dass sie das da auch so wöchentlich schauen können.
4: Ja, ich denke ähm, mal, das ist bei allen Serien, die gerade beliebt und angenessen sind und die ein Fantum haben, wie auch und das wie das sich bei Rick and genau, da genau da
0: sagst du es, genau da sagst du es, was auch für Anime wichtig ist. Und es gibt ja noch ein weiteres Problem, was äh, diesen Release von Netflix mit sich bringt. Netflix macht einige dieser Serien damit ziemlich äh, unbekannt, wenn man mal so will. Äh, sowas wie Little Witch Academia haben die nicht ein Stück beworben als es rauskam. Nicht ein bisschen. Ich wusste ja. es nicht, dass es an dem Tag rauskam, weil sie, sie haben nichts dazu getweetet, man sieht dazu nichts auf der Startseite, kein bisschen Werbung.
4: Aber Kevin, das liegt daran, Und? dass sie keine Werbung dafür gemacht haben, nicht, dass sie es in einem anderen Rhythmus veröffentlicht als die Streaming-Seiten. Ja, ja, ja,
0: aber das ist, äh, das, nein, nein, nein. da kommt noch was weiteres dazu. Nehmen wir sowas wie Kake Grui, was, ich denke, eine gewisse Zuschauerschaft haben könnte. Könnte, wenn Netflix es den Leuten nicht verweigern würde. Weil dadurch entdecken die Leute es nicht. Weil ähm, es, es ja. verschwindet einfach. Es existiert quasi im Moment für den westlichen Markt nicht. Und Kevin, deswegen ist es unbekannt. Wenn es sowas auf, wenn es zum Beispiel auf Crunchable wäre, dann wäre es irgendwo auf der Startseite, wöchentlich schaubar.
4: Dann wäre es bekannt. Kevin, meinst du nicht, dass du diesem Simultan oder ähnlich Simultan, zumindest äh, zu der heißen Phase erhältlich diesem Element nicht ein bisschen zu viel Wert hinzugibst? Weil das anime Phantom hat genauso gut existiert, als man noch zwei Jahre auf alles warten musste.
0: Naja, damals hat es dann trotzdem schon jeder illegal geschaut. <lacht> so Auch zu
4: Zeiten, wo noch keiner Internetanschluss hatte, wo es nur, wo er auf die VHSen drei da bis war, vier Jahre ja, warten musste. Das ist muss nicht vergleichbar,
0: da war
5: die Kultur es komplett Phantom anders. Das, das hat sich ja bis heute geraten. verändert.
4: Klar, es hat Matsch, sich muss bedenken, Kulturen verändern sich. Oh, Kevin, hör auf, so herzureden, von oben herab, wie so ein kleiner möchtiger pisser <lacht> Okay, Mädchen, beruhigt euch jetzt mal. Beide, beide, beide. Nein, ich will auf den Fakt hinaus, dass davon kann ich wirklich was sagen. Da habe ich zwar keinen Kontakt zu, keine Verbindung zu, aber ich kann es nachvollziehen, dass die Leute bei was sein wollen, was gerade im Moment heiß ist. Das mhm. war schon immer so, schon immer seitdem irgendwie Fernsehen oder Musik oder sonst irgendwas gab. Aber die äh, die Aussage, dass die das dann komplett zerstören dadurch, indem sie sich nicht an das heiß dran legen, da weiß ich nicht, ob ich das dran machen würde, weil Anime finanziert sich auch in Japan und auch bei uns größtenteils durch die Fans, die wirklich dann ausgeben für Geld für das Merchandising und für die DVDs. Und ich weiß nicht, ob es für die so unglaublich wichtig ist, dass die dann sagen, wenn das Ding nicht simultan ist oder in, heißen, in einer heißen Phase, dann interessiert es mich in feuchte Kehrricht. Davon bin ich nicht überzeugt. Da, da würde ich dir zustimmen. Ähm, ich würde aber
3: sagen, dass äh, im Gegensatz zu vielen anderen Medien, die wir sonst haben, ähm, Anime immer noch in dieser Halbnische ist die jetzt langsam in den Mainstream kommt. Und dadurch, ähm, wie Anime sich einfach kommuniziert hat, gerade in der westlichen Welt, ähm, denke ich, dass es zu einer Art, ähm, ja, zu, zu einer anderen Handhabung geworden ist, dass die dass wir so viele Anime äh, pro Season bekommen, die alle drei Monate bis vier Monate wechselt, dass die Leute wirklich die Reichweite daran messen wie einfach sie da drankommen. Und das wiederum übersetzt sich dann von dem, was ich sehe, in Sales, weil je weniger Leute dein Anime gucken, desto weniger werden dafür Geld ausgeben. Und dann kommen so Sachen wie Crunchyrolls, Little Witch Academia, was äh, von allem, was ich gehört habe, ein total geiler Anime sein könnte, der aber Erst dann gekommen ist, als er äh, komplett abgedreht wurde.
4: Uh, aber um. dagegen kann man das Kommentar nehmen, also äh, das Argument nehmen, dass jetzt im Moment hast du mehr Anime zur Verfügung, schneller zur Verfügung und einfacher zur Verfügung als je zuvor, nicht wahr? Richtig. Aber, aber und genau deswegen Verkäufe und Einnahmen sind immer noch auf dem Rückgang, besonders da wo es wichtig ist bei den DVDs und Blu-rays auf der ganzen Welt. Ich, ja ich die
0: denke Die sind gar nicht mal so wichtig das Merch ist sogar viel wichtiger
4: ja klar auch Merch aber, ist der Einkauf im Rücken das ist ja, und,
3: so. und ich denke das kommt so ein bisschen dadurch dass wie gesagt äh, Anime sich gerade zu einem Mainstream Teil entwickelt was aus einer Nische kommt die ähm, wie wie soll ich das sagen äh, im Endeffekt äh, was sich sehr so voll äh, was sich sehr festgesetzt hat in der, äh, in der Anime Community von dem was ich sehe ist, dass die Leute sehr auf Streams abfahren und so weiter. Die wenigsten Leute haben Geld, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, die deutsche Situation sehe. Ich habe nicht mehr das Geld, mir eine komplette Staffel
4: auf DVD zu kaufen. Das kostet ja. einfach zu viel. Keine Sorge, wir sind alle also. arm. Ja, das, eben Medien sammeln, sind im Aus, im Sterben. Das ist <lacht> ja, weil die Alternativen Ach, günstiger sind viel. Richtig. Zu viel. Und ich
3: denke, da genau liegt die Krux, weil ähm, für ein Game of Thrones, für eine Season Game of Thrones ich müsste jetzt nachgucken, aber ich, ich meine, dass du für Realverfilmung zum Beispiel deutlich weniger zahlst als äh, für eine ähm, für den Anime-Vergleich. Ja, das stimmt. So und da ist nämlich die Sache, die ich meine, wenn ich sage, dass sich da die Community in einer anderen Weise kultiviert hat, weil ähm, wir haben äh, als als Anime-Fans sind wir darauf ähm, angewiesen, dass das Ganze über Streams läuft und wenn wir dann okay. oder oder ich ich sage mal, dass ein großer Teil der Community sich darauf eingeschossen hat.
4: Jetzt die Frage, äh, eine Frage, die ich gerne ja. stellen möchte. Vorhin hieß es, äh, der Unterschied zwischen den Artco äh, Hardcore und den Casuals, also wenn man die englischen Worte benutzen möchte, mhm. aber heißt es dann nicht, äh, dass die Streams eher das ist, dass das äh, Zufällige, das Casual-Publikum anlockt? Also, weil die Hardcore-Leute, sind die sind noch nicht auf Streams angewiesen. Das sind noch die Leute, die die Industrie und im Prinzip bei Anime auch auf Streams
0: kaufen. Die Hardcore-Leute sind im Prinzip bei Anime auch auf Streams angewiesen, gerade in Deutschland, weil einfach die DVD DVDs viel zu teuer sind. Ich würde Kev da eher zustimmen. Ich sehe
3: deine Frage definitiv und ich sehe auch den Ansatz. Ich denke aber, wie gesagt, das es gerade bei Anime extrem wichtig ist, was für eine Reichweite dieser Anime hat. Und wenn sich da gerade legal für viele Leute ähm, nicht die Möglichkeit bietet, den zu schauen, wenn er relevant ist, dann geht er in Vergessenheit, Weil, genau wie du gesagt hast, wir haben so viele Animes jetzt im Moment. Wir haben so ein gigantisches Angebot, sowohl mit normalen Serien, als auch mit Animes, als auch mit äh, Film und allem. Und ich denke, dass es da einfach... Ähm, eine spezielle Situation für Anime ist, die das Ganze sehr schwierig macht, wenn dann ein Netflix äh, rumkommt und sagt, ja, wir releasen das an einem Zeitpunkt, an dem es einfach nicht mehr relevant ist.
0: Achso, so, und was man dazu relevant. auch noch re recht interessant <lacht> sagen kann, das ist ein Beispiel von The Caniper Effect. Ähm, der hat nämlich noch gesagt, dass äh, so, so wenn es halt aktuell läuft und man es auch aktuell besprechen kann, dann bleibt es natürlich auch länger relevant. Weil mm. wenn halt so eine Einkursserie zwölf Wochen läuft, dann ist sie auch zwölf Wochen relevant. Wenn sie auf einen Haufen released wird, dann ist sie vielleicht maximal zwei Wochen relevant.
4: Das dann ist, ist alles das an einem ein Stück geschaut. Das ist natürlich ein gutes Argument. Jetzt ist die Frage, hat Netflix sich erhofft, indem sie so lange wartet zur zweiten hätte von Little Witch Academia, dass das länger relevant bleibt? Ich glaube weniger, ich glaube eher ähm
3: dass sie sich da erhofft hatten mit dem originalen binge release davon zu sagen hey wir sind anders als die anderen Seiten ihr könnt bei uns direkt durchschauen und ich Hat glaube nicht das gekonnt, ist, ja schon. richtig aber so so von dem was sie da angeboten haben und ich glaube das ist halt das was äh, dem ganzen so im Weg steht weswegen viele Leute jetzt Netflix auch nicht unbedingt als als kompetitiv sehen im Anime Markt wo sie einfach hm. denken okay äh, ich will nicht während alle meine Freunde über Serie X äh, sprechen will ich nicht unbedingt darauf warten müssen und dann wenn das Gespräch nicht mehr ähm, nicht mehr interessant ist für meine Freunde ähm, dann erst damit sprechen zu können. Und ich ja. denke, das führt halt eben auch dazu, dass äh, dass es da immer Schwierigkeiten gibt mit Serien, die halt so vermarktet werden.
4: Die, auf der anderen Seite wird in den Nachrichtenseiten schon drüber diskutiert, so wie bei Anime News Network, äh, was für eine Rolle äh, Netflix in der Zukunft der Anime-Produktion spielt, weil es halt da jetzt sich einkauft, dick und fett. Ne? Ja, klar. Ähm, ich weiß nicht jetzt genauen Zahlen, aber es scheint so, als würde Netflix äh, mit Crunchyroll hier so äh, in den Ring steigen wollen. Mhm. Zumindest was das Geld, das sie ausgeben für Produktionen in meinem Bereich angeht, sind die wahrscheinlich sogar dabei, schon Crunchyroll zu überholen. Und das
0: hatten wir, glaube ich, also so eine Diskussion hatten wir doch, glaube ich, auch schon im letzten Podcast oder vorletzten, wo halt auch so, wo auch bekannt wurde, dass Universal jetzt mit Funimation, äh, nee, Sony, glaube ich, war das, die mit Funimation jetzt ja. zusammenarbeiten und dadurch auch dieses diese funimation crunchyroll kooperation so ein bisschen im Bröckeln ist und wenn dann wieder alles vereinzelt ist an Streaming angeboten, oh, holy moly, dann bricht alles zusammen.
4: Es bricht alles zusammen. Ich meine, dann, dann wird das Streaming zu so einem Aufwand, dass es ja, dann im Endeffekt richtig. nicht mehr den Vorteil hat, ne? Richtig. Und uh -huh. da,
3: da muss ich auch eine Sache sagen, die ich äh, glaube ich Kev gestern gesagt hatte, ähm, wir brauchen im Endeffekt für Anime genau das gleiche, was Valve für äh, Videospiele gemacht hat. Wir brauchen einen zentralen Punkt, wo wir einfach sagen können, okay, wir können uns die Sachen holen, wann wir wollen. Wir brauchen ein besseres Angebot als die äh, äh, Piratenseiten uns bieten. Und das ist gar
4: nicht das gegeben. Das kannst du auch wahrscheinlich hacken. Ja. Das ähm. ist halt. Aber du, ich glaube nicht, dass ich mir an einen einzigen Punkt wünschen würde, denn ich habe Angst vor Monopolstellungen. Ja, klar, definitiv. Ich hätte dann musst du
0: Steam ja hassen.
4: <lacht> ja, deswegen hasse ich auch Steam. Denkst du, ich habe irgendeine Seite, äh, Sache von Steam gekauft nach Half-Life 2. Ich war so verbrannt davon, seit ich, da, seitdem habe ich mir kein äh, Singleplayer mehr Spiel bei äh, Steam mehr gekauft. Ich habe nur Multiplayer- okay. oder kostenlose Spiele auf Steam.
0: Du bist ein komischer Mensch.
4: Ja, yeah, ja. Yeah. Das, <lacht> das, das ist, hier, weil wir das ist halt auch der Punkt. Ich meine, ich kann nicht vollkommen verstehen.
3: Ich bin auch nicht wirklich äh, ein Freund davon, wie Steam jetzt die, äh, die Macht, die es hat, da teilweise am Ausspielen ist. Aber für die meisten Leute ist das irrelevant. Die meisten Leute wollen einfach nur Convenience. Und ja, das, klar. Das das ist Grund genug, dass wir sagen oder dass die Industrie an sich sagen sollte, okay, wir müssen das irgendwie, wir müssen eine Möglichkeit finden. Weil wie gesagt, Gaben hat es mit Steam gezeigt, dass es eine Möglichkeit gibt, aktiv gegen Piraterie zu arbeiten, wenn man ein gutes Angebot hat.
4: Ja, das ist so. Sag mal, wie viele Anbieter würde von euch eine gute Zahl sein? Sehen wir jetzt, wir hatten... Drei groß. Ich würde würd wirklich
0: maximal drei sagen. Manchmal also maximal ich, ich, ich
4: würde sagen fünf. fünf
3: um, bei dir so? es, okay. es, es kommt drauf an, wie man das Ganze aufstaffelt. Natürlich, wenn man sagt, okay, äh, äh, wir wollen im Prinzip nur den, der äh, das Ganze am billigsten oder am schnellsten darstellt, dann ist natürlich eins immer die beste Möglichkeit, äh, weil dann hast du alles an einem Punkt. Aber äh, zum einen, um äh, gesunde Konkurrenz zu fördern und zum mhm. anderen, um... Äh, selbst in so einem fall wo man das ganze ein bisschen zentrieren muss äh, oder zentrieren möchte ähm, so spezialisierungen zu setzen weil zum beispiel schaue ich äh, netflix aus anderen gründen äh, aus denen ich zum beispiel äh, früher äh, fernsehen geguckt habe und solche ja. sachen und wenn Aha. ich da die möglichkeit habe ähm, einen service zu wählen der auf mein äh, auf mein zuschau äh, muster irgendwie funktioniert dann ist das wieder eine andere Sache und da ist, glaube ich, auch die Möglichkeit bei mehreren Konkurrenten, ähm, die gleich hohe oder ähnlich hohe Qualität haben, ähm, da einfach zu sagen, okay, ähm, wir geben einfach verschiedene Angebote für verschiedene Menschen.
4: Ja, es wäre schön, wenn es jetzt schon so weit wäre. Ist es ist nicht ja. so, dass Amazon sich auf Science Fiction äh, konzentriert und Netflix auf Fantasy oder so irgendwas, ne? Ja. Äh. Und bei anime Angeboten ist es ja auch nicht so, obwohl wir haben mittlerweile <lacht> so ein paar Leute, die irgendwie sich auf den alten Kram diskutieren, wie zu diesen Diskotiert Media in Amerika, hm. was ich voll geil finde. Na gut, Jojo, äh, dich wollte ich noch fragen. Deine, deine Anzahl an Diensten, hm. Streaming-Diensten, du wärst auch mit 5 in Ordnung? Eigentlich im Idealfall so rum also. drei.
0: Ja, halt, also fünf da müsst der, müsste der Preis schon gut sein. Ich meine, hm. Crunchyroll ist halt preistechnisch einfach geil mit gerade mal 5 Euro pro Monat. Aber Ust, wenn ich dann ja, für jeden ja. Streaming-Dienst, wenn es 5 wären, für jeden 10 Euro bezahlen müsste zum Beispiel, das wäre mir ja, dann zu viel. Das,
1: ja, das, das ist ja schon was, ne? Also für mich wären es maximal 4.
4: Okay. Na, ah, gut zu wissen. Schöne Diskussion. Ja.
0: <lacht> so, und auch recht lange.
4: ja gut, dann... Machen wir haben jetzt auf, oder? <lacht> Kevin, genau, Ich habe noch ein paar kleine News. Ähm,
0: ja. Eureka 7 High Evolution, der erste Film der äh, neuen Trilogie, wird nächstes Jahr auf dem Akiba Pass Festival gezeigt. Man kann jetzt auch schon vorbestellen fürs das Pass. Äh, 30 Euro äh, für sogenannte Blind Ticket. Das heißt halt einfach nur so, nur so weil halt noch nicht viele äh, Filme bekannt sind, die da jetzt laufen werden. Ähm, dann gab es einen neuen Trailer, beziehungsweise ich glaube sogar den ersten Trailer zu Godzilla, zum, zum Godzilla-Film von, von Polygon Pictures. War glaube ich der erste.
4: Und er ist richtig geil. Mhm. Also. Meine ich das nur oder sieht Godzilla ein kleines bisschen aus wie der amerikanische Godzilla von 2014?
0: Ich, ja, ich würde würd ich, würd ich auch so sagen. Und das finde ich auch persönlich gut so, weil das war der beste Aussehendste. <lacht> Und also, er sieht hier auch schon einfach verdammt gut aus. Also, Polygon Pictures ist sich immer mal wieder, also ist sich erneut am Selbstübertrumpfen. So, ähm, das erste Naruto, die erste Naruto-Serie mit ihren 220 Episoden gibt ist jetzt äh, bei Crunchyroll. Äh, also, im japanischen Urton mit deutschen Untertiteln, nichts geschnitten oder irgendwie so, also... Komplett oh. original Naruto, jetzt äh, bei, bei Crunchyroll
4: Deutschland. Keine zensierten Wolken mehr. Meine Güte, 90 viele Episoden. Oh, zieht's euch rein. <lacht> zieht's euch alles rein.
0: <lacht> Tut es. Ähm, was, ich, was ich immer interessanter finde, ist dieses, dieses äh, TV anime web -Hentai format wird immer, äh, immer größer. N nächste web -Hentai? Haben wir haben wir das nächste, <lacht> haben wir die nächste Serie, die so laufen wird und die hat auch wieder schon, ist auch wieder so einen extrem langen Namen mit Omiyai Aite Aite wa na Montaji
4: ähm, ich muss echt ja. mal hier ähm, einen kleinen Workshop aufmachen mhm. für die Ja,
0: wenn die Titel so lang werden, dann wird es halt echt, wird's äh, ja. schwierig <lacht> ähm, ja ähm, wie gesagt, nächstes nächstes äh, TV Anime Web Hentai Format. Warum auch immer das so im Kommen ist aktuell. <lacht> Haha, komm. Ähm, dann wow. gab's einen. <lacht> oh. <lacht> dann, dann <lacht> dann gab es einen Trailer, und ich wusste bisher nicht, dass dieses Projekt existiert, aber ich finde es mega geil, äh, zu einem DC-Anime. Und zwar Super Heroes vs. Eagle Talon. Oh ja,
3: davon habe ich und, gehört.
0: Ähm, ich, ich, ich schicke euch mal den Trailer und ich würde auch jedem Zuhörer mal raten, auf YouTube zu gehen und danach zu suchen. Ähm, es ist Es ist interessant. Es ist ein interessanter Trailer, weil... Ähm, er hat viele verschiedene Stile, äh, gegen Ende hat er sogar eine CGI-Sequenz, die fucking gut aussieht, während halt dazwischen so extrem bunte Zeichnungen irgendwie sind, also, das, das war doch gerade das so ist Flash, logynäßig.
4: das ist doch total Flash, oder? <lacht> das ist Flash-Animation, ja. Ja,
0: ja, ja. aber boy, diese cgi animationen am Ende sind schon gut.
4: Das ist eine Mischung aus Flash-Animation, CGI-Animation und traditionellen japanischen Animation. What the fuck? Das ist ein bisschen Ich arg.
0: weiß auch nicht. Aber es sieht einfach so witzig aus, ich will es sehen. <lacht> äh, und dann noch eine letzte News. Crunchyroll ist jetzt in einem neuen Geschäft eingestiegen und zwar Videospiele. So, Mega, ähm, hatte... ja. Crunchyroll und äh, der japanische Videospielhersteller Gree äh, sind eine Kooperation Gris. eingegangen um nächstes Jahr mit dem ersten <lacht> Titel einzusteigen, und zwar äh, ein Spiel zu Is It Wrong To Try To Pick Up Girls in a Dungeon. Oh, oh, no. oh
2: okay. okay.
3: nice.
0: Ja, kommt nächstes Jahr aus, äh, Ist noch nicht so viel bekannt. Man sieht auch in dem Trailer eigentlich nicht wirklich, was es für ein Spiel ist. Ich gehe aber mal davon aus, dass es eine Visual
4: Novel ist. Schade. Ja. Weil dann, Matschi hätte man locker zu so einem kleinen äh, Roguelite oder sonst ja. so ein Actionspiel oder ja. sowas machen Ja, One man. Haken Slayer einfach.
1: Ja. <lacht> Und ja, das das war ziemlich ich möchte ein Devil May Cry mit den Fähigkeiten. <lacht>
0: das könnte auch gut sein. Ich
3: möchte immer noch mein äh, äh, My Hero Academia Videospiel. Es gibt schon eins. Ah, es ist nicht gut.
5: Es ist in
1: Ordnung,
3: aber es gibt eins. Ja, ein, ein gutes.
5: Ja, ja das, ist
1: das für wird eine wahrscheinlich eine Konsole,
0: also 3 ds Mensch, <lacht> Mensch, ey. läuft, ja auf jeden Fall, das waren noch meine News, da ja, ist nicht so viel passiert
3: Extraordinary, gut,
0: das, das ist schon heute früh aufgefallen, also unsere deutschen Publisher scheint gerade irgendwie Publikationsprobleme zu haben, weil einiges, was sie lizenziert haben, kommt irgendwie nicht raus Ich meine, wir haben Casse, die mittlerweile so sehr zurückhängen bei einigen Serien, viele von Bones haben sie lizenziert, während des lief, ist immer noch nicht da ähm, My Hero Academia, die erste Staffel ging ich davon aus, dass die auch mittlerweile schon längst da sein dürfte, auf deutsche Blu-ray immer noch nicht. Grimgar, Heidegänze und Grimgar auch immer noch nicht. Äh, was noch? Was noch? Da war da, noch irgendwas, hatte ich früher realisiert, womit sie äh, hinterherhängen. Ich, auf also, jeden Fall. ich
3: muss aber auch sagen, dass Kase
4: generell nicht so.
0: Ja, das ne? ist
2: richtig. Und so. Das, also, bo das ist vollkommen richtig.
4: So, ich des euch nicht, Kase. Ja, wenn ihr Leute, wenn ihr Hilfe braucht beim Übersetzen, dann hier. Ja. Haut mich
2: an. Ich, ich,
0: ich bezweifle, dass es am Übersetzen liegt. Ich meine, die haben vier Jahre für Attack on Titan gebraucht. Wenn
4: ihr einen
3: Testschauer für die äh, Animes braucht, und ihr könnt mich bezahlen. <lacht> also ich mache gerne Reviews,
1: das ist nicht. nicht. Ja, wir
0: werden von Kase wahrscheinlich niemals Testexemplare bekommen. Das
1: schon.
3: Ich gehe nicht davon
1: aus, aber es wäre cool, wenn...
5: Ja, bitte.
3: Die, die kommen dann wahrscheinlich auch raus, wenn die dritte Staffel von dem jeweiligen Anime schon durchgelaufen ist und frei verfügbar ist. Ach. So wie Kann K ja hier ja. und
0: da an einige Sachen hängen. Aber KSM hat auch das Problem mit Conrevo. Da ist auch mittlerweile immer noch kein Datum, wann das kommt. Ich will endlich mm. Concrete Revolution, Mann. Ich will die Blue ja. immer.
1: wollte fragen, sind wir fertig oder sind wir ja, jetzt nicht fertig? Ja, jetzt sind wir fertig. Jetzt
0: sind wir auch vollkommen fertig mit den Ärfern. Ich oder? meine nur, wir <lacht> sind hier
1: fünf Stunden am machen. Dicker. Ach was. Das nicht muss auf
0: Klo Wir gehen, haben uns 14 ich. Uhr, also für die Zuhörer, wir haben uns 14 Uhr jetzt zusammengefunden. Wir haben es jetzt mittlerweile 19 Uhr. Ja. Yeah. Ähm. Oh, ja. <lacht> ich würde jetzt einfach alles auf Kevin schieben, weil er uns ja. eingeladen hat. Ich würde sogar fast davon ausgehen, dass es der längste Podcast bisher ist. So, no, viel zu
3: mal. einem guten Interviewer und guten Segways, ne, Kevin.
0: <lacht> ich meine
1: nur, wir sind sehr gut in, für Filler. Wir sollten eigentlich für, naja, diverse <lacht> ja, also Animes äh,
0: ja. Filler-Episoden rausfinden.
4: <lacht> <Ja>. <lacht> wir sind gut. Hört es zu. So
0: alles klar. Oh, neue News. Oh Gott. Äh, äh grad, grad noch reingekommen. Nein. KSM hat, äh, Rudolf der Schwarze Kater lizenziert. Warte, was? Rudolf der Schwarze Kater. Ich kenne das auch ein bisschen anders. wie zur Hölle heißt das auf Japanisch? Rudolf, äh, Kuro Neko. <lacht> Rudolf To Ipai was? Was? Athena Rudolf the Black der englische Titel, ein CGI-Anime. Mm. Hat KSM mal soeben lizenziert.
4: Mm. Wusste ich gar nicht, dass es existiert. Ich habe jetzt gedacht, das wäre irgendwie 70er Jahre Masterpiece Theater Zeugs oder sowas.
5: ne <lacht> okay. Gut, haben wir das Und auch noch. Mit diesem Danke, Highlight KSM. So.
0: Damit können wir jetzt aufhören. Das war der 86. Anime Podcast. Dabei waren Jojo. Bye, bye. Elo. Ich schmelze. <lacht> Matze.
4: Es tut mir alles so leid.
5: <lacht> <lacht> Und ich das sage bye.